0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Bladhering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, bevor wir zum Faktencheck kommen, äh, wir nehmen auf am Montag, den 29.05. Und da passieren drei Sachen parallel zu uns, zu unserer Aufnahme. Die, die, die war aber Relegationsspiel. Relegation. Schönen Gruß an Becky. Ach stimmt. Ne? Ja, die fiebert natürlich mit ihrem Wolfsburg. Ja, die Hummelfrau. Genau, die wir <lacht> dann Dann ähm, äh, Methodisch Inkorrekt sendet heute Abend live. Ausnahmsweise auch mal, ne? War nee, irgendwas, nee die, die haben
1: irgendwas getwittert, dass das Mo
0: keine Montagsausgabe oder was habe ich da gelesen. Ja, nee, das war, glaube ich, Sendegarten. Ach, das war, das war Sendegarten ah, okay. mit Montagsausgaben. Und Minkorrekt, die haben jetzt, das, ist die, das wird, glaube ich, die dritte Live-Sendung. Mhm. Ne? Also das wird jetzt bei denen zur, zur Regel, dass die live senden. Und das dritte... Ähm, es gibt heute Abend Hamburg-Journal. Das, <lacht> das ist jetzt, jetzt, jetzt nicht so ungewöhnlich. Das ja, gucke ich tatsächlich fast jeden Tag an. Ja, das erzähle ich nachher, warum das von Relevanz ist. Gut, kommen wir jetzt mal zu den Faktenchecks. Ich habe diesmal nix. Du hast nix. Schlimm. Ich habe auch nicht so viel. Also ich habe mich hat das nicht, äh, <lacht> mir hat das keine Ruhe gelassen. Ich habe doch erzählt, dass ich mal gesehen habe, San Pauli gegen Köln im Volksparkstadion. Ja. Und da habe ich ein bisschen recherchiert. Man kann ja gucken nach dem Motto, wann war San Pauli mal überhaupt in der ersten Liga. Ja. War ja nun nicht so oft, <lacht> ähm, darf man da ich so sagen. Wann haben sie denn gegen Köln gespielt? Äh, wann haben sie im Volksparkstadion gespielt? Und ich habe es tatsächlich rausgefunden, verlinke ich, das ist äh, Kicker, hat ja auch so eine Historie. Bundesliga-Spieltag, erste Bundesliga 1977-78. Da war ich noch nicht dabei. Ich meine, da gab ich schon auf der Welt, aber... Ja. Gesehen habe ich es nicht. Ja, das muss das Spiel gewesen sein, weil es kommt von, was ich so erinnere, von, einem, von meinem Alter damals. Ne? Später war ja so ein Pauli nochmal, aber das ja. entweder haben sie nicht mehr Volksparkstadion gespielt oder nicht gegen Köln oder was weiß ich. Also das muss wirklich das Spiel gewesen sein, weil es fand tatsächlich im Volksparkstadion statt. Mhm. Ne? Wir waren ja darauf gekommen, wo wo wohl Holstein Kiel seine Ja, ja genau, die seine jetzt am Spiel, Millertor spielen oder, oder in Lübeck. Ja. ja, das war das. Dann. Ähm, äh, haben wir noch einen Hinweis bekommen von unserem, äh, nein, das ist jetzt, doch, das sag ich so, es gibt ja so Edelfans, sagt man, <lacht> und wir haben einen Edelhörer, das ist der, der ad com -Pod. Mhm. Der hat nämlich einen, äh, selber einen Faktencheck beigeliefert. Und zwar, ich hatte letztes Mal erzählt, dass im Sendegarten jemand zu Gast war und irgendwas gesagt hat, was ich interessant fand. Und er hat mich darauf äh, hingewiesen, das war Dirk Prims. Dirk Prims sagt ja nichts. Nein. Ist auch, <lacht> ist, äh, ist Podcaster. Ist äh, Und vor allen Dingen, der ist was äh, den genaue Berufsbezeichnung weiß ich nicht, von bei Google. Okay. Auch mehr so ein, also jetzt nicht einer, der stumpf irgendwelchen Code hackt, sondern einer also mehr auf der kreativ-denkerischen Ebene. Ah, okay. Ne? Ja. Der war im Sendegarten zu Gast. Das war der, an den ich mich nicht namentlich erinnern konnte. Ja, äh, da du keine Faktenchecks habt, wir, mhm. wir, wir düsen jetzt hier so durch die Faktenchecks <lacht> durch. Ähm, dann nochmal Nachtrag zu diesem wannacry cry ja. Virus, ja. Wurm, Schrägstrich, was auch immer, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen und das war irgendwie so, also muss man da jetzt was anklicken oder verbreitet der sich so und mhm. äh, ja, sowohl als auch. Also äh, diese Sicherheitslücke, die er nutzt, die benutzt er, also das macht ihn quasi zum Wurm, aber er muss erstmal einen Rechner verseuchen. In, Im LAN, ne? Im LAN, genau, wie, ja. wir, wie wir vermutet haben. Ja. Also du musst, einer im LAN muss äh, wirklich was Böses anklicken. Mhm. Ähm, ja, da ist man, aber dann dieses Ausbreiten, das macht er eben über diese eigentlich schon lang gepatchte Lücke im SMB. Mhm. Und da habe ich tolle Videos gesehen, da hatte einer dann so zwei virtuelle Maschinen nebeneinander mhm. auf seinem Bildschirm. Und auf der einen hat er dann selber den mhm. ausgelöst und dann sahst du irgendwann Prop kam dann dieser, äh, da wird ja das Bildschirmhintergrundbild ausgetauscht und dann floppt er dieses berühmte ja. Fenster auf, was tausendmal geteilt wurde. Und dann hat er irgendwie so ein Wireshark oder so laufen. Und ja. dann siehst du da die Pakete durchrauschen, das hatten wir jetzt nicht so viel. Ja. Und auf der anderen virtuellen Maschine ist, passiert nichts, gar nichts. Also er klickt ja. nichts, gar nichts und irgendwann macht es auf der Maschine auch so, plopp, Bildschirmhintergrund ja. geändert und auch dieses Fenster. Ja. Also da sieht man, wie eben der eine Rechner von ihm infiziert wurde und wie der den anderen Rechner im Laden wie, über diese Lücke dann infiziert mhm. hat. Und was ich, äh, was jetzt vor ein, zwei Tagen erst rauskam, ähm, das habe ich heute gelesen, weil ich heute in der Firma meine ganzen alten E-Mails gelesen habe, also es ist nicht so brandneu vielleicht. Ähm, es gibt jetzt mittlerweile Tools, um das, um die von WannaCry verschlüsselten Dateien wieder zu entschlüsseln. Ging jetzt nicht nur bis zu einem bestimmten Punkt oder irgendwie sowas? Du darfst nicht neu gebootet haben. Ja. <lacht> Weil dann irgendwie die Primzahlen, die er zum Verschlüsseln benutzt, noch im Arbeitsspeicher liegen. Ah, okay, ja. Also mit Glück, also mit Arbeitsspeicher ist es ja auch so ein bisschen wie mit äh, Festplatte fragmentieren oder mit Speicherkarten oder so. Äh, solange der Platz im Speicher noch nicht durch irgendwas anderes wieder angefordert wurde, kann es sein, dass die Primzahlen mhm. noch im Arbeitsspeicher Schön, liegen. Ja. Und dann nimmt er die Primzahlen und dann entschlüsselt er deine Dateien. Mhm. Wie, ist vielleicht mal eine ganz gute Idee, falls mal der nächste Verschlüsseler kommt und man wird Opfer von so einem Verschlüsselungsding, dass man vielleicht sagt, ich lasse den Rechner mal schön. Wobei man in erstmal
1: schnell ausmachen, bevor er noch mehr verschlüsselt wäre wahrscheinlich. Naja, geht ne? so zu spät, aber, ja, aber, ja. aber, aber instinktiv
0: würde ich wahrscheinlich erstmal Scheiße. Zack, 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 raus. Ja. 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 Nee, also wie gesagt, das fand ich ganz interessant, alleine nach dem Motto, die Primzahlen, die noch im Arbeitsspeicher liegen. Aber <lacht> klar, und äh, gibt es auch ein Video, also ich verlinke dann äh, Artikel von ZDNet und da ist auch ein Video. Video eingebettet, das ein, oder ein Giphy, ist ja auch egal jedenfalls, da siehst du, wie erst der Rechner verschlüsselt wird mhm. und wie der Typ, der das entwickelt hat, dann sein Tool aufruft und dann, mhm. also direkt danach quasi, ja. und dann dauert es einen kleinen Moment und prop und alles ist wieder entschlüsselt. <lacht> Spannend. Finde ich cool. Ja. Finde ich echt cool. Ja, so, dann habe ich jetzt die ganzen Faktenchecks rausgehauen, dann darfst du jetzt mal was erzählen.
1: Äh, ja. ja. Ich frag dich was. Ja, frag mal, mal was. Machen. Das ich ist immer viel spannender. Ja,
0: doch, da ich, das Problem ist die Kategorie, was Ole so postet, da muss ich wieder scrollen. <lacht> du hattest eine kleine Pannenserie. Bevor du dein Fahrrad nochmal durchgecheckt hast, hast du, wir hatten ja letzte vor zwei ja. Wochen, da hattest du ja schon da Platten gehabt und hattest ja. von deiner CO2-Pumpe erzählt, ja. die dann leider durch Spielereien schon so leer war, dass es nur für einmal auf reicht. Genau. Ich weiß, ich bin fiese. <lacht> Aber dann hast du schon wieder ein Foto gepostet, wo das Fahrrad im Kofferraum lag. Das ja. ist nicht das normale Habitat eines Fahrrads. Nee, eigentlich nicht.
1: Äh, ja, das ist das Schöne an an 2 go ne? Ich weiß, an, an äh ein Carsharing, dass man kein eigenes Auto braucht, um mhm. das Ding mal nach Hause zu bringen, notfalls. Aber ja, war mal wieder platt der Reifen und mhm. wieder an anderer Stelle, also nicht nicht am flicken. Also ich habe, das ist ja fürs Ego wichtig, <lacht> ne? dass ich also nichts mhm. falsch gemacht habe. Aber irgendwie war der wieder kaputt. Ja,
0: hab's wieder geflickt. Hast du mal den Mantel von innen? <lacht> hab alles abgetastet. Also ich habe das mal gemacht. Ich hatte, das war ein, war ein etwas voluminöser Mantel. Und dann habe ich äh, mein Handrücken von innen einmal durch den Mantel gezogen, ja. was den Erfolg hatte, dass ich nachher Kratsch. einen schönen Kratzer, weil ich habe dann die Stelle gefunden, die <lacht> äh, war keine so schlaue Idee. Seitdem taste ich dann doch lieber, auf, aber wie ja. gesagt, schön mit dem Handrücken einmal durch den Mantel und so. Oh, da ist glaube ich der Gegenstand, der immer die Löcher. In den Mantel ja,
1: also es muss irgendwas anderes. Also es war, also es ist kein keine Sabotage, wie das so schön heißt. ne? Also, mhm. also die Löcher waren zu klein. Also nicht, dass, dass er jemand mit dem Messer reingestochen hat. Ähm, aber ich bin, ich habe mir zwar mittlerweile schon einen neuen Schlauch gekauft, und einen neuen Mantel, weil ich sowieso ein neues Rad eingebauen wollte. Ähm, aber ich bin mit dem alten noch, weil der noch nicht da war, 120 Kilometer wieder gefahren jetzt hm. und äh, ohne, Fe ohne Probleme. Also neuer Schlauch zwar, aber alten Mantel. Hm. Also lass auf jeden Fall nicht am Mantel. War einfach blöd gelaufen. Ja.
0: Das ist immer ärgerlich. ja Und weil, damit dir das nicht wieder passiert, dass du unterwegs bist <lacht> oh Gott, und ohne du Lust <lacht> bist, ich konnte da nicht dran vorbeigehen. <lacht> weil da auch so schön. Hamburg drauf ist. Ach, wie schön. Ich überreiche, ohne zu so eine Fahrradpumpe. Eine, eine Original Hamburger wo, Fahrradpumpe. Genau, wo Hamburg drauf steht und die ja. Skyline von Hamburg ist da drauf und sie ist auch, es ist eben so eine kleine, gibt es ja heute so klein und kompakt. Ne? Jo, danke. Die kannst du dir dann da ans Fahrrad tackern.
1: Länge, was heißt Matters, ne? 21 hm. Zentimeter, falls das
0: jemand wissen will. Von der Pumpe. Ja. Mehr wollen wir nicht wissen. Ja, sehr schön, danke. Okay, da, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. <lacht>
1: Man muss ja echt aufpassen, was man postet. Hätte ich mal gesagt, mein Ferrari ist kaputt oder <lacht> so. Ja. Und, und ich kam <lacht> mal Ferrari-Händler vorbei. Und ja.
0: Nee. Ja, willst du noch dein Rad, das ging aber noch weiter mit deinem Rad, ne? Du ja. hast das ja gepimpt ohne Ende.
1: Ohne Ende, tatsächlich, ja. ich hab, Also ich, ich will ja äh, schönen Fahrradurlaub machen. Äh, da habe ich mir jetzt erstmal Gepäckträger, also nee, fangen wir unten an, äh, Schutzbleche besucht. Ähm vorne und hinten, weil ich bisher, ich hatte also ursprünglich gekauft hatte das gerade komplett ohne Schutzblech, habe mir dann diese Steckdinger gekauft aus Plastik, die ich schon zurecht schnibbeln musste, weil die nicht so ganz passten, das sah einfach hässlich aus, das mir jetzt ruhig ein paar Schicke habe ich dann auch gemacht den Namen schon wieder vergessen, wie die hm. heißen kriegen wir eh nichts für <lacht> <lacht> ähm, ja und dann habe ich die montiert, habe dann gemerkt, dass meine Gabel vorne ungewöhnlich hoch ist hm. also dieses U-Stück, dieses umgedrehte U-Stück, sage ich mal und zwar weil das Fahrrad vom gleichen Händler auch mit also mit Federgabel und Starregabel gibt ich habe die starre genommen damals schon weil äh, einfach weniger federanfällig, ne mhm. also man kann da gerade in der Pampa geht halt nichts kaputt und deswegen ist aber diese diese Schraub an äh, diese Verschraubung sehr weit weg quasi vom Reifen und deswegen passte das äh, Schutzblech quasi nicht ähm, sauber da rein. Hm. Also
0: also schmiegte sich nicht so an, wie man sich genau. das eigentlich vorstellt, sondern war drei Meilen vom so Golf, Golf Country früher, ja, auch genau. jemand kennt, also ja. diese Radkastenabstand,
1: Rad so sah genau. das ein bisschen aus. Hab dann so ein bisschen rumgefragt und äh, was man da machen kann, kamen ein paar Vorschläge, die aber auch, also waren nicht schlechte mhm. Vorschläge, aber alle im Prinzip mit Live verbunden. Hab dann auf der Suche nach diesen Lösungen quasi im Baumarkt was anderes gefunden und zwar so wie heißen das? Diese Schienen, in die man Regalblätter quasi rein, reinhängt. Mhm. Ne? Passt irgendwie ganz gut rein, ein bisschen rumgesägt rumges rumges äh, mit der Metallsäge, schön Handmetallsäge und ich habe ja auch keinen Schraubstock oder sowas. Das ist schon sehr nervig, mit einer Hand quasi halten, mit einer mhm. sehr lange gesägt. Dann noch irgendwie Löcher reingetrieben für die Schrauben und jetzt sieht das so aus, wenn das genau so immer gehört hätte. Mhm. Jetzt passt das ganz gut. Ähm, ja, habe ich Schuss vielleicht dran und da dieses Ding ja für Regalbett, das ist auch so eine Art Schiene ja quasi schon. Ich kann es schön in der Höhe mir frei aussuchen, wo ich das Ding festschrauben möchte. Hm. habe das Gleiche dann auch mit dem vorderen Gepäckträger und dem hinteren Gepäckträger gemacht. Ähm, Achso, da hast du auch deine eigenen... Also hinten muss ich es nicht, aber vorne muss ich dann halt auch, weil der ja auch quasi ja. eigentlich an den, Lampen, äh, an, an, ja, an den Lampenaufnehmer quasi befestigt hm. würde. Ähm, ist dann auch da fest? Ja, äh... Habe das alles gemacht, habe mir dann noch äh, ein richtig schönes Nabendynamo gegönnt, also im Samt Vorderrad. Mhm. Ja, das war es im Wesentlichen, glaube ich. Mhm. Äh, ja, und hinten gibt so es so auch so einen Aufsatz für, äh, ja, sch für, genau, für
0: schwere Lasten, sage ich mal, die man schön abnehmen kann. Mhm. Ja, so also gut aus auf dem Foto, dass da die fritz kohler kiste genau ja. in den Halter reinpasst. Das ist und ein super Ding, ja. ja. Es ist auch super stabil,
1: ähm, Extrem hecklastig. Ich habe ja nebenan bei Edeka eingekauft, einmal mhm. alles vollgeladen, Fahrradständer, macht das Schloss ab, dann geht das natürlich erstmal nach hinten. <lacht> <lacht> aber ich habe ja. noch eingefangen, aber man muss halt dran denken, dass das mhm. jetzt
0: äh, sehr hecklastig ist, wenn es ja. beladen ist. Ja, aber du hast ja, sagtest ja, dass du äh, dir auch für vorne jetzt was ange, also ein Vorder Vorderradgepäckträger. Vor Low Rider heißen Low -Ride. die. Ähm, Habe ich auch. Ich da ja? ein paar
1: Steine reinschmeißen. <lacht> Könnte man machen, ja. Aber es ist ja tatsächlich mehr für den Urlaub gedacht. Da kommen mm. also auf wohl hinten also auf vorne Packtaschen dran, damit das Gewicht mm. möglichst gleichmäßig verteilt wird. Hatte ich ganz früher schon mal, nur als armer Student hatte ich damals das Billigste vom Billigen. Musste mm. unterwegs 5000 Mal immer alles wieder reparieren, weil die Stangen durchgebrochen sind. Und mm. Jetzt dachte ich mir, was halbwegs Ordentliches. Also jetzt auch nicht die Deluxe-Variante, aber schon hoffentlich was hält. Mm. Ja, und dann äh, kann es damit dann
0: auch irgendwann losgehen. Ja. Auf alle Fälle... Ein Paket Kabelbinder und eine Rolle Gaffer-Tape. Das mitnehmen. ist tatsächlich das Wichtigste, was man braucht. hat er schon ganz recht. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja. Und du hattest schon, irgendwas hattest du auch, dass du schon mal ein bisschen norwegen-technisch, was hast du irgendwie, dass du schon mal geguckt hast nach irgendwas, nach Campingplätzen und ähnlichem. Die Tunnel. Man
1: haben, in Norwegen ist das Problem, die Tunnel. Du darfst mit Fahrrad durch viele Tunnel nicht durch, was Ach. auch kein Wunder ist, weil die ersten sind die nicht belüftet. Hm. Relativ eng, hast also kein Fahrradweg und. Bis zu 24 Kilometer lang. Oh Gott. <lacht> nee, da würde ich, glaube ich, beklemmung kriegen. <lacht> ja, es oder? ist auch nicht schön, weil du auch nicht blüffst, du, du strichst quasi die ganze Zeit nur den, den, den ganzen Gestank von den Dieseln mhm. und Benziner und alles. Und ich habe das einmal gehabt, ich war ja schon Rad in Norwegen, mhm. ähm, da war ein Tunnel, da war, mir, da war aber die einzige Verbindung. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir zurückfahren müssen, bergauf. Da mhm. habe ich gesagt, komm, fährst du durch, sieben Kilometer, schaffst du ging auch leicht bergab, aber das war dann so, oh, das war eine Katastrophe. Mm. Ich wusste vielleicht nicht, wissen, wie lang der ist und du siehst nichts und du bist da drin, du kriegst echt der was Klaustrophobie und dann überholt dich nachher irgendwie so ein Bus um so mit zwei mm. Meter Abstand und so ein Tunnel, der saugt dir dann nochmal richtig mit mm. und du hast das mm, Gepäck ja. überall rechts und links, du bist also relativ breit. und Das habe ich einmal gemacht und das mache ich nie wieder.
0: Hast du eigentlich so Positionslichter außen an deinen Taschen, damit die Leute von hinten <lacht> ja. überhaupt sehen, wie breit? Ja, ja. im Prinzip schon. Hast, gesagt, da das, ist das ist fatalistisch.
1: Es hat durchaus so Gründe, dass es da nicht erlaubt ist an mm. einigen Stellen. Und das muss man halt gucken. Oft, oft, was, also sehr oft sogar, ähm, gibt es schöne alte die ehemalige Straße, die, die es gab, bevor es den Tunnel gibt gab. Die es gab, bevor es ja vor ja. der Tunnel gebaut wurde. Mhm. Ähm, die gibt es meistens noch völlig hinüber, klar, aber so schön. breit wie halt eine Straße fürs Fahrrad, mhm. ist es oft sehr schön so ein Berg oft gibt es das noch. Musst du manchmal das mhm. Fahrrad über die Leitplanke heben, dass du da drauf kommst, ne? Weil das ist nicht eigentlich nicht, nicht mhm. ist nicht mehr in Stand gesetzt und sowas. Und das kannst du überraschenderweise extrem gut bei Google Maps sehen, das ist mir aufgefallen. Also, nicht, Maps kannst du also echt, nicht, dass die als Straße offiziell <lacht> eingezeichnet ist, aber so in Street dem, View. im Street View. Das kannst du tatsächlich jede, also tatsächlich jeden jeden Pfad, also jeden mm. Kuhacker, siehst du quasi bei Street View in Norwegen. Mm. Das ich, finde ich extrem interessant.
0: Ja, das wird ja immer gerne wieder rausgeholt, das Beispiel, dass du so ganz Deutschland Europa ist nicht blau,
1: es ist dieses blau eingefärbte
0: von Google, genau. Und Deutschland ist dann immer so... Placken um die Großstädte ja. herum ja. und das war's. Ja. Und bei denen ist es nicht nur entlang der Straßen, sondern als wenn ja. die wirklich da jemanden durch die Pampa schicken ja. mit, mit diesem Rucksack oder so. Ich habe, Was haben wir letztens gesehen ähm, aus Gründen? Hagenbeegs Tierpark. Mhm. Also du kannst Hagenbeegs Tierpark dir mit Google Street View angucken. Das ist ja cool. Das da, ich weiß ja. nicht, gibt ja dieses Fahrrad oder ja. auch diesen Rucksack. Und das Witzige ist, die sind da, glaube ich, irgendwann ganz früh morgens durch. Du mhm. siehst irgendwie wenn du wenn du da durchgehst quasi dann siehst du irgendwie so ein paar andere Leute der eine hat eine Fernsehkamera auf der Schulter der andere hat ein Stativ in der Hand also als filmen den Google Mann was ja als wenn die da gesagt haben das verbinden wir gleich mit irgendwelchen Drehaufnahmen und und noch so Leute die dann immer ganz wichtig in auf irgendwelche Blöcke gucken oder so mhm. also das und du siehst jedenfalls auf dem Stück was wir uns angeguckt haben keine Zuschauer, Gäste, keine normalen Besucher. Besucher. Mhm. Ne, du siehst wirklich immer nur die gleichen Leute, die auch immer irgendwie so äh, immer ein, zwei Meter vor der Kamera weglaufen. Ja. Ne? Also einmal überholt er sie, dann holen die, überholen die ihn wieder und so. Mhm. Das ist schon ganz witzig. Aber das ist eben auch schon ein bisschen, ein bisschen her, dass sie das gemacht haben. Ja, was mir dann aufgefallen
1: ist, dass dass äh, in Norwegen auch extrem viele Supercharger stehen. Von Tesla. Ja, also also generell, doch meistens bei Supercharge auch noch irgendwie andere Systeme, die da aufstehen, mhm. aber selbst selbst ganz ganz kleine Kaffs so mit 100 Einwohnern so ungefähr, mhm. da steht so ein Supercharger rum. Mhm. Also das ich, interessiert mich als Fahrerfahrer, eher nur so begrenzt, aber ich fand, das du den E-Bike e ja. den E-Bike, <lacht> und dann kannst du wahrscheinlich so anschließend, Akku voll. danke. Das wäre eine Aktion. Ich glaube, da brauchst du auch spezielle Akkus, die dann nicht sofort oh, äh, Ja. Irgendwie so. Pup, vielleicht Voll. kann man es ja auch dann, das ist natürlich auch noch spannend, du lässt quasi den Motor laufen, <lacht> dann machst du so einen Jumpstart, ja. <lacht> so leicht den Berg hoch mit 200 kmh oder sowas. Ja. 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 Ja.
0: ja. Und so planst du deinen dein Norwegen-Urlaub. Genau. Du bist ist also, aber noch nicht 100% oder?
1: Auch, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich machen werde. Also, dafür habe ich schon auch zu so viel ins Fahrrad investiert, sage ich mal, aber ich mhm. denke schon. Ich wollte ja ursprünglich meinem Auto da mal durch, mhm. aber ich bin ja auch schon durch Norwegen gefahren, das ist das letzte Mal jetzt auch wieder fünf Jahre schon her. Mhm. Es gibt so zwei Sachen, die ich noch mal schaffen möchte. Das ist, haben wir noch nicht nie erzählt. Ja, ja. Ne? Also einmal der Rallerwegen heißt ja, das ist so eine so ein ehemalige Eisenbahn-Unterstützungsroute, äh, ja. wie es heißt, also vom, vom Eisenbahnbau. Der ist relativ bekannt, da wollte ich schon mal rüber. War im September. War allerdings äh, in dem Jahr, wo ich da war, komplett zugeschneit. Deswegen konnte ich den nicht machen. Mhm. Also in Norwegen ist es auch mitten im Sommer kann das sein, dass du quasi eine Menge Schnee noch hast. Das ist natürlich dann blöd.
0: Da muss aber schon ziemlich weit oben gewesen. So. Das ist
1: klar. Norwegen ist ja also gut. Also Südnorwegen muss ja meist über ein paar tausend Meter hoch, mhm. ne? Ähm, und den, die Atlantic Road, die ist relativ bekannt. Ich weiß nicht, ob es auf so einen deutschen haben, Atlantic Straße mhm. wahrscheinlich. Das sind einfach so riesige Brücken, die so so bogenförmig quasi in den Atlantik quasi durchgehen. Und mhm. ähm, da gibt es echt spektakuläre Bilder, wie quasi die Wellen dann rüber schwappen, wenn du rüber fährst und ja, sowas. Super. Das ist schon interessant. <lacht> Obwohl das soll mhm. mehr im
0: Herbst passieren, tatsächlich mhm. mit
1: dem Rüberschwappen aber sieht äh, phänomenal mhm. aus und das will ich auf jeden Fall auch mal noch versuchen. Und wie,
0: ich sag mal, von wo an willst du dann losradeln und wie willst du da hinkommen? Also
1: ich wollte nach äh, über hier jetzt also Norddänemark mhm. mit der Fähre rüber. Das kenne ich. Äh, und bis dahin mit dem Zug, was eine Katastrophe ist. Ich weiß das noch von früher, weil du musst erst Hamburg-Kiel fahren, dann steigst du um, dann fährst du von Kiel in irgendein so total kleines Kaff in Dänemark. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, wo du aussteigen mhm. musst, warten musst auf die nächste Stunde und dann fährst du wieder weiter. Dann eben nach Norddänemark, dann steigst so noch nochmal aus, für die letzten Kilometer nochmal wieder einen neuen Zug. Und das ist natürlich immer mit, mit voll Fahrrad gepackt, im und Fahrrad so, und, das so. und das ist nicht schön. Mhm. Aber das ist so der Plan. Eventu eventuell, mein Bruder wollte auch nach Norwegen, vielleicht. Also unabhängig mhm. von meiner Planung, äh, wenn die dahin fahren, dann würde ich natürlich das Auto quasi mitnutzen. Ach so, dass die mit dem Auto fahren? Ja, und dann bist du Fähre quasi zusammen, wenn das dann zeitlich passt mhm. mit uns. Und dann würde ich dann, äh, ja, die würden garantiert auch über Hitzhails fahren. Mhm. Und dann, äh, ich würde dann gerade hoch wahrscheinlich. Also es ist dann südlich von Oslo so ein bisschen und die werden dann wahrscheinlich eher über Bergen, also an der Westküste.
0: Aber wirklich von da an dann mit
1: dem Fahrrad, Genau. Also wenn du übergesetzt hast mit der Fähre. Genau und dann, ich habe ja drei Wochen Urlaub, fahre ich da erstmal hoch, gucken, ob Atlantikur, ob ich die geschafft habe. wenn ich die schaffe, wie viel Zeit ich noch habe, dann kann ich mir das ja quasi ausruhen, mhm. ob ich direkt, direkt sozusagen wieder... Oder, oder mit dem hier, diesem bekannten Postschiff, wie heißt es... Äh, Hurtigrouten? Genau, Hurtigrouten, die fährt da quasi lang und dann, ich habe das so, guck man, man kann das relativ spontan machen, man sagt, ich fahre jetzt mal zwei Stationen mit mhm. und das wäre dann, wenn ich nicht mehr viel Zeit habe oder auch, vielleicht auch generell, soweit es ja. schön ist, ne? mhm. einfach
0: mal dann äh, das Stück wieder zurückfahren. Ja. Solltest du in Hirzhals irgendwie äh, Zeit haben, kann ich sehr empfehlen, das Nordseemuseum heißt das. Mhm. Das ist sowas ähnliches wie hier in Hamburg. Äh, nee, oder man kann es besser vergleichen mit Sea Life. Es gibt ja diese Sea Life Dinger, Thürmdorfer mhm. Strand und so. Ja. Das äh, ist halt so eine Aquariumsanlage äh, mit mit vielen kleineren, Aqu also kleiner sind schon groß, mhm. aber die haben eben auch so ein riesen mit so einer riesen, weiß ich, fünf mal drei oder sechs mal vier Meter hohen Glaswand was weißt du, wo dann so ein, wie im Kino, ne, so, eine, so eine Treppe oder ja. ja, eine Treppe zum Sitzen und dann, als wenn du auf eine riesen Leinwand schaust, guckst du eben auf so eine riesen Glasplatte und dahinter schwimmen dann die Haie, Fische und sonst irgendwas mhm. und so. Ach, cool Da waren wir schon mehrmals im Dänemark-Urlaub. Einmal, ähm, also da waren wir nicht da und dann haben wir gelesen, da ist ein Feuer ausgebrochen. Da das ist in äh, Aquarium Ja, die, die haben eine Gastronomie ja. und da ist der Boden neu gestrichen worden. Ja. Und dann sind da irgendwelche Gase ja. aus der Farbe aufgestiegen und dann hat wohl in der Küche jemand irgendwie den Herd angeschmissen mhm, und dann hat es da eine Mörderverpuffung und ja. Flamme und so und das Feuer hat dann nachher so da drin gewütet, dass die Glasplatte gesprungen ist. Ach so. Schade. Und dann ist da sind da hektoliter Wasser mhm. raus und die hatten einen einen Mondfisch. Schon mal gehört? Mondfische Nö. sind Fische, die sehen irgendwie nicht aus wie Fisch, sondern aus wie ein Mond. Also wirklich wie so, ein, wie so ein Fangkuchen Hochkant, also ja. wie Scholle Hochkant. Und ähm, die werden teilweise riesengroß. Der war noch gar nicht so groß, aber ja. durch die Glasscheibe sah er schon groß aus. Ja, und äh, so, sowas verirrt sich mal in die Fischernetze. Also da wird nicht ge gejagt oder so, aber ja. den haben sie dann damals in dieses Nordsee-Museum. Und wenn ich das richtig erinnere, dann haben die den nicht wiedergefunden, wo sich natürlich alle sagen, wie kann man den nicht wiederfinden? <lacht> der war ja nur nicht gerade klein. Ja. Aber als wir jetzt das letzte Mal in Dänemark waren, waren wir auch da in diesem Nordsee-Museum. Und das ist jetzt alles, wie gesagt, ja. ne? alles wieder da, alles wieder hergestellt, wieder die riesen Blassland. Und das Coolste ist halt, dass, ich weiß nicht, doch jeden Tag, doch ich glaube jeden Tag springt halt ein Taucher da rein mhm. und füttert die Fische. Mhm. Und das siehst du und das macht dann natürlich auch schön dicht an dieser Glasscheibe ja. und ist dann gleichzeitig äh, über Mikro mit einem verbunden, der vor der Glasscheibe steht, Sachen erklärt und sich dann mit dem auch unterhält. Mhm und äh, wenn, die, wenn der natürlich ins Wasser geht, dann wuff, alle Fische ja. in dem Becken so um ihn rum. Du denkst so, nein, das würde ich nicht machen. <lacht> aber die sind halt, also die die Haie, die da auch drin rumschwimmen, die sind halt auch alle gut gefüttert, ja. damit sie nicht anfangen irgendwie die anderen Fische zu fressen. Klar. Und die wissen halt, sie kriegen alle und so. Und aber trotzdem da, da brodelt doch <lacht> ganz schön das Wasser, wenn der da, das Fressen ja. da irgendwie aus dem komischen Beutel rausschmeißt und so. Das, Wie gesagt, Nordsee-Museum Hitz, ist nur wirklich das Problem, das ist nur was für Dänemark-Urlauber, die wirklich im Norden von Dänemark-Urlauber sind. Ja, ganz, haben.
1: ganz. So. Weiter und nördlich geht es ja im Prinzip nicht. Ja, also wir ähm, waren
0: dann ja meistens, nennt sich Jammerbucht, mhm. Jammerbuchtin, ähm, so auf der Höhe, dann kann man da mal rüberfahren so, aber wenn du irgendwo, weiß ich nicht, Esbjerg oder so auf der Höhe, dann ist das schon ein bisschen viel gegurke, um einmal da ins Nordsee-Museum zu gehen. Aber mhm. das ist, wie gesagt, hitz, hitz. Wo du gerade dabei bist, du warst, du warst im Aquarium. Ja, das, äh, mit damit wollte ich es erst vergleichen, das kommt aber nicht ganz hin. Ich war mit, äh, ich hatte ja eine Woche Urlaub mhm. und äh, der Kleine und ich, wir haben uns in Überlegung, das können wir dann mal machen. Erst hatte er so die Idee, Serum geht die Park, hatte ich mich schon seelisch drauf eingestellt. Da war ich als Kind auch mal ist auch schon lange her. Ja. Das Auto ist ja auch kaputt. Ja, da, ich habe mich mit meinem Vater nochmal, ich meinte, wir sind doch früher mit dem Auto mal durchgefahren. Also so, nein, da fährt man doch nicht mit dem Auto durch. Doch, ich bin mir ganz sicher. Also ich mit weiß, dem, dass
1: wir damals alles mit, mit, also zu zehn Zeiten, als man halt einen alten
0: Passat mit Eltern gefahren haben, da war es nicht ganz so wild. Exakt, ich meinte zu meinem Vater, mit deinem blauen Passat sind wir doch einmal da durchgefahren. Also stimmt, jetzt wo du es sagst, aber heute würde er es auch nie mehr machen. Und als ich die äh, park war und wir mit dem Bus da durchgefahren sind, also ne, mit dem mhm. da, da habe ich gesehen, wie wie die Affen auf eine Motorhaube gesprungen sind. Mhm. Und dann hat war das ein Auto, wo in der Motorhaube diese kleinen Kunststoffknubbel sind für das Scheibenwaschwasser. Ja. Da hat er diesen Knubbel da rausgefummelt, rausgezogen. Da hing dann dieser Schlauch dran, wo das Waschwasser <lacht> durchkommt. Und hat da irgendwie dran rumgenuckelt. Ich weiß nicht, ob er das toll fand oder so. <lacht> mein Vater meint, der hat da mal einen gesehen. Muss auch schon länger her gewesen sein, wo das noch so. Heute geht das ja gar nicht mehr. Der hat den den sogenannten Keder aus der Windschutzscheibe rausgezogen. Also, weißt du, ja. sozusagen einmal das Dichtungsgummi so rausgezogen, dass die Windschutzscheibe da, also, wie gesagt, die, die kommen da auf Ideen, die Tiere. Nee, also, wer mit dem eigenen Auto damit nee. durchfährt, der muss es damit rechnen, dass das Auto hinterher nur eine Flasche ist. Vielleicht Ja, vielleicht ausleihen. <lacht> vielleicht mit dem Car to Go. Ja, aber ich hatte da auch schon, ähm, so als kleiner Tipp, wenn man in diesen serien park in dem wunderschönen Ort Hodenhagen. Stimmt, ja, <lacht> so sagst du das jetzt, ja, genau. hin möchte. Ähm, äh, auf der Website gibt es irgendwie so Serengeti park -slash freikarte oder so, musst du einfach nur deine Daten eingeben, also dazu muss man bereit sein mhm. und so und dann kriegst du von denen eine PDF, das ist dann eine Freikarte für das Kind, in Ach. Begleitung eines mhm. Erwachsenen, aber wie soll ein Kind alleine da auch hinkommen, <lacht> ja. nur weil das kostet für Kinder 25,50, für mhm. Erwachsene ich glaube 32 und wie gesagt, die 25,50 für das Kind kannst du dir sparen, wenn du diese Freikarte dir Ach. als mhm. PDF zukommt. Oh, hatte ich alles schon gemacht aber dann nee, doch nicht, lass mal lieber äh, ins Tropenaquarium. Und Tropenaquarium, ich war da noch nicht, meine Frau war mit ihm schon mal da. Ich dachte, ja gut, das ist dann sowas wie mhm. Sea Life Timmdorfer Strand, ja. was nur Aquarium ist. Mhm. Aber dieses Tropenaquarium ist halt, ja, könnte man eigentlich auch sagen Tropenwelt-Aquarium
1: auf dem Bild habe ich auch erst dachte ich so wie Aquarium da ja äh, gar keine Fische auf dem Bild. Ja ist, ja, also irgendwie sollten äh,
0: sie mussten halt einen knackigen Namen und ja. da haben sie gesagt Tropen-Aquarium. Eigentlich müsste es Tropen-Aquarium heißen, weil hm. du gehst erstmal rein und gleich als erstes stehst du da mitten in so einem großen Raum, äh, wo diese kleinen Affen Äffchen da rumlaufen. Ne? Und da ist ja. dann auch ein Pfleger, der saß da bei denen auf dem Boden und der ist die ganze Zeit halt da und passt auf, dass die Menschen mit den Tieren und die Tiere mit den Menschen keinen Blödsinn machen. Ja. Erzählt auch mal ein bisschen, was ja hier Zwillinge und elf Wochen alt und so. Ja. Ja. Und dann gehst du von da eben durch so eine Doppeltür in den nächsten Bereich und da gehst du dann auf so eine auf so einem Laufsteg quasi und links und rechts sind dann so Felsen und ein bisschen Wasser und da hängen dann die äh, exotischen Tiere. Und, mhm. und es ist halt in dem ganzen Trakt ist es auch hulle warm. Ja. Also der, der unsere Karten abgerissen hat, der meinte, Tipp, da drinnen sind 26 Grad mindestens, da sind Schließfächer, schließen Sie Ihre Jacken ein, mhm. nehmen Sie sie nicht mit rein, weil sonst haben Sie sie immer noch wieder extra mhm. in der Hand und das haben wir dann auch gemacht und es war auch gut so, weil das ist mhm. wirklich tropisch warm da. Was ja. ja auch okay ist. sollen die Tiere ja. sollen sich ja wohlfühlen. <lacht>
1: klar. Ne? Also. Ich ja, klar. Überle ja. Ich überlege aber, also ich, ich habe ja quasi zu Weihnachten das auch verschenkt an die ganze Familie. Hm. Wir werden sie abends ja auch noch vor uns. Ach so, das... Äh, also das, das Komplettpaket habe ich quasi, Tropaquarium plus,
0: plus... Ach so, äh, ja, so Tierpark. Genau, ja,
1: ja. Aber du sagst es, lohnt auf jeden
0: Fall. Ja, also dieses Trombaquarium, da haben wir uns alleine dort, haben wir uns locker zwei Stunden aufgehalten. Mhm. Ne? Weil du gehst dann eben durch und dann kommen kommst du in den nächsten Abschnitt, da ist dann noch mehr Wasserlandschaft, da sind dann Krokodile, gut, die liegen faul im Wasser rum, mhm. was sollen sie auch großartig machen? Sie haben ja keinen, keinen Job. <lacht> ne? Also normalerweise würden Krokodile vielleicht mal ein bisschen durch die Gegend oxidieren und nach Fressen suchen. Ja. Die wissen, Essen kommt, steht <lacht> montags, Mittwochs, 14 Uhr oder so, ist ja. Fütterung, Krokodilfütterung. Ja, die liegen dann halt im Wasser und gucken dich an. Ne? Mhm. Und da haben sie auch noch so ein paar andere Entertainment-Sachen gemacht. Und dann gehst du wieder durch irgendwelche Räume hinter Glas. Sind dann irgendwie, also die haben das wirklich aufwendig gemacht. Das zum Beispiel sieht aus wie so eine Veranda von so einer Hacienda mit so einer Kutsche und alles so mhm. verwittert und überwachsen, ja. wobei du nicht ganz genau weißt, sind das jetzt echte oder künstliche Pflanzen? Ja. Und da äh, sind dann auch irgendwelche Schlangen oder so oder so ein hinter einer Glasscheibe so ein Plumpsklo und an den Wänden jeweils äh, dann eine echte Spinne. Also zwei ja. echte Spinnen. Ne? Also die, schon ein bisschen mit Fantasie. Eben weg von diesem, wie man es früher machte, irgendwo Glaskastentier rein. Mhm. So, ja. pff, fertig. Ob das Tier sich da wohlfühlt oder nicht, Banane ja. führt manchmal auch dazu, dass du die Tiere halt nicht siehst. Mhm, weil Ja, verstecken können ne? also ja wenn das, du denen ja. einen Rückzugsraum gibst, gib, ja. gibst <lacht> dann nutzen die den vielleicht auch mal. Also ja. da war auch so ein kleiner Kasten, da war so ein, sagst du, so einen hohlen Baumstamm, ne? konntest gerade sehen, dass der hohl war und dann stand ja. da irgendwie auch Skorpion XY. Ja, <lacht> ja kann sein. Ne? In anderen Dingen stand Schlange XY, nicht so Schlange. Und dann habe ich mich irgendwann hingekniet und habe ganz steil nach oben geguckt, ja. weil der Kasten ging noch weiter nach oben als die Glasscheibe. Und ja. ganz oben in so einem Ast, der da drin war, hat sich die Schlange da ganz oben zusammengekrümmt. Ja. So nach dem Motto, ich will meine Ruhe haben, <lacht> ich gehe jetzt ins Penthouse, macht ihr, was ihr wollt. Ja. Also. Aber wie gesagt, sehr, sehr aufwendig gemacht und zum Ende hin kommst du dann eben in die Aquariumswelt mhm. und da sind auch kleine Aquarien, große Aquarien und auch so ein riesen, nicht so groß wie das im Nordsee-Museum, aber mhm. auch so ja Glasscheibe, ne, wo du dann die Fische, auch größere Fische dann mhm. ihre Kreise ziehen siehst. Ach cool. Und wo auch zu bestimmten Zeiten, das weiß ich jetzt nicht mehr, vielleicht war das auch, wie gesagt, das waren so Tafeln, wann die Krokodile gefüttert werden und eine Tafel, wann die Haie gefüttert werden in dem großen Becken. Also irgendwann ist mhm. da wahrscheinlich auch. Ne? Aber wie gesagt, da haben wir uns locker ja, zwei Stunden aufgehalten ja, und kann ich nur empfehlen. Cool. Also wenn ihr da hingeht, ihr habt ja dann das Kombi-Ticket. Ja, wir wollten ja, ich wollte, hatte ja schon mal
1: vorgeschlagen, da war aber der nicht ganz unvernünftige Vorschlag meiner Mutter gewesen, warten wir doch mal, bis Nachwuchs da ist. Jetzt weniger im Tropenhaus logischerweise, mhm. sondern dass man, also gut, mittlerweile müsste es ja zeitlich schon so sein, dass wahrscheinlich schon ein jung ja. Jungvolk wieder unterwegs ist. Stimmt, muss
0: man mal auf der Homepage schon von ja. Hagenbeckstierper gucken. Wie gesagt, im Tropenaquarium ist jetzt eben, ja, wie gesagt, diese Affen haben Nachwuchs, die Zwillinge, mhm. die haben wir mit Aquarium. Wie gesagt, Tropenaquarium ist so ein bisschen irreführend. Eigentlich, wie gesagt, Tropen-Aquarium. Mhm. Ja, aber wirklich gut, gut gemacht, dass man das Gefühl hat, dass es auch für die Tiere nicht ganz so... Da ja. man an der Schwägerin
1: aufpassen, das ist ja gerne Fisch. <lacht> nee, aber vor allem hat sie eine höllische
0: Angst vor Spinnen, das ist natürlich dann wieder... Ja drin. gut, die sind in diesen kleinen Glaskissen. Also was was äh, ganz heftig ist, da ist ein Raum oder sozusagen eine Höhle, die ist auch wirklich dunkel mhm. und äh, du gehst dann auch wieder auf so einen Gang entlang und da ist dann so ein aus schwarzem Garn so ein Netz, wie so ein Fußballnetz, aber feiner mhm. und dahinter Fledermäuse. Mhm. Aber holler die Waldfee. Nicht zwei, nicht drei, sondern eher 30, 40, ja. die auch in einer Tour wie wild da am hin und her flattern sind. Ja. Und dann haben sie da so ein, wahrscheinlich so einen künstlichen Baum oder so einen toten Baum und äh, da waren dann so Bananen und Ananas und alle möglichen Früchte und dann haben die sich ab und zu da drauf gestürzt, bisschen was geknabbert und sind wieder weggeflogen. Mhm. Nur einer hing ganz chillig über Kopf in diesem Netz <lacht> und guckte uns an so, ich hab keinen Bock, so ein Hatemodor. finde ich ja cool. Also tatsächlich mein, mein Elternhaus, da sind,
1: sind ein paar. Mhm. Wenn man sich dann abends auf Terrasse setzt, dann, man die aber zu lang flitzen, ja. die,
0: also in kleineren Anzahlen wird das relativ cool. Ja. Nee, wie gesagt, die, ich teil, verlinke da die Fotos, die ich gemacht habe. Ich habe das ist ja immer so eine Sache, ich äh, habe dann fotografiert und ab und zu ist dann natürlich dann auch mal der Lütte mit drauf oder so mhm. und ich mache das dann mittlerweile so, dass ich zwei Alben mache, dass ich so ein Album mache für Family and Friends und so, wo dann auch ne, wir oder Menschen äh, zu mhm. sehen sind. Und eins Landschaft, äh, 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 Flo ja. Flora und Fauna. Genau, und eins halt ohne, ja. ne, was dann für alle Welt äh, zugänglich ist und das kann ich dann kann ich dann verlinken. Ja, was wollte ich denn von dir noch wissen? Oder hast du von selber was? Oder muss ich dich löchern? <lacht> Löcher erstmal. <lacht> Löcher. <lacht> ja, das ist nicht. Ähm, ach so. Du hast eine Mail bekommen, ich bin mir nicht sicher, ist die von deinem Bruder gewesen mit dem Escape Room? Ja, die war von meinem Bruder. Das fand ich ja, also. <lacht> Unvollschämtheit. Ja, musst du mal erzählen, damit also, die Leute wissen. Also er
1: hat eine Mail geschickt an zwei Kumpels von ihm und an mich. Mhm. Äh, er sucht nach Mitstreiter für ein Escape Room Spiel und zwar, so braucht er drei Leute. Also einer, ich weiß nicht mehr, weil er kann gut analytisch denken oder mhm. sowas, der zweite ist, weil er es kräftig mit dem Schwert mhm. oder irgend so misst. Und als dritten mich, weil braucht man euch jemanden, den man
0: nurfalls mal zurücklassen kann. Nach dem Motto, der im Raum irgendwie ja. einen hebel gehalten, festhalten muss, genau. damit die anderen rausgehen. Genau. Weil ich ich wusste im ersten Moment nicht, ob du vielleicht äh, die E-Mail irgendwo anders im Internet gefunden nee, hast nee, und nee, die zufälligerweise genommen hast, oder an, an mich und, und ja. seine Kumpels halt. Und wo, ja. wo ist dieser Escape Room?
1: Irgendwo Hamburger Gegend, aber ich weiß nicht genau wo. Habe ich schon wieder vergessen. Ist ja auch gerade. Ich glaube hier war das
0: Tobi Bayer. Ich glaube Tobi Bayer hat auch mal von so einem ja. Escape Room erzählt. Das ich ja im wollte im so irgendwann noch mal
1: Schrei. meinen Kollegen zusammen. Wollten wir eventuell noch mal Resident Evil gibt es auch in Hamburg. Also das, das mhm. VR-Spiel quasi als Escape-Room, mhm. dieses Horror-Dings, also dann auch ohne VR, ne? so also komplett, also ohne welche Technik, mhm. sondern nur eben das, das Setting quasi, ja. ja. ja das ich habe ich hab noch nie, habe ich noch nie gemacht Escape-Room, mhm. das ist vielleicht mhm. ganz, bestimmt ganz spannend, werden wir wohl machen. Ja, ja, wie gesagt, also, ja, das ist ja im Moment Als der ehemaliger Rollenspieler bin ich, mein Bruder auch, also mhm. also in deutlich jüngeren Jahren haben wir alle Schwarze Augen und sowas gespielt, mhm. dann
0: macht das bestimmt Spaß, ja. Ja. Ja, gut, ich kann mir da, also in dem Escape Room kann ich mir schon was vorstellen, es gab doch auch dieses. Das ist tatsächlich mehr so Rätsel lösen halt, ne? Du ja. bist da halt
1: tatsächlich so und du musst dann, ich vermute jetzt mal so Rollenspiel, äh, Rollenspiel, mhm. mehr, Rollen, mehr knobelmäßig ja. so, du musst aus diesen Dreiecken jetzt einen Kreis bilden oder irgendwie so, ein, so Denkaufgaben mhm. halt. Ja. Da es, war das dieses, so Indie Jones halt, ne? Da musste ja auch immer irgendwas drücken und, und mhm. ziehen, bis dann irgendwie die Tür aufging und,
0: Tadashis Castle? Takeshi, Takeshi ne? Das ist, das ist
1: ja was völlig, oh, glaube ja? ich schon. Ja? Das ist dieses Japanische. Ja. Aber oh, das ist ja mehr klamaukig. Ach, dann das das wird dann... schmutzig und dreckig und in Schlamm und alles. Ja,
0: aber was waren das? Aber es gab es nicht mal aus dem Französischen?
1: Es gibt Dr. Kawashima, meinst du das vielleicht? Das Gehirnjogging?
0: Nee, es gab mal... Ich, äh, im deutschen Kabelfernsehen. Ach, da gab's so, was mal, ein, ja,
1: Vorroyal. Ja, sowas, genau, Vorroyal.
0: Royal, Royal, oder ich weiß, was du meinst. Mit ja. so
1: Promis, so Halb Promis, war das irgendwie so, ja,
0: ja französisches auf jeden weil, Fall. Äh, Stimmt, da mussten sie den auch. Auf französischen Sender lief das. Und dann sahst du sie auch immer da in irgendwelchen Räumen. So in irgendwelche zwei Sachen. eine aus musste man sportlich was
1: lösen und der andere irgendwie ja. äh, mit, mit äh, Grips, sag
0: ich ja. mal, ja. Ja, das ist wahrscheinlich der Vorgänger von diesen, ja. von diesen, diesen We, nicht VR, Escape Room. Das kommen wir schon auf den nächsten. Wo du gerade sagtest, VR, Resident Evil und so, und ohne VR, ähm, du hattest ja auch wieder so ein paar VR-Sachen gepostet. Breaking Bad, wollen Sie ein VR-Spiel draus machen? Oder? Das ist eine, kein Spiel,
1: sondern wie heißt das immer so schön? Eine Experience. Experience. Also, das ist also immer so, eigentlich mehr so, also eine halbe wieder, Stunde maximal. So bis nach dem
0: Motto, das, was ich gemacht habe, da, wo du mich da hier im Wasser versenkt ja, hast. Ja, sowas
1: in der Richtung, was genau, weiß man noch nicht, aber die mhm. wollen auch sowas quasi, wahrscheinlich musst du dann die Sachen zusammenkippen und kommt mhm. dann kommt dein Crystal Messbar raus oder sowas, ich mhm. weiß das nicht, soll,
0: soll demnächst erscheinen, ja. Also so mehr mehr Film, mehr Film als Spiel Ja. mit ein bisschen Interaktion. Ich denke ja, dass mhm. es irgendwie sowas sein wird, ja. Und was du gerade jetzt nochmal war das Far Cry? Nee, Far Cry, nee, sie Far Point. Far Point. Der Name
1: ist schon so blöd. Aber ähm, das ist äh, ja, das ich habe es noch nicht. Ähm, das ist halt ein Ballerspiel, also mhm. Shooter, Ja, du hattest geschrieben, ja, du bist ja nicht so Shooter. Bin ich aber eigentlich gar für, nicht. Aber
0: für, ach, was hast du denn geschrieben? Für die Peripherie. Für die Peripherie. Das ist ein, da?
1: ein, ein knarren sozusagen. Du hängst, du hältst quasi das Ding ach, in der Hand. So. Und in den Tests ist es wirklich so, du musst tatsächlich das Ding so ans Auge und über Kimme und Korn ziehen, obwohl natürlich in der Brille nicht, nicht ich sagen, nicht will nicht siehst, aber das soll wohl mhm. so genau sein, dass du tatsächlich mit der Hand so richtig genau zielen musst und dass mhm. es dann sich so sehr real mhm. anfühlen soll. Aha, ja, gut, sonst ist es ja immer sehr abstrakt. Hast Und du diese Gamepad, Controller in ja. der Hand oder das Gamepad in der Hand? Also das Spiel soll also? ansonsten nicht so prickend sein. Also irgendwie, haben sie, was haben sie gesagt, so von wegen aus der Retorte, die mhm. Gegner sehen aus wie damals schon bei Aliens, so nach dem Motto. <lacht> äh, aber der Controller soll wohl sehr spannend sein, wobei mhm. ich wahrscheinlich erwarte, bis dann auch mal ein Spiel kommt, wo sie sagen, das ist auch gut. Also nicht mhm. nur der Controller ist klasse, sondern auch ein Spiel dazu. Haben
0: eine Vorstellung, was der Controller kosten soll, haben Sie da schon irgendwas? Also zusammen
1: kosten die 120 Euro, glaube ich. Also Spiel, Spiel plus und Controller.
0: Und wenn man was, was ich habe ja keine Ahnung, was muss man für so glaub, ein Spiel alleine? Ich glaube 60 Euro wächst. ist normalerweise. So um den Dreh. Hätte ich jetzt auch gesagt für so ein. Aber da
1: ist ganz was Neues. Ist es vielleicht, wo mhm. der Controller nachher landet? Mal schauen. Mhm. Aber da hätte ich schon Bock drauf mal. Mhm. Weil einfach mal gucken, wie real sich das da plötzlich anfühlt. Wobei ja. man natürlich immer noch sitzt oder steht, man läuft ja nicht. Allein das ist mhm. natürlich wieder so, so ein Bruch, ne? mhm. weil man rennt ja nicht wie die Gegend. Aber mal schauen. Ja. Und dann müssen sie natürlich da irgendwie noch. Und ich muss auf meine Pro ja erstmal noch warten. Ach, ich hab, ja, die habe ich immer noch nicht. Hm. Äh, und ich dachte, lange bis du dir was Neues in der Hinsicht wieder kaufst, weil ich habe ja jetzt meine noch drauf und die werde ich dann ja irgendwann platt machen, hm. wenn die Pro kommt und dann irgendwelchen Spielstellen wieder von nun anfangen. Deswegen ja, bin ich da momentan mit bisschen Sparflamme.
0: Wollte gerade sagen, in so einem Warteschleifen. Ja, Modus. genau. Weißt du denn, ob diese dieser Gewehrcontroller irgendwas mit Rückstoß hat? Nee, ich glaube, hat er nicht. So, ich überlege gerade, wie könnte man da so irgendwie so eine Vorrichtung, dass da drin eine Masse das irgendwie so... Das ging schon, ne? <lacht> Batterie, Batterie nicht so ein Magnet. Ja, der Guck ja nur ordentlich Gewicht dran und hm. dann zieht er was, ja. So wie man das immer in den Videos sieht, wo Leute sich die Dinger dann ins Gesicht hauen oder... Mal, ein Video habe ich mal gesehen, wo auch, ja, muss ich leider sagen, eine Frau haben sie natürlich genommen, die hatte auch so, ich glaube, so eine Pumpgun ja, aber die hat nun das Glück gehabt, die hat die so neben sich gehalten, ja. hat, ausge hat, nach oben hat weg, nee, ne? die hat gefeuert und das Ding war weg. <lacht> also das ist sozusagen nach hinten an ihr vorbei. Also du siehst du ja. das blitzschnell, die, die Knarre geht eigentlich nach hinten an ihr vorbei. Ja. Wie gesagt, sie hält sie zum Glück nicht vors Auge, auch nicht vor die Schulter, sondern wirklich so seitlich ja. und, und, dass sie den Trigger berührt und das Ding haut einfach ab. Ist, also wie gesagt, in Bruchteil einer Sekunde aus dem, aus dem Bild verschwunden und sie steht also so, Huch, ich hatte eben noch was in der Hand. Ganz einfach Ich weiß zwar nicht, Physik, ne? wo die hingegangen ist, <lacht> hoffentlich stand keiner dahinter. Ist ja. einfach nur Physik eigentlich. Ja. Muss ja, äh, ja ein Rückfluss gehen, ja, sonst ja. wird sie funktionieren. Das war ja auch bei der Bundeswehr eben. Zieht das Ding ran mit aller Kraft, die ihr habt. Zieht ja. euch den Kolben in die, was weiß ich, Ellbogen, Schulter, nee, Schulter. Schulter war das immer, ne, ja. Gegen die Schulter, dass es weh tut. Weil wenn es ja. vorher nicht weh tut, tut es hinterher weh. Wenn <lacht> ihr es nicht vo vor dem Abdrücken ja. macht, wird es nach dem Abdrücken ja. tun. Ne? Und ich glaube, da haben sich auch einige ein blaues Auge geholt oder so. Weil du hast ja dann eben das Auge auch äh, ne, an der Kimmel und, Kimmel und, ne, ja. und wenn du dann, dann der Rückschlag dann hast du ein blaues Auge. Ne? Ja. Ach, hier wieder mit unseren Kriegsgeschichten. <lacht> Alle Kriegsveteranen. Ja. Offenem Bein. Weiß ja heute keiner mehr. <lacht> Ja, dann kann ich jetzt ja gleich, damit ich das nicht vergesse, vom zweiten Ausflug erzählen. Wir waren Schmetterling. bei den Schmetterlingen. Ja. Kann ich auch sehr. Also wie gesagt, Ausflug für Hamburger. Ich habe gesagt, das gehört dazu. Das hat auch nichts damit zu tun. Das ist völlig nicht. anders, ne? Ja, genau. Also der Garten der Schmetterlinge befindet sich äh, in, ja, wie soll man sagen, wo? in der Ist eigentlich mitten im Wald. Äh, Im Sachsenwald. Mhm. Hat nichts mit den Sachsen zu tun. Mhm. Also wahrscheinlich schon ursprünglich. Ist aber nicht in Sachsen. In Niedersachsen. In Niedersachsen. In Niedersachsen. Na jedenfalls, da gibt es den Garten der Schmetterlinge. Mhm. Und das ist halt so eine Freiluft, mehr oder weniger Freiluftanlage, die, ja, die Hauptattraktion ist eben ein Haus, was so ein bisschen den Charakter hat wie von von einem Gewächshaus oder so, also mhm. Glas und beziehungsweise aber nicht Klarglas, sondern so alles milchig Glas, ja. weil sonst wird es zu heiß werden. Da haben sie extra auch äh, quasi auch natürlich alles mit Doppeltüren und so und mit diesen was man so äh, auch beim Wohnwagen hat, so dass die Fliegen hm. nicht reinkommen, ja. sowas haben sie da auch. Nichts Klebendes wahrscheinlich. Nee, nichts Klebendes, sondern äh, eben so, ja. so weiße wie weiße Perlenketten. Naja, und dann haben sie auch eine Garderobe, weil da drin ist es auch bullig warm. Mhm. Und dann kommst du da auch in so eine ja, mehr oder weniger tropische Landschaft und da schwirren Schmetterlinge rum. Es ist nichts für Leute, die ein Problem haben, wenn irgendwas um sie herum fliegt und flattert. Ja. Weil die Schmetterlinge haben da alle ADHS, <lacht> also, ich dachte, ich, ich habe mich an das letzte Mal erinnert. Ich hatte das Gefühl, da waren die Schmetterlinge irgendwie entspannter. Also, ich habe kaum mal irgendwie einen Schmetterling irgendwo sitzen gesehen. Mhm. Aber jedenfalls diese blau-schwarzen, ähm, die auch relativ groß sind. Also, man darf sich jetzt nicht vorstellen, so wie diese weiß ich, Zitronenfalter, weiß ich, wie diese Zitronenfalter ja. oder diese Tagfaunauge, die mhm. hier mal rumfliegen, die, was weiß ich, so weiß ich nicht, zwei, wo jeder Flüge so ein zwei Euro, naja, das ist auch ein schlechter Vergleich, also die Dinger sind mhm. richtig groß. Also diese, die da wirklich in Massen rumschwirren, die sind wirklich, wirklich groß. Mhm. Und die haben auch keine Angst. Also ja. Die fliegen so wuh, vor deiner Nase um dich rum. Also so landen tun Mut, sie auch meinem Eingang. zulassen am besten. Ja, so ungefähr. Aber <lacht> die sind so groß, die kommen auch nicht, da muss man schon Breitmaulfrosch sein. Aber es ist schon faszinierend. Also es sitzen halt auch welche rum. Mhm. Und verschiedenste und so und ja, dann gehst du da durch und ja, die flattern um dich rum und wenn du Glück hast, landen sie mal irgendwo oder andere. Es gibt da eben auch gemütlichere Zeitgenossen mhm. und so, dann haben die auch so Kästen, wo Puppen hängen und dann siehst du, wie sie gerade geschlüpft sind und ihre Flügel noch so zusammengefaltet sind. Es mhm. dauert ja, ich glaube, teilweise Tage, bis die dann richtig... Äh, entfaltet, ja. durchblutet, durchgehärtet und was weiß ich nicht alles sind. Mhm. Also es ist wirklich schön, aber das ist sozusagen eigentlich nur eine Sache. Du kannst da auch, dann, ist dann, wenn man mit Kindern da ist, da sind auch Spielplätze und andere. Also es ist jetzt nicht keine großartige Attraktion da, aber mhm. wirklich dieser Garten der Schmetterlinge oder dieses Haus der Schmetterlinge im Garten der Schmetterlinge, das ist schon Besuch wert. Mhm. Gerade wenn man so ein bisschen gerne fotografiert und so, da findet ja. man viel zum Fotografieren. Hat ja, man also, ja an meinen Fotos gesehen. Ja, ja. Ne, die die Raupen, die da rumkrabbeln oder ja gut die eine, hat die fotografiert hat, hat nicht gekrabbelt. Das war auch ganz praktisch. <lacht> <lacht> ja gut, so ja. schnell krabbeln die auch nicht, dass du mit deinem Sportmodus ja. hinterher gehst. Ja, das <lacht> Problem ist, aber da, das merkt man dann wirklich, wenn du äh, mal so etwas fotografierst. Ich habe ja nun kein Makroobjektiv. Mhm. Das habe ich mit einem normalen Objektiv wirklich an der Grenze. Also das ist noch scharf. Bleibt
1: nicht, sich nicht unscharf stellt. Genau. Auch. Also
0: ein Objektiv hat ja eine sogenannte Naheinstellung. Grenze, mhm. Also wo das Objektiv sagt, ja. nee, das ist jetzt zu dicht, das kann ich nicht scharf stellen. So weit musste ich also mindestens weg. Mhm. Und dann kannst du natürlich wiederum, ich habe ein Zoom-Objektiv drauf, kann ich wieder ranzoomen. Wobei ich nicht weiß, ob sich dadurch wieder die Naheinstellgrenze verändert. Das ist vielleicht auch wieder unterschiedlich. So, und wenn du dann nämlich, nun ist es da auch nicht gleißend hell in der Hütte. Mhm. Wenn du dann sagst, oh, kurze Belicht, äh, na, Blende auf, mhm. dann hast du eben sehr wenig Schärfentiefe. Und dann okay. hatte ich auf den ersten Fotos von dieser Raupe, also gerade mal den Kopf scharf. Ja. Alles andere versank schon in der Unschärfe. Und dann habe ja. ich gesagt, na gut, dann muss ich ein bisschen die Blende zumachen, ISO ein bisschen aufdrehen. Und dann habe ich es mal geschafft, so den halben Körper wenigstens mhm. scharf zu kriegen. Ja. Und das ist, wie gesagt, noch weit entfernt von Makrofotografie. Mhm. Aber das ist eben wirklich schwer, weil normalerweise fotografierst du halt nicht, was so dicht vor deiner Linse ist. Ja, klar. Ja. Und ist ja auch und, ganz eigene... Backefotografie ist ja ganz eigenes ja, Segment im Prinzip. Ne? Genau. Und die arbeiten dann ja auch mit, mit, meistens noch mit, äh, mit Kunstlicht. Also dann gibt gibt's ja so Ringlichter, die du ums Objektiv machst und am besten links noch einen Scheinwerfer, rechts noch einen Scheinwerfer, damit du richtig schön die Blende zumachen kannst, damit du überhaupt mal, weiß ich nicht, auf einen Zentimeter Schärfentiefe kommst. Mhm. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das ist auch mal ganz nett. Das ist nur ein, also für Hamburger, es, du musst halt aus Hamburg raus, Autobahn Richtung Berlin, Rheinweg runter, noch ein bisschen über die Dörfer und es ist schon ist schon ein kleines bisschen Gurkerei, also mhm. äh, ja, aber dafür kann man da auch nett, wenn das Wetter gut ist, sich schön irgendwo hinsetzen und wenn man Kinder hat, die noch Spielplatz kompatibel sind, die können da auf den Spielplatz rumtouren ja. und so ja, und ein Eis gibt, kann man auch da kaufen und essen und so, also ist schon, wie gesagt, ein ganz nettes Ausflugsziel, mhm. was man halt so macht. In den Ferien, im Urlaub, ja. bei schönem Wetter. Ja, haben wir ja zum Glück, ne? überraschenderweise ja. mal. Ja, das war gut. gut Wir haben das auch genutzt für ausführliche Gartenarbeit und solche Sachen. Das mhm. musste da auch mal sein, so ne, mit der hier so ein bisschen den Efeu zurückschneiden. Wir haben so ähm, so ein Torbogen. Also wir haben eigentlich mhm. eine Hecke um unser Mini-Grundstück rum. Mhm hecken schneiden ist erst Ende Juni, glaube ich, erlaubt, wegen Vogelbrüten und so. Ach, ja, und im Sommer kannst du eh knicken, weil da verbrennt das ja auch alles. Ne? Du ja. musst dann besser im Frühjahr oder
1: Herbst normalerweise. Ja,
0: also wie gesagt, wir schneiden, glaube ich, Ende Juni, ist immer so der, der mhm. Zeitpunkt. Nun haben wir aber so einen Torbogen, ähm, wo dann eine Tür drinne ist. Und dieser Torbogen, da ist der ist mit Efeu zugewachsen. Mhm. Und das musst du auch zurückschneiden, sonst. Ja, Efeu ist ja wie Unkraut. Das ja, ist, also, ja. Ne, und dann haben wir ja diese Schaukel, die auch so eine Pergola-Übersicht drüber mhm. hat. Und da kam meine Frau auf die Idee, Mensch, lass uns das doch mal hinten den Efeu runterwachsen. Mhm. Normalerweise haben wir den immer weggeschnitten, dass du sozusagen so durchgucken konntest durch mhm. die Schaukel. Und da haben wir dann jetzt mal, jetzt lassen wir es zuwachsen. Und das mhm. ist richtig cool. Weil jetzt kann, sitzt du quasi auf dieser Schaukel. Mhm. Gut, viel hin und her schaukeln kann man damit jetzt nicht mehr. Ja. Aber du bist halt wirklich äh, ja von 1, 2, 3, 4, äh, ja, von 1, 2, 3, 4 Seiten von Efeu umgeben. Mhm. Was auch schön ist, weil die Sonne gerade sonst von hinten dir in den Nacken knallen würde. Ja. Und sitzt da ganz gechillt im Schatten unterm Efeu. Ach, cool. Aber das ist eine... Ne? Das ist also normale Schaukel oder Hollywood-Schaukel? ist das Ja, das ist so eine Holzschaukel wo, sag ich mal, locker zwei bis drei Erwachsene, naja, gut sagen wir zwei Erwachsene, ein Kind, so nebeneinander sitzen können. Mhm. Und das Ganze halt in so einem Rahmen, in so einem Also weniger Spielplatzschaukel, sondern mehr ja, entspannschaukel, schaukel, Entspann -Schaukel okay. genau. Mhm. Ne? Und eben in so einem großen Bogen drinne und der, den siehst du kaum noch vor lauter Efeu. Hab ich gesagt, mit der Heckenschere. Und dann haben wir so einen Kirschlorbeer, der gehört zu einer Hecke, die größtenteils eigentlich zum Nachbarn gehört. Aber die Hecke geht sozusagen bis sein Grundstück dann hat mhm. er einen Schuppen. Unsere so Schuppen stehen Rücken an Rücken. Wir haben extra beide den gleichen Schuppen gekauft ja. und haben die Rücken an Rücken gebaut und die haben quasi auch eine du ein durchgehendes Dach, allerdings mit einer Stufe, weil das Gelände leicht abfällt. Also, mhm. Aber das haben wir wirklich so gemacht, dass das wirklich wie, wie eins ist, Ja. bis auf diese Stufe. Mhm. Und die Hecke geht dann auch noch entlang meines Schuppens. Mhm. Um die kümmert er sich aber auch noch, obwohl das eigentlich mein Grundstück ist. Aber dann geht die Hecke auch sozusagen äh, ja, noch so ein Stück bis mein Schuppen wirklich zu Ende ist. Der hat so ein kleines Vordach und so eine kleine Terrasse und das wächst, ich weiß nicht, das wächst irgendwie doller als der Rest der Hecke. Und ja. wenn ich da nicht jeden Frühjahr mit der Heckenschere diesen Kirschlorbeer stutze, komme ich irgendwann in meinen Schuppen nicht mehr rein. Ja. Und deswegen ne, haben wir dann so ein bisschen gegen die Heckenschneideregel verstoßen, weil das musste dann sein, die Ecke musste dann auch schon mal ein bisschen zurechtgestutzt werden. Und da hatte meine Frau die Idee, dass wir uns mal so einen Feuerkorb kaufen. Ja, und der brauchte den Abstellplatz und dann habe ich dann dann auch ein bisschen mehr weggeschnitten als sonst und so ein paar dickere Äste rausgekniffen, so dass wir mhm. jetzt eine schöne Nische haben, wo der Feuertopf geparkt werden kann. Ah ja, so einen so, so, so wegrechten Metallstreben ja. sozusagen. Genau. Ja, genau. Das war, war eine schöne Fummelarbeit. Gab's bei Aldi und mhm. kam natürlich als Bausatz. Ja. Dann, Im Bus wahrscheinlich. Ja, ja im Bus, mäßig ne? Und dann, das war echt eine Fummelarbeit, weil dann gab es irgendwie drei verschiedene Schrauben, die aber sehr, sehr ähnlich aussahen und teilweise mhm. in der Länge sich auch nur minimal unterschieden. Mhm. Musstest du höllisch aufpassen, dass du die richtigen Schrauben in der richtigen Länge benutzt und so. Aber was sie pfiffig gemacht haben, ähm, da sind dann Griffe dran, damit du mhm. das Ding bewegen kannst und damit die Griffe nicht ganz so schnell, ganz so heiß werden, ähm, haben die Keramikscheiben, mhm. ja, dass die ja. werden so mit Schrauben an dem oberen Ring befestigt, aber mit Keramikscheiben, damit die Hitze von dem Ring ja. nicht ganz so schnell auf diese Griffe übergeht. Aber ich werde Teufel tun, die ohne Handschuhe anzufassen, wenn das <lacht> ja. Ding in Betrieb war. Ja, das war schon... Ja, Gartenarbeit. War für den Lütten ein bisschen langweilig. Der ist im Moment dann, der ist im Moment ein bisschen, hm, ja, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen anhänglich. Der hat dann wenig Lust, dann alleine zu sein oder sich alleine zu beschäftigen. Der ist dann immer in der Nähe und gibt dann manchmal so,
2: so seufzt <lacht> <langweilig>. Ja, so <lacht> ungefähr so. Und du
0: bist da im Schweiße deines Angesichts mit der Heckenschere über den Kopf dabei irgendwie zu arbeiten und denkst so, es würde die Arbeit schon irgendwie entspannen, wenn man nicht die ganze Zeit auch noch ein schlechtes Gewissen hätte, weil man sich ja um sein Kind nicht kümmert, aber es geht nun mal Kann auch nicht. Kann dann ja helfen. Ja, <lacht> Muss man nur was finden, was
1: so wirkt, als wenn
0: es Hilfe wäre. <lacht> ja, ein bisschen irgendwas hatte er auch. Irgendwie eine Arbeit hat er auch geholfen, aber das war dann auch nur, leider auch nur kurz. Mhm. Meine Frau hat in der Zeit alles, was bei uns im Garten weißes Holz ist, was auch nicht wenig ist, hat sie gestrichen. Mhm. Ne, Kann da auch nicht viel helfen. Äh, ne. Sollte sich auch nicht so bei einsauen. Ja, und natürlich so arbeiten wie, äh, wie gesagt, die Heckenschere kann ich ihm nicht in die Hand geben. <lacht> und äh, so die Sachen wie das, was ich abschneide, einzusammeln und in, in, in so ein Big Bag zu packen, ist natürlich auch nicht gerade die spannendste Arbeit. <lacht> nee, das stimmt, ja. Verstehe ich ja. Hat er ja. mir aber auch ein bisschen beigeholfen. Naja. Ja. Na, wie gesagt, das war dann auch mal gut, dass wir da ein bisschen was geschafft haben. Gut. Ping. Runde. Ähm. Du hast das äh, gepostet von, äh, oh, sortier, sortier, von deiner Übersetzerin. <lacht> ja. da, das muss ich allerdings sagen, das wusste ich nicht. Dass, wie, war, wie war der Name von dem, also du hast irgendwie in deinem Buch einen Namen Ja. und den hat sie übersetzt, so dass die Doppeldeutigkeit von, deinem, von dem deutschen Namen ins Englische sich ja, ich hab hinüberrettet. das habe
1: ich schon mir vergessen jetzt. Voll, das erwischt mich durch jetzt kalt. Fanny? Der Fanny kann sein, ja. Kannte ich aber vorher auch nicht. Also ja, es, es geht also ja darum, im Original steht da, guten Tag, Frau Barsch, was haben Sie für einen schönen, breiten Hut auf. Ah, ja, genau. Also so ist ja der, der, der Gag oder mhm. was auch immer. So, und dann hat sie natürlich was versucht zu übersetzen, was natürlich im Englischen noch nicht so einfach ist. Weil aber sie muss ja schon mal diesen Wortwitz, muss sie ja schon
0: mal verstanden haben. Ja, wir hatten da, ja, beim oder ersten hast Mal nicht, gegeben. beim
1: ersten Mal nicht, und dann habe ich ihr das nochmal erklärt, was das bedeuten soll. <lacht> mhm. ähm, dass das eben sehr ähnlich klingt und hat sie hm. irgendwie bestimmt Fanny, was für, irgendwie, was für Glück, dass Fanny auch äh, hm. Name und auch ein Arsch bedeuten kann, so ungefähr auf Englisch. Ja, hatte ich aber noch nie von gehört. Ne, ich auch nicht.
0: Na gut, müssen ja nur, äh, <lacht> sag ich mal, Native-English-Speaker speaker genau. müssen den Gag ja verstehen.
1: Das ist auch eine, wo man nicht selber übersetzen sollte, weil sowas will man natürlich nie ja. nie rausfinden. Nee. Nee, weil irgendwie und Klingt auch deutlich holpriger. Also ich finde, immer wieder begeistert, wenn ich die Texte zurückkriege. Mhm. Ähm, ist mir das immer durch, was ähm, wie, wie gut das klingt. Also man, mhm. man meint ja auch mal Englisch wird man auch nach hinkriegen, aber es ist natürlich eine ganz andere Welt, wenn du Native Speaker bist. Das mhm. ist was völlig anderes. Nee, aber das fand ich witzig,
0: weil da wäre ich nicht drauf gekommen. Nee. Also so einige, einige Doppelbedeutung weiß man ja auch im Deutschen. Aber das hätte ich jetzt nicht, wie gesagt, ich meine, das war Fanny mhm. und wir haben auch schon Sachen gestrichen, die überhaupt nicht funktioniert haben.
1: Ich weiß mir mm. fällt gerade kein Exemplar ein, aber mm. wir hatten so ein paar Sachen, so gerade so Wortspiel, so Hamburgerisch, so ein bisschen, mm. da hast du natürlich überhaupt keine Chance ja. als Übersetzer. Ja, ja. Das ist andersrum, wenn wir versuchen, das deutsche
0: Monty Python zu übersetzen, dann wird es wahrscheinlich mm. auch vor die Wand laufen. Das ist ja. wahrscheinlich keine Chance. Ja. Stimmt, das weiß ich gar nicht, ob das mal Thema bei Asynchron war, Monty
1: Python. Auf Monty Python gab es ein paar Episoden auf Deutsch. Ja, auf die, das, auf den Lumberjack Song, mm. also der Holzfäller Song, den gibt es ja auch auf Deutsch. Ja, der klappt, glaube ich. Relativ gut. Der hat gut. so ein bisschen norddeutschen Slang. Mm. Ich wäre so gern ein Mädchen, so wie mein Onkel Walter, singt er da zwischendurch irgendwann mal.
0: Das ist aber nicht.
1: Doch, das ist lambert song
0: Ja, aber dann ist das in der ist das ja so sie haben ja einige sachen auf deutsch auch produziert die ja, nee, das nicht aber es gab ja auch die haben
1: tatsächlich normale folgen dann ist das dann noch mal synchronisiert worden tatsächlich ja weil das, ich glaube das waren die pines auch selber das waren nicht kein deutschen ich meine das waren auch die pines auch zum beispiel den parrot sketch du hörst das mhm. deutlich das hast das kein, dass sie kein deutsch können am mhm. parrot sketch gibt es ja auch auf deutsch von von den pines
0: ja weil es, ähm den lumberjacks song das der ist, ja ist ja auch immer so ein, ein der bisschen der norddeutsch Filme. der ist doot der ist mause ja, mausiedoot genau die <lacht> den, den lumberjacks den gibt es, äh, ja eben auch in, in, einem, in einem Film. Da gibt es auch
1: zwei Versionen, auch im Englischen. zwei. Ja. genau. Also einmal, ja. wurde dieser Film, das ist ja mehr so ein Zusammenschnitt aus Flying Circus so ein mhm. bisschen. Aber der, der Lumberjack, den gibt es einmal als Friseur. Da
0: gab es irgendwie noch einer, wo der Friseur quasi mhm. nachher sagt, er will Lambert Lumberjack sein und dann irgendwie noch ein anderer, glaube ich. Und da mhm. ist der Text auch leicht anders. Ja. Und da also, weil, ich kenne das, ich wäre so gern ein Mädchen genau wie mein Papa. Stimmt, die gab es auch, das stimmt es ja. beides mal. Es gibt, es gibt einen Papa und einer mhm. wie Onkel Walter.
1: Ja. <lacht> Straight, ja. Stimmt, genau, und Büstenhalter, ich wäre so gern ein
0: Mädchen, genau wie Onkel Walter. Da kam das eben vom, vom Büstenhalter, kam genau. das da irgendwie rüber. Und im, an dem anderen ist er nämlich äh, Tragstrapse und BH. Ja, stimmt. Ich wäre so gern ein Mädel, genau wie mein Papa. Ja, ja dann <lacht> hat, hat das mit dem Reim zu tun. Da haben wir spektakuläre Halten. Themen heute ja. gehabt schon wieder. <lacht> ja, eine Sache, die ich letztes Mal vergessen hatte, die auch mit, mit Synchronisation zu tun hat. Ich gucke ja äh, gerne dieses Asynchron, dieses mhm. Magazin von Fernsehkritik TV oder, oder Massen, Massengeschmack TV. Ähm, da hatten sie das Thema Das Boot, mhm. den Film Das Boot, beziehungsweise muss man ja sagen, es kam ja erst, oh, wie war das jetzt, erst der Kinofilm und dann die Fernsehsendung, also Fernsehserie. Ne? Es gab ja Serie. das Boot, der Film und das Boot als, ich glaube... Also im Fernsehen war es
1: einfach nur so drei Teile oder sowas,
0: ne? Der Film war mehrteilig auf jeden Fall direkt. War das nicht so? Nee, also das Boot, der Film, das hat er alles erzählt, geht irgendwie 100 Tralala-Minuten, etwas über zwei Stunden. Und der die die Fernseh-, also die Fernseh also Fernsehadaption äh, geht dann über 300 Minuten, glaube ich. Und dann gibt es einen Director's Cut, der liegt so irgendwo dazwischen. Mhm. Und das Interessante ist, dass sie den damals eben synchronisiert haben, mhm. sowohl den Kinofilm als auch die Fernsehserie, als auch den Director's Cut. Mhm. Ähm, und das Interessante ist, dass äh, die Leute haben sich teilweise selbst synchronisiert.
1: Haben wir nee, das Mal
0: schon? Das ich Thema. hatte es dir erzählt off ja. the air, als wir mit der Aufnahme fertig ach, waren. Da fiel mir ein, ach, das St wollte ich noch erzählen. Ja, okay. No? Ich sagen, wir haben noch drüber ja. gesprochen. Ja, ja, aber off, okay, off okay, the air. Ja. Und also die haben sich teilweise, der der Prochnow hat sich selber, Calloy, ne der hat sich selber mhm. synchronisiert, dann Grönemeyer hat sich selber synchronisiert, mhm. was dazu führt, was aber glaube ich beabsichtigt war, dass sie dann auch mit deutschen Akzent Englisch sprechen. Mhm. Weil das hat jedenfalls der der Sprecher in der Sendung erklärt, es ist für die Amerikaner oder für die englisch sprechenden Menschen doch immer irgendwie so, wenn die eine Synchronisation sehen, denen ist immer klar, ich sehe gerade eine Synchronisation. Mhm. Also die können nicht so wie wir so abschalten und sagen, ja, oh, der spricht jetzt halt Deutsch, mhm. ne, sondern die haben das immer im Hinterkopf. Und dann ist es für die sogar authentischer, wenn der Mensch dann Englisch mit deutschem Akzent spricht, weil sie wissen ja, das ist ein Deutscher. Mhm. Und das haben die so weit getrieben, dass sogar das Radio, was dann zu hören ist im U-Boot, dass sogar der Sprecher mit deutschem Akzent spricht. Mhm. Englisch mit deutschem Akzent. Ne? Also wo du denkst, nee, <lacht> hey, der Radiosprecher? Naja, das war schon sehr interessant. Interessant war dann auch so, dass auf Englisch die Kino oder auch die Fernsehfassung, dass da Sachen teilweise doch deutlich entschärft worden sind. Mhm. Also diese berühmte Szene äh, Jan Fedder der Nase. Nase. Genau. <lacht> ja, ich habe welche am Arsch. da können wir zusammenknoten. ja zusammenknoten. Die haben sie im Englischen dann äh, gemacht mit hast du Haare in der Nase ja ich auch können wir ja zusammenknoten <lacht> also <lacht> ne? und und noch mehr weil die beiden das hat hat dann der der diese Folge gemacht hat der äh, ich glaube Olaf Brill heißt er der, der hat das auch weitlich ausgekostet der hat dann noch mehr sind Ralf Richter und Jan Fedder haben in dem Film also die äh, nee im Film waren die gar nicht so viel oder gar nicht aber in der Fernsehfassung haben die halt ja. ihre Dialoge da wo die ja immer sehr sehr anzüglich oder so mhm. waren und die haben das also so dermaßen entschärft. Interessanterweise für den Director's Cut mussten, sind die Sachen teilweise dann eben auch nochmal neu synchronisiert worden. Zum mhm. Beispiel, ja, Martin Semmelrocke mhm. hat sich im Original, also, was heißt im Original, hat sich in der Film- oder in der Fernsehsynchro nicht selber synchronisiert, mhm. aber im Director's Cut. Aha. Ne? Ja. Da haben sie ihn dann einfliegen lassen, weil das ist dann in LA gemacht worden, ja. weil Petersen mittlerweile in Amerika war und das ist sozusagen auf, äh, sag ich mal, amerikanischen Boden gewachsen und mhm. gemacht worden, die Idee des Directors Cut. Und da haben sie dann Martin Sammelrocker eingeflogen und der hat sich dann selber synchronisiert, mhm. was auch also <lacht> sehr witzig sich anhört, wenn der dann auf Englisch da in seinem typischen Tonfall spricht.
1: Wo du eben sagst, das von wegen, die Amerikaner haben die Jacks rausgeschnitten. ne Ich habe tatsächlich gestern mal YouTube noch ein Video gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Das war so ein amerikanische Top Ten, die ersten fünf Jahre Top Ten Listen mm. auf YouTube. Mm. Und da hatten die unter anderem Michelangelo, diese Statue. Mm. Und da haben die doch tatsächlich gewisse Bereiche mm. aus aus ja
0: Die dürfen ja nicht mal eine ne, ne pure zu zeigen. Ja, das wird das, ja dann auch, und auch das mehr finde ich bei einer
1: Skulptur, bei Kunst, also ja. keine Ahnung, also ja. ist dann vielleicht auch bei, bei Mona
0: Lisa vielleicht der Ausschnittsbereich. Mhm. <lacht> nicht Alles weg. <lacht> ja ja nee, wie gesagt das war interessant was bei das Boot alles so hin und her und rauf und runter geändert wurde und äh, das äh, interessante war dann war ein Ausschnitt da sah man dann einen Schauspieler den ich auch nicht der mir auch nichts sagte mhm. der spielt da so den weißt du alle anderen sind schon leicht unrasiert und ungepflegt die mhm. ver verlottern ja immer mehr im Laufe ja. des Films und der war zu dem Zeitpunkt gehen die anderen noch aber er ist noch super glatt gestriegelt und hat auch so so also er ist so der Quoten-Nazi, halt, ne? also der, der sehr überzeugte Nazi da in der Truppe. Alle ja. anderen sagen sich, gut, das ist hier unser Job. Mhm. Und ähm, dann ist eine Szene, da spricht er äh, auf Englisch, nee, spricht er auf Deutsch. Mhm. Und ich so, ist der synchronisiert worden? Der, der, der sprach irgendwie in so einer, die Stimme löste irgendwas in meinem Kopf aus. Ja. Und dann, nachdem die Szene gezeigt worden war, sagte dann dieser ich meine, Olaf Brill ist das, der meinte, ja, der, den da zuletzt, ne, der überzeugte Nazi und so, ähm, äh, den, der ist heute nicht mehr Schauspieler, sondern ist eigentlich dann Synchronsprecher in erster Linie geworden mhm. und spricht unter einem Richard Gere. <lacht> und dann sagte ich, genau, genau. <lacht> ne, das ist ja. völlig irritierend. Du siehst da einen Schauspieler ja. und der spricht und du hast, also ich hatte nicht sofort Richard Gere, aber ja. ich so, die Stimme kenne ich irgendwo her. Mhm. Aber das ist halt seine Stimme. Ne? Ja. Er ist halt da ist er Schauspieler mit ja. seiner Stimme. Das ist, wenn du jetzt, wenn Christian Brückner irgendwo in einem Film schauspielern würde. Der war noch der Wepper, der machte
1: doch auch, finde, der war, der, hat, der hatte, glaube ich, eine ganze Menge bekannter. sogar Bruce Willis gesprochen. Das weiß ich nicht. Also ich meinte, einer von den beiden, es gibt zwei, hm. zwei Weppers, der eine Fritz und Elmar. Ja, und die eine von den ja. beiden, die sind beide eigentlich Schauspieler, aber eine von beiden ist auch ein extrem bekannte Synchronstimme von, ja. von allen möglichen äh, Rollen, ja. Ja, ja. und das
0: ist natürlich dann komisch, wenn du, wenn du dann, wenn ich mir, ja. wie gesagt, Christian Brückner hier Robert De Niro und so, wenn der jetzt selber Schauspielern würde, ja. dann würdest du die ganze Zeit, hättest du Robert De Niro vor Augen, wenn er spricht. Ja, ja nee also wie gesagt, das war, war sehr interessant, was da, ja, weil das eben so diese schräge Situation war vom Deutschen ins Englische fürs englische Publikum dass eben immer sich bewusst ist, dass es eine Synchronisation ist. Ja.
1: ja und dann. Obwohl, auch im Deutschen, ich meine, die Bösewichter sprechen immer Russisch, also nicht immer, aber ja. den Dialekt hörst du immer bewusst deutlich raus, ne, wenn du gleich Ge weißt, wo der herkommt.
0: Genau. Vielleicht, wo du den zu verorten. Hast. Ja. Okay. Ja. Was ich noch, was du auch, wo ich mich gefragt habe, was ist denn aus dem geworden? Was macht denn der Igel? Ja, keine Ahnung, da wird hof
1: hoffentlich äh, sein weitergezogen. Also, also ist nicht nochmal wieder aufgetaucht? Nee, ist er nicht. Also der war ja bei mir auf dem Rasen abends, was ja erstmal nicht so ungewöhnlich ist für den mhm. Igel. Hatte sich aber auch echt gar nicht gerührt. Äh, hatte, Bin auch auf ihn zu, hab dann auch so ein, quasi die Stacheln gepackt sozusagen. Und dann mhm. es hat sich auch nicht zusammengerollt, nix. Mhm. Äh, ja, deswegen dachte ich auch, wer krank oder was. Hab dann ein bisschen Wasser hingestellt, war da auch nicht bei. Und dann ist er dann aber doch irgendwie zwei Stunden später so gemütlich von von dann getrottet. Hm. vielleicht war ja auch keiner quasi früh aus dem Bett im Prinzip, ja, ist ja
0: abends so, Igel, so vielleicht kein Kaffee auf, wenn man, so kam das so ein bisschen vor, ja. ja. Ja, da wüsste ich aber auch nicht, was ich mit dem Igel machen sollte, wenn man aus einer, also ich weiß, würde. wenn, wenn
1: bei Jungtieren und sowas, den sollte man dann, da gibt's dann irgendwie, dass man ihnen helfen kann und, und gerade also, wenn die halt im Winter noch da sind, das, hm. das, ist ein klares Zeichen von wegen, der ist nicht gesund, weil hm. im Winter sind Stimmt. die mal draußen die, die, rum und dann haben die meistens, keine Ahnung, irgendwie der Parasiten hm. oder sowas. Hm. Du ist aber sonst ganz
0: gesund aus, ja. Und ich hoffe mal, dass es ihm gut geht, dass er dann immer wieder zwischendurch vorbeiguckt. Wobei das eigentlich dieses Jahr ein Fest sein müsste für Igel, weil wir haben irgendwie äh, viele Schnecken. Ist dir ja, ja auch schon, du hattest ja, ja auch, auch schon und eine. Ja, zwar aber
1: über die Schönen, sag ich mal. Also die mit, 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 Gehäuse. mit dem Haus, die mag ich wohl leiden, eigentlich. Wo ja. Die, die Weinbergschnecken, das ist ja nicht mhm. so mein Ding. Ja, bei mir, ich habe ja dieses, das ist das Rattan-ähnliches Kunststoff, <lacht> wie man das nennen mag. Mhm. Ich glaube, es wird relativ warm im Sommer, deswegen mm. wahrscheinlich gehen die da immer ganz gerne drauf.
0: Mm. Und ja, ja legen sich da fest. Der, der Lütte hat bei uns. Äh, auch schon irgendwo im Efeu und hier und dort und überall mhm. Schnecken gefunden. Äh, ja, hat auch viele schon gesehen, ja. Hat er hat dann irgendwie, er sich von meinem Vater so einen so so ein Holzkasten zimmern lassen, mhm. da, wo er dann Erde und Blätter und so und dann hat er da die ganzen Schnecken reingetan <lacht> und so eine Plexiblas-Scheibe drauf, damit sie nicht wieder abhauen können, natürlich ja. nicht luftdicht. Voll, voll und letztens, äh, vor einer Woche oder so, klingelte dann die Nachbarstochter, die ist, ich glaube, 13 oder so und steht dann vor der Tür mit so einem mit so einem kleinen Eimer, aus so einem, aus so einem Drahtgewebe war der nur, wahrscheinlich ja. sonst ein Stifthalter oder so. Mhm. Und wirklich, also ich sag mal, wie so ein, von der Größe vielleicht wie so ein 04 Becher von McDonalds, ja. halb voll mit Schnecken. <lacht> ja, die haben wir von einem Busch gepflückt und wir dachten, darin will ich vielleicht haben. So, <lacht> super. <lacht> nee, ich also, ich gucke gleich mal nach Rezepten. Ja, <lacht> ja also wie gesagt, <lacht> Schnecken, also selbst, selbst wenn es die Netten mit Gehäuse sind, ja. Bin ich ein bisschen äh, überrascht, wie viele es da sind. Das stimmt. Also gefühlt tatsächlich
1: sehr viele unterwegs, ja. ja. Ne?
0: Ich, die Nacktschnecken auch so am Grab äh, hält sich noch hält sich noch in Grenzen.
1: Also gesagt, ja, Nacktschnecken habe ich auch aber mir hier auf der Rasse noch gar nicht gesehen dieses hm. Jahr. Aber ich glaube, hier richtig viele hatte ich hier eh noch nie. Ich weiß, beim hm. meinem Elternhaus sind immer viele gewesen früher. Oh,
0: hier, ja. Hm. Nee, also bin ich echt gespannt. Was ich das Gefühl habe, dass es schon sehr früh dieses Jahr losgeht mit Wespen. Ich habe noch nicht eine gehabt hier, oh, tatsächlich. Doch, doch. Eine Firma, wenn wenn wir da auf Durchzug machen und die, wir haben dann irgendwie so einen langen, äh, an, ja, quasi einmal so einen Flur durch die ganze Etage und an beiden Seiten ist quasi eine Balkontür mhm. und dann kannst du bis drei zählen, dann ditschen bei mir die ersten Wespen gegen die Fensterscheibe. Mhm. Weil an, an meinem, ich habe ein ziemlich großes Fenster, was dann sozusagen für die aussieht wie Ausgang, weil auch mhm. gegenüber keine Bebauung ist, dann sehen sie einen blauen Himmel. ja. Und sind ein bisschen bräsig, ne? Die fliegen ja immer wieder dagegen. Nee. Ja. Nee, und bei Westen muss ich sagen, bin ich auch sehr, sehr unsozial, weil. Nee, da bin ich auch kein großer Fan nee. von. Ja, mir hat mal als Kind eine in die Oberlippe gestochen und seitdem nee... dicke Lippe riskiert. Genau, sagen. nee, das Achso, und eine ja. hat mir mal einen Nacken gestochen. Aber das, das ging nicht. Nee, Wespen
1: habe ich tatsächlich noch nie. Also, ich mein, nee, glaube, ich bin noch nie von irgendwas Schlimmes gestochen worden, tatsächlich. Hm. Also so muss Bremsen und so ein Zeug, ja. ja aber, aber so, so ich so was Stacheliges das hat mich, glaube ich, mhm. noch nie erwischt. Doch, wie gesagt, also, das ja. hat bei mir auch den Vorteil, das ist ja meist so, du, hast eine Familie die sind alle auf meinem Bruder mal los. Immer. Mhm. Das muss wohl, das ist, glaube ich, immer so. Ne? In einer Familie ist immer einer, der sie alle abkriegt. Bei mir war es immer der Bruder, das finde ich mal ganz angenehm. Mhm. <lacht> glaube ich, werde ich in Ruhe gelassen.
2: Ja. ja,
0: ach, wo ich mich ja jetzt, was ja, es gibt ja keine Folge ohne Rent. <lacht> Na. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal so explizit, doch habe ich bestimmt schon mal gesagt, ich habe ja, ich lasse ja jedem eigentlich seinen Spaß ne? und gerade was Autos angeht und so, aber was ich ja nicht abkann, sind ja diese SUVs, ja. also SUVs sind ja für mich irgendwie die sinnlosesten Fahrzeuge der Welt ja. und da glaube ich auch nicht, dass mir irgendeiner sagen kann, ich habe ein SUV, weil die und die und die Umstände und ich dann sage, stimmt, dafür ist ein SUV das Nonplusultra. Was für alte Leute, die die Übersicht
1: haben wollen. Ja, die kaufen sich meisten. von
0: mir aus, aber auch dann soll sich ein Turan, irgendwas, was, weiß ich nicht, was auch hoch ist, aber ein bisschen besseres, weiß ich nicht, Volumen-Gewichts-Leistungs- Verbrauchs-Umweltfreundlichkeitsverhältnis <lacht> Egal. Ja. Ähm, hast du, ist dir im Fernsehen mal aufgefallen, aktuell Werbung für Volvo? Volvo SUV? Nee, gar nicht. Also. Ähm, sieht so aus, du siehst Leute immer an ihrem Volvo SUV und du siehst, einmal siehst du einen, der was in den Volvo reinpackt. ja Sonst siehst du dauernd Leute, die was auf ihren SUV oben drauf packen. Warte, ich, Surfboard, Fahrrad, ja. Kajak, immer schön oben aufs, und du siehst auch wirklich, teilweise sind sie eben auch in Garagen drin. Mhm. Ne, siehst du halt, aha, die sind jetzt nicht draußen an der Straße, sondern die sind in der Garage und packen irgendwas auf ihren SUV drauf. Ja, so. Kajak, zwei Surfbretter übereinander, Fahrrad. So. Wie gesagt, einer packt was rein, was ja beim SUV auch möglich sein sollte aufgrund der Größe. Aber alle packen oben was drauf. Und dann so, der Werbespot geht ja nicht lange, aber ich so nach, nach der Hälfte, nach zwei Dritteln kommt die für mich entscheidende, völlig bescheuerte Szene. Da siehst du nämlich von der Straße aus gefilmt, wie ein Volvo SUV aus einer Garage rausfährt, ja. ohne was drauf. Ja, ja. Also, wo du vorher immer wieder Leute siehst in Garagen drinnen, die was auf ihren Volvo draufpacken, ja. wo du sagst, und wie wollt ihr dann mit eurem riesen SUV aus der Garage rauskommen, wenn ein Fahrrad oben drauf ist? War das ja nicht vielleicht die Werbebotschaft, dass bei den anderen oben draufpacken muss, beim Volvo vielleicht
1: rein? Oder ja, so? aber das war,
0: wie gesagt, sie packen einmal in einer Szene, nur ganz kurz, siehst du, wie was einer in einen Kofferraum reinpackt. Mhm. In allen anderen Szenen, wie gesagt, die Kajaks, die Sur das Kajak, die Surfboards oder das Kanu, äh, das Fahrrad oben drauf. Mhm. Und der, der das Fahrrad oben drauf packt, da siehst du im Hintergrund ein Garagentor, das sieht aus wie eine Ausfahrt, von, äh, wo, wo ein LKW rausfahren kann. Aber die, die eben mit ihrem SUV aus der Garage rausfahren, das ist so eine typische amerikanische äh, ja. Durchschnittsgarage, <lacht> wo sie niemals rauskommen würden, wenn sie irgendwas oben drauf hätten. Wo <lacht> oh, ich denke, also, <lacht> nee, spielt auch in Amerika die Werbung, ne? Also siehst du an den Kennzeichen, außer dass es alles, aber die eine, die lädt auch was drauf, da steht ihr Auto irgendwo am Straßenrand in der Großstadt oder so. Naja, und zum Ende des Werbespots siehst du sie dann irgendwie über den Highway oder dann Total glücklich. glücklich irgendwo und dann wieder mit Sachen obendrauf, ne? dann wieder mit Sachen obendrauf und dann fahren sie irgendwie mitten durch den Wald auf dem Bergpanorama zu, weil kann man ja nur mit dem SUV, ne? Nee, also da dachte ich echt so, aua, aua, aua. Und ich meine sogar, ich habe es mir jetzt hier so draufgeschrieben... Kann ich jetzt nicht mehr bezeugen, also ich habe geschrieben, leerer Dachgepäckträger bei Garagenausfahrt, also dass der ja sogar was, ein Gepäckträger drauf hat, der aber leer ist, mhm. aber will ich mich jetzt nicht drauf versteifen, vielleicht ist es auch nur die Dachreling oder so.
1: Aber sonst bin ich absolut weil, ja Die Dinger sind ja nicht mehr geländekängig. Ne? Das ist ja halt nee, haben wir Hammer ja. dabei. <lacht> also,
0: der, der, der Bauunternehmer. Da kannst du mit einem alten, alten Käfer kommen. Das ist wahrscheinlich besser durch, durch den ja. Sand und, und durch die Gebirge als so einem SUV. Unser Bauunternehmer, der unser Haus gebaut hat, der hatte eine Mercedes G-Klasse. Mhm. Und das war, also heute sieht die G-Klasse auch schon mehr wie ein SUV aus, aber damals mhm. war die noch eckig, kantig mhm. und äh, auch G für Gelände und ja. nicht für was weiß ich was. Ne? Und klar, der sagte, ich, ich muss halt auch mal auf eine Baustelle fahren, die Vielleicht irgendwo ein bisschen in der Pampa liegt. Mhm. Ne? Und, und wo es auch mal matschig ist. Matschig und sonst ja. was ist. lass lasse ich ihn mir durchgehen. Ne? Aber mit so einem SUV, mit, mit zwar Monsterreifen, aber mit normalem Straßenprofil, wo willst du damit irgendwie durch die Pampa fahren? Und dann ins Büro zu fahren. Ja, ins Büro oder zum Biomarkt. Das gibt ja genug Klischees. Ne? Ja. Du hattest Spaß mit Vodafone. Das
1: hatte ich. Ach so, ja, also Kabel.
0: Kabel Deutschland, ja. die ja dein, äh, ja. Kabel
1: macht. ist ja geschluckt worden von Vodafone vor, vor ja. langer
0: Zeit. Und äh, machst du Triple Play oder ging es nur um Fernsehen? Oder?
1: Hey. Ach so, das ging nur, nur ums Internet tatsächlich. Ähm, ich, obwohl ich's mir nicht hab, ich es im Internet geschrieben habe, ich habe ja noch einen
0: Mobilfunkvertrag. Mhm. Dass ich, ähm, ja, bei mir war mal wieder Internet tot. Äh. Ja, und wie, wie kommt Internet in, bei dir ins Haus? Über Kabel? Kabel. Fernsehanschluss. Genau über das Kabelanschluss.
1: Fernsehen. Das ist aber durchaus nicht mhm. ungewöhnlich, dass dann trotzdem der Fernseher noch funktioniert, obwohl es ja das gleiche Kabel ist. Mhm. Äh, ja, geht bei mir gar nicht anders, weil ich weiß nicht, wo die Telefondose ist. <lacht> Seitdem ich also ich hier eingezogen bin, hat war ich immer schon Kabel. Ich vielleicht habe also kann ich mich schwer vorstellen, mm. dass sie nie eine eingebaut haben. Aber ich weiß im ganzen Haus nicht, wo, also klar im, im Keller, irgendwo ist ein Anschluss mm. für, die, für das ganze Haus. Und also mm. meine Wohnung, gibt, weiß ich keine zentrale Telefondose, wo die sein mm. sollte.
0: Wo du eine Fritzbox oder so ein. Ja, ja gut, ne, es gibt auch eine Fritzbox für einen Kabelanschluss. Habe ich ja auch. Hast, aber, du hast die,
1: aber das ist halt für ja für Kabel eben. Mm. Ist auch nicht so schlecht, weil prinzipiell ist Kabel relativ flott. Also von ja. von den Leistungen. Mm. Ähm, ich habe jetzt dieses 100, 100 Mbit-Paket. Mbit? Ja, Mbit-Paket. Mhm. Mit, ähm, mit was ist das ab? Oh, weniger. Immer weniger. Ja. Ne? Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ist das 50? Nee, ist weniger, glaube ich, noch. Das ist, glaube ich, nicht mal die Hälfte. Ja, also
0: über, so bei O2, wenn du, wie war das? Wenn du, 50 ist 10 und 100 ist, glaube ich, 20 oder so.
1: Kann auch sein. 20 also, ich habe quasi keinen upload hm. Verbrauch, äh, bedarf hm. Also wenn überhaupt gucke ich mal von außen hier auf meinen auf meinen Nass wegen Mail-Server hm. oder wegen meiner Kamera, also das ist halt auch nur für mich. Hm. Also das sind keine Mengen, die ich quasi hochladen muss. Und du
0: lädst auch keine stundenlangen Videos oder Fotomassen so wie nee. ich hoch. Selten, seltener. selten.
1: Und meistens synchronisiert das eh mein Smartphone über das Mobilfunknetz ja. und nicht mein, nicht hm. über das Festnetz. Ja, da war mal wieder, äh, war mal wieder platt, also ging einfach wieder nicht. Ähm, hab dann nicht mal geguckt, wieder störungen.de oder mhm. was. Was übrigens auch spannend ist, das habe jetzt, wo du mich drauf ansprichst, Ich habe ja bei Kabel Deutschland selber mal nachgeguckt, da kannst mhm. du deine ja Adresse eingeben und dann kam da als Reaktion, also gleich automatisch, ähm, ja, es ist Wartungsarbeiten bei ihnen in Ihrer Straße. Mhm. Äh, deswegen geht das gerade nicht. Wir schicken Ihnen aber eine E-Mail, wenn es wieder funktioniert. Aha. Äh, ja, es ging dann eine Stunde später ging es wieder. Äh, aber eine E-Mail habe ich bis heute nicht bekommen <lacht> und ich musste auch äh, tatsächlich meine Fritzbox resetten. Also wenn ich jetzt auf die E-Mail gewartet hätte, dass sie irgendwann mal kommt, mm. äh,
0: würde ich heute noch denken, die, die, ja, der Anschluss nee. ist tot. Du kannst vergessen. Und äh, dann hattest du irgendwas, äh, ich hatte das äh, schon mal gesehen, dieses Fenster, du, wenn man im Chrome keine Internetverbindung hat, dann kommt dieser... Der Dino. Der Dino. Und ich wusste gar nicht, und du hast irgendwas geschrieben, ich wusste gar nicht, dass es beim Dino-Spiel eine Ente gibt. Ja, genau. Ja, ich wusste, ich habe dann, wo hatte ich denn das? Ich hatte auch also die mein, meisten
1: wissen nicht, dass es ein Spiel versteckt ist da
0: drin. Das führte dann, ich hatte dann, ich saß mit dem Tablet auf der Terrasse und da habe ich auch auf dem Tablet, habe ich den Chrome drauf. Und dann hatte ich letztens, brach irgendwie auch meine Internetverbindung. Das war, glaube ich, nur WLAN, was, mhm. was auf der Terrasse mal kurz schlechte Laune hatte. Und ich dann so, hm. Er hat irgendwas mit Dino-Spiel geschrieben, da ist ein Dino, tipp da doch mal drauf. Oh, er fängt an also zu laufen, oh, er springt, oh, es kommt ein Kaktus, ich kann rüberspringen. Oh, hab ich erst <lacht> so. oh,
1: schön. Genau das Ding, da kann man sich eigentlich relativ, lang also das ist sehr witzig, dass man sich da so lange mit beschäftigen kann. Also die Enten waren früher nicht da, ich weiß nicht genau, mhm. neuerdings gibt es eben nicht nur die Kakteen, mhm. sondern ab und zu fliegen die auch Enten entgegen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob man die jetzt treffen muss oder ausweichen muss, <lacht> lange habe ich es da nicht gespielt, aber es ist neu. Aha
0: könnte es auch ein Flugsaurier sein? Nee, das ist nicht. echt sehr sehr etik. Ja. Tatsächlich. <lacht> sehr nicht klein schlecht. und über. ich <lacht> wusste gar nicht, was du meinst mit Dino Spiel. <lacht> ich so, ja. Ja, das wissen.
1: also bin ich auch irgendwie relativ spät, also ich habe bestimmt 5000 Mal gesehen das Bild, mhm. bis ich auch mal in der gekommen bin, dass man da auch was machen kann, dass man spielen kann. <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> ja. ja. Also jeder der probieren will, bitte jetzt mal jetzt sein WLAN ausschalten und dann Chrome aufrufen.
0: aufrufen. Genau. <lacht> ja. Ja, jetzt äh, kommen wir, wir waren ja eben schon beim Thema Auto. Es gibt nämlich Neues von meiner Auto-Neuerwerbsfront. Ach ja, da war ja was. Ja. ja, ich bin ja am überlegen, ob und was und wann ich mir ein neues Auto kaufe. Und nun hatte ich ja Urlaub und dann habe ich mir... Ja
1: Leasing, ne? Wolltest du doch, oder?
0: Nö, Leasing, eigentlich oh. eigentlich leas die Firma nicht, eigentlich kauft die Firma. Ach so, aber,
1: aber schon über Firma.
0: Über Firma, also mhm. es geht um Firmenwagen. Ähm, und ich hatte ja mal erwähnt, dass ich so ein bisschen mal ins Auge gefasst hatte, weil ich ja reine Elektroautos noch für zu früh halte. Ja. So hybrid, hybrid im Sinne von äh, konkret Golf GTE. Mhm. So. Und dann habe ich äh, mir einen Termin geholt beim VW Fritzen, weil der hat mich zufälligerweise letztens angeschrieben vor ein paar Wochen und meinte, ja, ich wollte mich mal ne, vorstellen als ihr neuer zuständiger Bla, Bla, Bla. Mhm. Also ich habe da zuletzt vor lass mich rechnen, 2009 habe ich da zuletzt ein Auto gekauft. Ja. Ne? Und also, ja klar, der übernimmt dann irgendwie den Kundenstamm von seinem Vorgänger und mhm. schreibt die alle mal an und sagt, Tach, ich bin hier neuer Kundenberater. Wie gesagt, in meinem ja. Fall acht Jahre her. Aber dachte mir, auch wenn der sich damals meldet und vor allen Dingen hatte ich auf deren Homepage auch schon ein bisschen mehr gefunden zum Thema Elektromobilität als bei dem, wo ich jetzt eigentlich bin. Mhm. Also, ne, ich... Habe das jetzige Auto gekauft bei willi Friedrich-Eberdamm und das andere ist Volkswagen Automobile Wiesendamm, ja. wo wir damals ja nur deshalb waren, nicht weil wir denn jetzt irgendwie diese Filiale so toll finden oder weil sie so verkehrsgünstig liegt, was für mich eigentlich der Aspekt ist, mhm. sondern die hatten damals mehr Know-how in Sachen ähm, Umbau von Fahrzeugen für Behinderte. Mhm. Und da haben wir ja diesen Caddy Maxi gekauft, ja. wo dann hinten diese Ladeluke und alles mhm. eingebaut wurde. Und sind wir wurde. quasi dann da geblieben hinterher bei dem Händler. Jein, also haben das Auto da gekauft, mhm. haben es da auch warten lassen, aber wir sind, haben es ja nur zwei Jahre gefahren. So, mhm. so, und dann hatten wir damals ja auch noch parallel als Firmenwagen ein Polo gekauft, den ja. meine Frau ja heute noch fährt. Ja, und als es dann, als dann eben der Caddy weg war und wir den Polo hatten, brauchten wir ja nun mal wieder ein größeres Auto als Familienauto. Mhm. Mit dem Polo kriegst du ja keine vierköpfige Familie ja. vernünftig ja. transportiert. Und da habe ich mir dann aber gesagt, na ja, wie gesagt, Wiesendamm ist für mich verkehrstechnisch ungünstig. Ja. Und deswegen bin ich ja zum Friedrich-Eberdamm, weil der liegt verkehrstechnisch günstiger. Aber da die sich jetzt ja von sich aus gemeldet hatten und auf ihrer Homepage wenigstens schon mal das Thema Elektromobilität selber auf dem Schirm haben mhm. und ich bei Willi ich aber dann zum Beispiel im Ausstellungsraum keinen einzigen E-Wagen mhm. irgendwas gefunden habe, dachte ja. ich mir, gehst du erstmal dahin. Zum anderen kannst du immer noch gehen. Ja. Naja, bin dahin, habe mich ein bisschen umgeguckt. Die hatten da zum Beispiel stehen, äh, ein E-Up, ja. ein Passat GTE. Ne? Mhm. Es gibt auch den Passat in der GTE-Variante, also Benziner plus mhm. Elektro. Der, der da stand, 50.400. Mhm. <lacht> ich so, nein. <lacht> naja, und dann habe ich mich mit dem unterhalten und äh, ja war dann auch so alles interessant und der was wir dann gemacht haben weil sowas mache ich lieber wirklich mit dem Menschen mit dem Händler als selber ist, äh, ein Auto konfigurieren. Es gibt zwar diese ganzen Konfiguratoren von allen Herstellern. Ja. Nur bei VW muss man echt sagen, ist eine Katastrophe, weil du klickst eine Sache an, dann sagt er, ja, aber das geht nicht mit dem und dem und dem zusammen. Dann <lacht> sagst du, ja, okay. Dann klickst du das weg und. Das also hast du dann Lieder, Lieder auch schon die du nicht haben wolltest. Genau, und, ne? Ja. Und da wirst du echt affig. Und so ein Händler, der hat dann meistens noch, der, der weiß dann, wo der Haken ist oder wo das begründet ist. Hm. Und, naja, und was wir gemacht haben, wir haben eben mal den Golf GTE durchkonfiguriert, so wie ich ihn gerne hätte, mhm. wobei der ist schon ausstattungstechnisch ziemlich hoch angesetzt. Ja. Das ist der erste Punkt, den man im Hinterkopf haben muss. Zweitens ist er von der Motorisierung ja sehr weit oben angesetzt. Ja. Deswegen das GT, mhm. ne, so wie bei GTD oder GTI, mhm. ne, also das GT davor ist nicht umsonst. Ja. Also er ist ausstattungstechnisch sehr hoch angesiedelt und er ist motorisierungsmäßig sehr hoch angesiedelt. Mhm also wenn man, wenn der sein hier, sein Benzinmotor und sein Elektromotor gleichzeitig einsetzt, hat er irgendwie 202 PS. Mhm. Musst du ja nicht, du kannst ja nur E nur ja. oder Mischung und so, aber wenn du, es gibt ja extra so eine Taste, Sportmodus ja, oder so. Ja, was? GTE heißt die, ne? mhm. Wenn du die drückst, dann sagt er, gut, jetzt Motor und Elektro und, Elektro und beide volle Kalmonone und dann hast du halt, was weiß ich, 300 Newtonmeter, ne? Elektromotoren mhm. haben ja ein hohes Drehmoment ja. und wie gesagt, 202 PS, glaube ich. Mhm. Ja, wo ich sage, gut, äh, tut mir nicht weh, aber will ich ja eigentlich auch kaum nutzen. Ja. Mir geht es ja eher darum, dass ich vielleicht meine Alltagsfahrten rein elektrisch machen kann. Ja. Gut, haben wir dann so durchkonfiguriert und dann wollte ich mal wissen, was würde denn ein vergleichbar ausgestatteter normaler Golf, also mhm. ohne E-Kosten. Ja. Und dann hat er hat gesagt, naja, dann müssten wir eigentlich wegen der Ausstattung, müssen wir Golf Highline. Highline ist bei Golf ja die höchste Ausstattungskategorie. Mhm. Da bist du natürlich dann schon mal, ne? Ja. Dann, motorentechnisch. Ja, was nimmst du jetzt für einen Motor? Nimmst du einen Motor, der so viel PS hat wie der GTE Benzine Aha. Oder wie beide zusammen? Kriegst du gar nicht. Ja. So. Und eigentlich, selbst der kleinste Motor, weil Highline heißt dann auch automatisch, du kriegst keine kleinen Motoren. Mhm. Das heißt, der kleinste Motor hat dann schon so viel oder mehr PS, ich glaube, so viel PS wie mein Kombi in einem Nicht-Kombi. Mhm. Was ich eigentlich auch schon wieder überdimensioniert finde. Ja. Also es war dann schon... Aber das,
1: soll ich sagen, ich glaub, das ist momentan gerade so ein Extrem. Ne? Also die gehen ja bis 300, 400 PS teilweise. Relativ normale Autos auch teilweise hoch. Ne? Wobei ich den Sinn jetzt... Also meine Zukunft ja. hat es irgendwie 160. Und das ist ja. schon
0: eigentlich ein sportliches Auto. Ja, ja. Ich brauche ja. da jetzt
1: auch keine Riesenwerte.
0: Ja, und das ist eben so... Hm. War dann die Frage, will man es vergleichbar halten oder nicht? Natürlich hm. hätte man auch sagen können, gut, wir nehmen nicht Highline-Ausstattung. Wir nehmen, was weiß ich, Comfortline oder was es noch gibt. Nehmen da einen kleineren Motor. Packen dann wieder alles rein, damit der Ausstattung also es ist äh, Am Ende war es dann so, dass eben der, dieser normal motorisierte Golf, Highline ähnliche Motorisierung jetzt rein, Benzinmotor mhm. äh, und so weiter und so fort. Klar, der ist immer noch einen ganzen Tacken günstiger mhm. als der... Ja. Welche Preisregionen war denn das? Äh, da muss ich jetzt überlegen, das war alles netto, weil das ja ein Firmenwagen ist, oh. wie mit Nettopreisen mhm. hantiert und das war dann irgendwie so pff, pff, dann hat er noch Nachlässe, aber das war irgendwie so, nee, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Also wir sind schon brutto bei über 30.000. Mhm. Ich glaube, ohne Nachlässe, ohne alles, glaube ich sogar bei bei 38.000. Mhm. Aber dann kommt irgendwie, dann kam irgendwie von, also davon Netto, da hat er, glaube ich, 4.000 Euro Nachlass, weil du kriegst, glaube ich, als Geschäftskunde auch deutlich mehr Rabatt, als wenn du jetzt als Privatkunde dahin gehst. Mhm. Also wir waren nachher, von dem Nettopreis noch nochmal 4.000 hier und dann gibt es ja für das E-Modell gibt ja runter ja Nee, ähm, 3.000, weil Hybrid. Ach so. Weil weil nicht rein ist, e. ja. Also dann ging nochmal Netto 1,5 runter, dann kriegt krieg, krieg der Käufer nochmal vom Start 1,5. Mhm. Aber selbst wenn du das alles abziehst, waren es glaube ich immer noch eine Differenz von 5.000 Euro. Mhm. Und das dann im Verhältnis zu einem Golf, den ich mir in der Güte wahrscheinlich sonst nicht kaufen würde. Der ja. mir eigentlich übermotorisiert und überausgestattet ist. Ja, ja gut, ausgestattet, darüber kann man auch diskutieren. Ja, und dann war ich so am Überlegen und hin und her und dann hab, wollte ich im Internet eigentlich die Antwort auf eine Frage, die ich mir nicht stellen konnte, nämlich wo greift der Elektromotor an? Vor dem DSG, also der hat ein äh, 7-Gang Direktschaltgetriebe, also mhm. Automatik Ja. und ich wollte wissen, greift der Elektromotor davor oder dahinter ein? In den Antriebsstrang. Achso, ja, wahrscheinlich davor, oder? Davor,
1: weil Getriebe ist ja eher ungewöhnlich beim Elektro. Also eigentlich hast du das, brauchst du da gar nicht.
0: Ja, deswegen hm. könnte man denken, eher dahinter. Aber nein, der Elektromotor greift auch vor dem Getriebe ein. Mhm. Und um die Frage also, zu beantworten, habe ich nochmal gegoogelt. Ja. Und habe einen Fahrbericht gefunden auf heise.de. Heise.de hat ja auch eine Autorubrik. Ja. Und da war so ein Fahrbericht, der mir eigentlich so die Lust komplett verdorben hat. Weil? Nach dem Motto, diese 50 Kilometer Reichweite, die offiziell angegeben ja. wird. Kannst du in der Praxis wahrscheinlich meistens komplett vergessen. Mhm. So nach dem Motto, das ist so wie mit den Benzinverbräuchen, die sie angeben, mhm. die du in der Praxis nie erreichst, erreichst du in der Praxis wahrscheinlich nie die Reichweiten. Weil das ist dann auch so nach dem Motto, ja, Batterie ran voll, äh, alle Stromverbräuche, Verbraucher, alle sonstigen Stromverbraucher aus und dann äh, geradeaus äh, und nicht lenken so ungefähr. Ja. Dann kommst du, also sie haben eben gesagt, bei ihrer ersten Fahrt, gut, geben sie zu, waren widrige Umstände, war schlechtes Wetter, sprich Licht an, Scheibenwischer an und es war kühl, sie mussten heizen und haben das alles mhm. im reinen E-Betrieb gemacht. 19 Kilometer. Das ist das schon, nicht ist natürlich die Hälfte ist schon echt frech. Gut, sie sagen, VW-typisch. Ja, sie sagen eben, sind waren halt auch Extrembedingungen, ja. extrem schlechte Bedingungen. Ja. ja. Ne? ja. Und äh, sie meinen, man kommt dann auch in der normalen Bedingung, kommst dann auch mal so auf 29 Kilometer. Mhm. Das würde mir ja immer noch reichen, um einmal zur Arbeit und zurück. Aber ja. sie haben dann auch noch andere Nachteile genannt und dann auch so letztendlich ist es doch so, was ich ja schon mal gesagt habe, als es um die reinen E-Autos geht, es ist natürlich was anderes, ob du ein Auto, ein bestehendes Auto nimmst, mhm. sowas wie ein Golf, und modelst den um ja. zum E-Auto oder in diesem Fall zum ja. Hybrid, zum wichtig, Plug-in-Hybrid. Mhm. komme ich gleich nochmal zu. Es ist halt was anderes, ob du das machst oder ob du ein Auto von vornherein als E-Auto konzipierst, ja. so wie BMW i3 oder so, mhm. Oder ob du schon seit langer, langer Zeit Hybrids konzipierst, ja. Kommen wir gleich zu. Also wie gesagt, von dem Golf GTE bin ich jetzt so ein bisschen geheilt, weil das ist echt, habe ich das Gefühl, so ein Feigenblatt von Golf, äh, von VW, um sagen zu können, ja, wieso, haben wir doch auch. ne? Wir mhm. haben ja auch Hybrid, Plug-in-Hybrid. Ja. ne? Sie können damit elektrisch fahren, aber sie hauen eben gleich A, diese Mörderausstattung rein. Mhm so dass du preislich gleich in einem ganz anderen Segment bist und sie hauen eben eine Motorisierung rein. Weißt du, wenn sie sagen würde, würden es gäbe jeden Golf, den sie so im Sortiment haben, mit jeder Ausstattungsreihe, mit jedem Motor auch als ja Plug-in-Hybrid.
1: So. Gerade im E, das ist ja gerade stattverkehrter Witz, brauchst du ja eben gerade diese Leistung nicht und du hast ja auch bei geringeren PS-Zahlen bei dem E-Motor ganz ordentlich Drehmoment, ja. dass wenn du mal wegkommen musst, auch so, gut wegkommst. Ja,
0: ne? Ne? Und das ist eben nach dem Motto, sie haben sich gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir da auch gleich so ein Spezialauto Premium. draus. Premium. Ja, Premium, genau. Ja. Und dann habe ich doch noch mal in die Richtung geguckt, wo ich mich ein bisschen ursprünglich gegen gewehrt habe, weil ich bin eigentlich, bin ich da so richtig spießig, so nach dem Motto, äh, ich habe bisher eigentlich immer gefahren, so die typischen äh, Automarken. BMW, VW, Mercedes. Äh, ja, bisher war es <lacht> bei mir Opel, Mercedes, VW. Ja. Gut, mein erstes Auto war ein Fiat Panda, aber das, <lacht> ne? Aber eigentlich hätte ich nie gedacht, dass ich mal so in die andere also wo, zum Beispiel so, was mir überhaupt nicht zusagt, so vom Design oder so, das sind zum Beispiel französische Autos, mhm. so wobei ja heute eigentlich man sagt, gut, die konzipieren alle für die internationalen Märkte, herstellen tun sie sowieso auf der ganzen Welt, die Autos von VW ja. werden ja auch nicht alle in Wolfsburg zusammengeschraubt, nee. ja. also kannst du danach eigentlich nicht mehr gehen, aber ist gut, es ist, bleibt natürlich immer noch was vom, vom Äußeren oder vom, vom Interieur, mhm. klar, hat natürlich jede Automarke so ihre eigene Note. Mhm. Und VW und Audi ist ja nun auch meistens eine äh, gleiche Plattform. Ja. Und dann, Audi macht es dann alles halt noch einen Tick hochwertiger und damit hochpreisiger. Ja. Aber es gibt zum Beispiel den Golf GTE, mhm. gibt es äh, Audi a 3 Sportsback, bla bla bla. So, mhm. das ist dann quasi der Golf GTE von Audi. Mhm. Und wahrscheinlich als Skoda gibt es den wahrscheinlich auch nochmal. Das, ja das, <lacht> das glaube ich noch nicht. Das ja.
1: glaube ich noch nicht. Habe ich aber auch nicht geguckt. Hast du denn schon mal den, den Hyundai angeguckt?
0: Ionic. Den, du, den du gepostet hattest ja. ja das Fand ist ich ja spannend. Also ich muss, muss
1: gerade sagen selber auch. Also Hyundai ist erstmal eine Marke so wie Kia, die ich erstmal einen relativ großen Bogen machen würde <lacht> ja. normalerweise. Aber ja. das was ich spannend finde, das ist also erstmal Hyundai ist wohl ganz groß auf den
0: Trichter. Wir machen Elektro. bums mhm. Wir werden jetzt der große Weltmarktführer Elektro ungefähr. Und, Und das haben liegt jetzt, ja daran, dass ich glaube, war das Japan oder China, Tokio, Japan, dass da ja so ganz wegen ihrem Smog das also ist China. Japan da sind es, die ist das ja nicht so ein großes Thema. Da sind ich. die ja wie wild am pushen, mhm. Elektromobilität, weil die eben mit ihrem Smog irgendwie
1: nicht ja. mehr klarkommen. Aber wir haben die, was ich spannend fand, das ist, wie gesagt, der hieß Ionic, den mhm. haben sie in vier Motorvarianten gleich rausgebracht. Mhm. Elektro, Hybrid, Plug-in-Hybrid und Wasserstoff. Den oh. kannst du mit allen vier kannst du sagen, den mhm. will ich haben. Und wie gesagt, die Testberichte sahen relativ hochwertig aus und wie gesagt, 30.000 für ein Mittelklasse Auto eigentlich also mhm. nicht nicht schon ein bisschen krähmgeil als Golf mhm. fand ich eigentlich ganz nett.
0: Mhm. Ja, ich habe ja. mir das du hattest ja das Auto Motor und Sport Video ja. verlinkt. Das habe ich mir auch angeguckt. Also und ich
1: bin eigentlich drauf gekommen, weil ich habe irgendwo gelesen zufällig bei Chip es, äh, dass sie sich momentan verkaufen wie geschnitten Brot. Also ich habe mhm. mich hab nur gewundert, warum wollen Leute das Ding haben, weil 30.000 ist jetzt auch nicht so billig, mhm. ne? Aber das scheint wohl äh, ganz äh, ganz guter Gegenwert mhm. zu sein tatsächlich. Ja, und jetzt hast du ja gerade selber das und Wort. Und Premium-Ladefunktion. Es gibt wohl verschiedene Arten, wie man es mhm. laden kann. Wechsel, Gleichstrom, all so ein Zeug. Und die billigen haben wohl nur die eine Variante. Und die guten, so wie Tesla, mhm. äh, also die teuren wie Tesla, haben dann wohl noch eine zweite Variante. Und der soll die auch wohl schon haben. Mhm. Und äh, was ich ja total spannend wie bei dem, genauso wie beim i3, dass im Kofferraum, so viel, äh, im Motorraum so viel Platz ist, ne? <lacht> Also die haben das aufgemacht, da ist erstmal mhm. nix. Also klar, das ist in der Mitte, aber du hast so Riesenfächer im i3, haben mhm. die sogar ein extra Fach, wo du quasi eine Kabel reinschmeißen kannst. Mhm. Du brauchst echt so viel Platz über im Elektroauto. Mhm. Also das war jetzt der rein elektrische, den sie getestet haben. Der klar, der Benziner wird natürlich entsprechend
0: weniger mhm. Platz haben, aber du hast da echt eine Menge über. Ja, aber da weiß ich eben nicht, ob dieses alles mit einem wieder erschlagen wollen, ne? also in einem ja. Auto, was dann eben vom Konzept her es ne, ist ein Auto mhm. und wir pflanschen da einfach unterschiedliche Motoren rein. Mhm. Wie gesagt, ob das so gut ist, weiß ich eben nicht. Aber du hast ja gerade selber das Entscheidende gesagt. Es gibt ihn als Hybrid und als mhm. Plug-in-Hybrid. Ja. Weißt du denn, was der Unterschied zwischen den beiden ist? Ein ja, Plug-in kannst aufladen. Ja, siehst du aufladen. Das, das ist toll. der wesentliche Unterschied eigentlich. Ja. Ich habe es nicht gerafft. Ja. Ich habe nämlich ähm, es fing damit an, dass ich mir eine Internetseite mal ergoogelt habe, wo eine Liste aller, Hy aller sozusagen aller erhältlichen Hybridautos. Und dann war da so eine Liste und dann stand vorne immer was ich: der Hersteller, das Modell. Und dann gab es da eine Spalte elektrische Reichweite. Mhm. Und dann stand bei dem Golf GTE 50 Kilometer. Und dann stand bei einem anderen Auto 4 Kilometer. Ich so, what? <lacht> Und bei einigen Autos Strich. Ich so, Hey, ich habe es nicht begriffen. Ja. Und dann habe ich nämlich jetzt, und dann kommen wir dazu, was ich mir als nächstes anschauen werde, dann fiel mir ein Mensch. Das Auto, was jetzt ja schon der Hersteller, der schon die meiste Erfahrung hat, ja, in Sachen Elektromobilität oder beziehungsweise in Sachen Hybrid ist, ja, Toyota, richtig, mit dem ja, Prius. Prius, genau, genau. Gibt's interessanterweise wusste ich nicht schon seit 1997. Ich weiß, noch, dass es sehr, sehr lange schon gibt. Also seit 20 ja. Jahren bauen die den mhm. Toyota Prius als Hybrid. Und dann habe ich den Wikipedia-Artikel noch mal gelesen und dann stand da, ja, gibt es jetzt in der Neu seit 2016, gibt es den Prius in der ich, vierten Generation oder so mhm. und, äh, und seit 2017 gibt es ihn jetzt auch als Plug-in-Hybrid. Und ich sage, hey, Hybrid, Plug-in-Hybrid, was ist denn jetzt der Unterschied? Ich habe es nicht gewusst. Mhm. Und, äh,
1: Ursprünglich war es ja echt nur Bremsen aufsammeln sozusagen.
0: Ja, genau. Ja. Also nochmal für die, die es, die genauso blöd waren, sind oder wie ich war. Also rein, wenn da nur steht Hybrid, dann heißt das, das Ding hat einen Benzinmotor, es hat einen Elektromotor, es hat einen Akku, aber der Akku ist relativ klein. Mhm. Also auch von der Kapazität her. Und man kann ihn nicht von außen laden. Ja. Das Auto kann den Akku nur selber laden durch Bremsen so? im Prinzip. Also ne? Rückgewinnung der Energie, ja. die verloren
1: geht. Und gehen jetzt das, würde. Fach, das Fachwort dafür? Rekupulation.
0: Ich finde, das klingt gut. Das <lacht> könnte, man, könnte man nehmen. Das äh, gibt jetzt in Sang mit Autos. Komm, Schatz, wir müssen den Akku rekupulieren. <lacht> Rekuperation. Ja, so rum war es, ja. <lacht> ich wieder ja die Klugscheißermütze auf. Rekuperation. Ja, wie gesagt, das mhm. wusste ich nicht. Das war auch nicht. wieder
1: spannend, ist zum Beispiel mein baldiges Auto. Mhm. Der hat, der ist natürlich kein Hybrid, also natürlich ist kein mhm. Hybrid, aber trotzdem sammelt der auch, eigentlich durch einen Kondensator beim Bremsen auch viel Energie. Mhm. Obwohl das auch überhaupt nichts, es gibt ja wohl noch mal, ist es ist noch wie so ein, so ein Mini -Stufe dazwischen
0: wahrscheinlich. Ja, aber, aber ich glaube,
1: der ist tatsächlich mehr für die elektrischen Verbraucher ja. angedacht und nicht ja. für dich, um dann, ist, ja, ist, keinen Motor, keinen ist ja auch
0: schon, ist ja auch schon schlau, ne? ja. Ist ja auch schon schlau, weil, ne? Entlastet die Lichtmaschine. Ja. Ne? Dass du sagst, gut, beim Bremsen sammeln wir Energie ein, puffern die und damit versorgen wir dann für die nächsten Viertelstunde ja, den so Scheibenwischer. Klima oder Scheine, verbrät ja äh, richtig ja. viel. Es
1: verbrät Elektro ein Kilowatt oder sowas ja. von 10, also ich glaube, von mhm. 10 Prozent. Okay, von mhm. der, nee, der hat sogar 100. Dieser Hyundai, der hat hatte, mhm. das, hatte da 280 Kilometer. Mhm. Und die haben gesagt, der wird sogar weiterfahren als die Werksangaben. Das fand ich schon relativ ja. ungewöhnlich. Ja. Ich weiß auch natürlich nicht, wie weit der Hybrid käme. Also ich glaube normalen Hybrid macht eigentlich echt nicht viel Sinn. Ne? Du, hast, du musst halt nur aus, du musst ausrechnen hast du du hast einen Benziner mit geringerem Verbrauch umherfährst. Ja genau. So
0: das ist eben und
1: so viel geringer ist es glaube ich beim reinen Hybrid eben nicht. Glaube ich. Also es gibt auch durchaus Autos ohne Hybrid die auch schon sehr gute Verbrauchswerte haben. Ja. Weil du ja, musst halt dann auch das ganze Gewicht vom Elektromotor und so Ja, das ist halt
0: immer das Problem. Aber das ist natürlich bei so einem Auto wie, wenn ich, nochmal kurz zurück zum GTE, du schleppst halt, wenn du elektrisch fährst, mhm. schleppst du den ganzen Benzinmotorquatsch mit dir rum und Klar. wenn du benzintechnisch fährst, schleppst du den ganzen Akku und den ganzen Elektromotor mit dir rum. Ja. Und glaube ich, bei solchen Autos, so wie jetzt bei den Prius, da haben sie das eben, die, das ist eben so äh, gut entwickelt, dass es da nicht so viel ausmacht. Mhm. Also der Unterschied zwischen dem normalen Prius und dem Plug-in Prius ist dann eben ähm, oder ja Plug-in Hybrid ist dann eben der hat einen zweiten Elektromotor. Mhm. Also der hat sozusagen seinen Hybridmotor. so, das kommt quasi oben drauf. Und dann kommt noch der Elektromotor mhm. mit seinem Akku. So. Ja. Und dieses Auto und das, wenn man sich den Wikipedia-Artikel durchliest, dann sieht man eben, dass es wirklich von hinten bis vorne und mit 20 Jahren Erfahrung darauf getrimmt. Mm. hybrid zu sein, also auch elektrisch angetrieben zu werden. Ja. Und alles an dem Auto ist irgendwie darauf optimiert. Ja. Die, ich, wenn ich das richtig erinnere, die Klimaanlage funktioniert mit einem anderen Kältemittel, was für den Elektrobetrieb besser äh. geeignet ist. Mm. Und dit und das und die Lamellen vom Kühlergrill lassen sich elektrisch schließen, damit der Motor... Wird auch und ne, es also. geht auch um den Motor, nach dem Motto der Motor... Äh, Im Winter willst du ja den Motor möglichst schnell warm kriegen. Mm. Damit Achso. du die Wärme für die Heizung ja. gebrauchen ja. kannst. So. Und deswegen macht er zack, erst die Lamellen dicht. Und wenn er dann sagt, oh, na, jetzt wird es ein bisschen zu warm, dann macht er, stellt er die Lamellen auf. Habe ich heute meinem Chef ja. erzählt, meinte ja, ich hatte mal ein Volvo, da ging das auch. Allerdings ging da in den Fahrerraum eine Kette, die man von Hand verstellen musste. Ja. Und damit konnte man auch die Kühlergrilllamellen vom ja. pst, ne wie so Jalousien kippen. Mhm.
1: Das scheint übrigens tatsächlich bei reinen Elektroautos eine ganze Menge wohl auszumachen. Also der Zivilwert scheint sich echt extrem zu verbessern, wenn du vorne quasi kein, mhm. keine Lufteinlässe hast, und einfach ja. dicht machst. Das ja. muss wohl echt viel ausmachen. Ja, der,
0: der neue äh, Toyota Prius hat auch einen sehr, sehr guten Zivilwert. Also, wie gesagt, ich werde da ein bisschen von meinen Vorbehalten gegenüber nicht klassischen Automarken, so nenne ich es jetzt mhm. mal, weil, wir, weil, wie gesagt, die anderen Hersteller deutsche Automarken zu nennen, ist ja auch mittlerweile eigentlich albern. Ne? Ja. Gut, Volkswagen vielleicht noch am ehesten, aber ne, f, äh, Opel ist ja eigentlich auch General Motors. Ja, ja und die mal, mhm.
1: die, die, ich glaube, zum Beispiel die Minis, gut, das, gut, das sind mhm. zwar jetzt BMW, aber mit ähnlichen ja. was war das noch? Also die, ich glaube, die ganzen SUVs von Audi zum Beispiel mhm. kommen alle aus den USA. Also mhm. das, da ist nicht mehr viel mit Made in Germany eigentlich.
0: Ja. Ja. Nee, also wie gesagt, da werde ich mal, das Problem ist, es ist im Gegensatz zu VW-Händlern gibt es Toyota-Händler eben nicht alle zwei Meter. Ja. Ne?
1: Also der Aber ich war früher tatsächlich auch, also gut, in jüngeren Jahren durch, natürlich automatisch durch die, meine Eltern VW-Fahrer. Mhm. Ich bin dann auch irgendwann halt auf meinen Mazda umgestiegen mhm. und bin seitdem eigentlich auch immer ganz zufrieden. Ja, das sind ja auch Marken, die sind ja auch schon länger am Markt ja. als jetzt so, wie Kia. So, so, Kia, das ist natürlich so eine, so eine Sache. Ne? Also gibt es
0: Kia eigentlich noch? Doch, Kia gibt es. gibt es ja nicht mehr. EU ist von Chrysler aufgekauft worden.
1: Ja, kann sein. Und die Kia gibt es mal nicht noch. Ja? Doch, klar. Ich glaube, Kia Sportage ist, glaube ich, momentan aktuelles Modell.
0: Ja. Ja, Kia Carnival hatten wir damals ins Auge gefasst, als wir ein großes Auto brauchten. Also, aber ich
1: glaub, bei denen haben wir so das Gefühl, das ist sowas wie früher der Fiat Panda, ne? Also so, auf der Stufe sind sie momentan. Vielleicht ein bisschen höher, aber mhm. schon noch in so einem Billigheimer. Ja, also
0: irgendwie, wer war das? Nee, das war was anderes. Das war ein Ami-Van, den wir ins Auge gefasst hatten, wo einer sagte, vergesst es, die fallen nach zwei Jahren auseinander. Ja, Amerikaner sind generell nicht nicht wirklich gut. Die sind nicht auf lange Haltbarkeit. Nee. Das ist so wie H&M-Klamotten, so eine Saison und länger müssen sie nicht halten, <lacht> weil dann kommt das nächste. Nee, aber da bin ich gespannt. Da werde ich mich jetzt wahrscheinlich mal doch in der Richtung erstmal informieren, Mal in echt angucken, ja. ne? weil ich habe den auch mal online durchkonfiguriert. Das Interessante ist, da kannst du gar nicht so viel konfigurieren, <lacht> so nach dem Motto.
1: Bei meinem aber auch, da gab es genau drei Varianten normal, irgendwie so ein Sportline oder Sportline mit Automatik. Das waren so die drei ja. Varianten, die ich theoretisch gehabt hätte bei ja. meinem Auto.
0: Und den gibt's es so Komfort, äh, Solar mit Solardach und Executive. Der exekutiert dann nicht automatisch. Ja, der hat dann irgendwie Boxen von JBL, wo ich also, sage, oh ja, das ist für mich das ganz ist überall wichtig, das dass Thema. Ne? So das müssen Bose-Boxen überall drin sein. Und also das, wie gesagt, und das mit dem Solardach, weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll ist, aber auch diese, die, die sozusagen die unterste Ausbaustufe. Mhm. Klar, der Motor ist fix, ne? die haben nur einen Motor ja. ne? und ähm, dann eben halt mit Hybrid-Plugin, Tralala und so. Und wenn du dann die serienmäßige Ausstattung durchguckst, mhm. dann findest du da so auf den ersten <lacht> Blick, habe ich da alles wiedergefunden, was der Golf GTE auch hatte. Also alles so an technischen Spirenzien, mhm. an Dit und Dat und Jem, ein paar hier und da und dort, äh, alles, was du eben, also vieles, was du beim Golf A drinne hattest, weil er halt so gut von Haus aus ausgestattet ist, hat der auch. Teilweise Sachen, die ich dann bei VW dazugepackt habe, hat der schon drinne. Mhm. Das Einzige, was ich bei dem noch dazu bestellen könnte, was ich beim VW auch nicht dazu bestellt hätte oder habe, äh, automatisches Einparken. Mhm.
1: Was fand ich bei dem Hyundai auch so spannend? Der hatte auch irgendwie alles. Der hatte diesen Links-Blind-Spot-Monitoring. der Blind Spot Monitoring. Ja, Dann hatte der tatsächlich Spurhalterautomatik. Mhm. Und der hat sein Lenkrad automatisch mhm. und Abstandhalter. Also, ja. also, also diese Automatik war nicht, nicht ganz Tester, weil du musstest die Hand dran lassen. funktioniert zwar mhm. genauso, aber der hat halt gemerkt, nach fünf Sekunden, du hast die Hand nicht gerade, mhm. ich piepe und halte an. Mhm. Genau. Aber auch das, also im, auch in der Grundausstattung, das scheint sage, äh, ja. so das heutzutage nicht mehr so ungewöhnlich. Klar, aber irgendwie ist auch klar, also ich glaube, Elektronik kostet auch nicht viel. Ne? Klar. Das ist, die Sensoren haben muss halt rein klatschen und der Rest ist halt CPU und dann mhm. ein bisschen Logik. Ja. Und das kannst du wahrscheinlich relativ
0: günstig mhm. mittlerweile auch anbieten. Ja. Also wie gesagt, das das war, glaube ich, schon immer so, dass die, die, sag ich mal so, Mazda, Toyota, Hyundai und so, dass die eben gesagt haben, gut, das, was ihr bei den klassischen Automarken alles teuer dazu kaufen müsst, ist bei uns gleich drin. Ja. Was dann allerdings auch dazu führt, dass wenn ich dann mir den angucke, den Toyota Prius Plug-in-Hybrid angucke, mhm. und selbst wenn ich eben diese unterste Ausstattungsstufe nehme, ja. und da kann ich eigentlich, außer, außer, einer, außer einer Metallic-Lackierung, kann ich da eigentlich kaum was zupacken, mhm. dann bin ich am Ende allerdings preislich auch beim ja. ungefähr beim Gleichen. Da muss ich dann mal gucken, was der mir für Nachlässe bietet. Aber gerade wenn du VW
1: allerdings die Grundausstattung, dann hast du tatsächlich fast nur ein bl blanke Stahlgerippe. Vielmehr saß da eigentlich Ja, das, nicht,
0: stimmt. das stimmt. Ja, wie gesagt, das bleibt spannend. Da muss ich mal sehen, ob ich entweder, wir sind heute über Netterfeld gefahren, da ist Dello, das wusste ich gar nicht, da fährst du den Netterfeld runter. Mhm. Der Netterfeld fängt an mit Dello, und nach zwei Drittel des Netterfelds immer noch Dello. Das ist irgendwie Dello Opel, Dello Mazda, Dello Dit, Dello Chrysler, Dello. Also es ist wie gesagt ein Autohändler mit, mit ja. fünf, sechs Automarken, der zwei Drittel vom Netterfeld einnimmt auf der Einstraßenseite. Also entweder muss ja. ich dahin oder ich muss äh, ein Stück hinterm dem ist auch einer. Das ist natürlich dann technisch etwas ungünstig, aber muss ich mal schauen. Dup. Ich soll dich was fragen. Bestimmen. Ja, mach ruhig. <lacht> Ja, dann erzähl doch mal, du bist nach Lübeck gefahren. Ja, mit Fahrrad. Muss ich sagen, Respekt hätte ich nicht gedacht, weil das so aus dem Stand mal von Hamburg nach Lübeck, der eine auf Google Plus war ja auch schwer beeindruckt. <lacht> ja, ja, ich war, wie gesagt, ich habe mein Fahrrad ja zusammengeschraubt. Ich dachte, ich muss das muss auch mal
1: austesten. Und mhm. war, äh, ja, war schönes. Ich habe einen Brückentag hergenommen. Mhm. Also Donnerstag habe ich das Rad zusammengebaut. Äh, und Fre Freitag habe ich mir gedacht, dann machst du mal eine schöne Radtour. Hab mich auf die, Ka hab mich auf die Karte <lacht> kauf mich mal eine Tüte Deutsch. Also ich habe auf die Karte geschaut und guckt was ist denn so in der Nähe, was interessant wäre, mal zu besuchen. Mhm. Lübeck war ich noch nie, obwohl es ja nicht wirklich weit weg ist. Mhm. Äh, ja, habe mich aufs Fahrrad geschwungen und bin dann quasi die 60 Kilometer hin. Habe mich dann zunächst einmal, also ich habe mir eine Strecke runtergeladen aus dem Internet tatsächlich über GPS. kennt man ja. Ne? Das mhm. ist so ein, so ein GPS-Portal, wo jeder Sachen hochladen oder wieder runterladen kann. Da war eben eine schöne Strecke hin. Also eigentlich war es eigentlich eine Kreistour, Hamburg und dann eben... Und äh, also, dass du nicht dieselbe Strecke zurückfährst du genau. hinfährst. Genau, also hin, war ein bisschen nördlich quasi, sag ich mal, von von der Autobahn mhm. und zurück im südlich von der Autobahn. Ähm, ja, habe mich erst in Hamburg total verfranzt, weil ich meinen Navi-Computer am Fahrrad noch nicht kannte. Der hat dann eben mal gesagt, Abweichung. Hab ich mir gedacht, ja, okay, ich bin ich genau auf der Route, ist egal, aber ich sehe, mhm. ja, okay, da steht ja ein Kilometer links. Fahr ich mal einen Kilometer weiter. Und was ich nicht wusste, wenn er sagt Abweichung, dann bleibt die Karte einfach stehen. So, ich muss dann drauf drücken, dann, mhm. aber das wusste ich natürlich nicht. Ich dachte, okay immer noch einen Kilometer links wieder, schon wieder ein Kilometer links. <lacht> und dann, Wenn äh, du das oft genug machst, bist du wieder... Also ich, ich war anfangs, wie gesagt, schön so Poppenbüttel so ein bisschen hm. und dann habe ich das, irgendwie haut das hier überhaupt nicht hin. Ja, und dann habe ich das dann irgendwann gemerkt und dann habe ich dann auch irgendwann meinen Weg gefunden, also aus Hamburg raus. Wenn man erstmal raus ist, dann geht's ja. Da gibt es dann ja auch nicht mehr so viel Möglichkeiten. Genau. Und dann, äh, ja, habe ich da halt schön die Strecke hochgefahren. Äh, war ja super Wetter tatsächlich. Hm. Ich habe auch alles getestet. der hat man einen schönen äh, Nabendynamo getestet. Der hat sauber meinen... Ähm, Powerbank, meine mhm. Powerbank aufgeladen während der Fahrt. Mhm. Das hat echt gut funktioniert. Ähm, der Fahrtcomputer hat nach sechs Stunden schlapp gemacht tatsächlich. Der ist dann, mhm. hatte dann, also weiß ich, gesagt, die Batterie leer, also weiß, was immer das alles mhm. auch konkret in Zeiten bedeutet. Den habe ich dann halt mit der Powerbank weiterbetrieben. das macht er auch. Also hat das ja sonst oft, ich, meine, Alter hatte das auch, wenn du Strom anschließt, dann macht der Display Lade und du kannst aber nicht mehr wirklich mitarbeiten. Mhm. Bei dem geht das zum Glück. Ähm, ja, habe mir dann äh, in Lübeck, Lübeck angeguckt. Hab dann in Lübeck auch gemerkt, also eigentlich schon früher, man hätte sich mal eincremen sollen. <lacht> äh, ich habe mir echt, also ziemlich alles arme Hals, Gesicht verbrannt, mm. wie bis zum geht nicht mehr, hab mich dann auch dann, äh, mir dann auch dort
0: Häme ja gekauft. War ja zum Glück
1: normaler ja. Geschäftstag. Ja, genau. Äh, hat, mir ist auch schon bei Notfall eingefahren, relativ spät. Ach Mensch, hätte du mal was zu trinken mitgenommen. Okay. <lacht> das ließ sich zum Glück unterwegs durch Tankstellen dann irgendwann mal mm. beheben. Ähm, ja, und dann, äh, ja, und Lübeck, das gehört, ich war noch nie da, das Holzentor fotografiert. Auch eine dieser Sachen, die, die muss
0: man dann machen, zwei Millionen ne? Mal schon fotografiert wurde aus allen Perspektiven.
1: Überraschend war, überraschend wenig ich los. Ich habe gedacht, da wäre wohl äh, der ganze Vorplatz mhm. voll mit Touristen, war es aber nicht. Fand mhm. ich, also, waren schon welche da, aber nicht so viele. Trotz des guten Wetters, wahrscheinlich weil es ein Arbeitssache mhm. einfach auch ist. Ne? Dann äh, die kulinarischen
0: Begebenheiten in Form von McDonalds in äh, Lübeck <lacht> angeschaut. Wie es sich nur in Lübeck gibt. Ja. Ähm, wo, wo hast du die diversen Eise konsumiert? Alle in Lübeck oder nee, schon die unterwegs? An Tankstellen tatsächlich. Auch unterwegs. An Tankstellen. Ja, also immer, immer mal ein Magnum,
1: mal so ein Waffeleis und keine Ahnung was. Also so wird das nichts <lacht> mit der Kalorien nee, das, das, das war auch nichts in der Übung tatsächlich. Das war so die Belohnung gleich dabei. Ja. ja. Ja, das Problem daran ist tatsächlich, ich war jetzt nochmal geschrieben, Marzipan-Eis, Einer, gut, bloß hat er gesagt, ich sollte Marzipan-Eis probieren, wenn ich schon mal in Lübeck bin. Mhm. Aber ich hatte gerade bei McDonald's ein Big Mac-Menü gegessen, ich war so pappenvoll, deswegen hatte ich, also das, so ein richtig leckeres Eis hatte ich auf der ganzen Tour nichts, weil halt mhm. immer so, so aus also Tiefkultruhe. Ja. Brauche ich so ein bisschen, muss ich nochmal nachholen, glaube ich. So ein marzipan -Eis klingt schon mal gut. Ja. Das, Eierliküreis, wo hättest du das essen können? Das kann ich, könnte ich jeden Tag, weil wir haben bei uns jeden Tag bei uns, in, vom Büro fährt quasi ein Eiswagen vorbei. Ach so, und Der, der, der hätte, der hat Eierliküreis. Das ist aber, das fühlt sich an so nach, also, ja, wenn man in Altersheim kommt, dann sollen wir das vielleicht <lacht> mal ausprobieren. <lacht> <lacht> also ich werde es wahrscheinlich früher mal machen, aber mhm. ich weiß auch nicht, ob man das während der Arbeit machen sollte. Ich weiß auch mhm. nicht, ob das jetzt nur der Geschmack Mach ist oder, oder, oder mh. tatsächlich. Mh. Ja. ja. Nee, aber wie gesagt, schöne Tour. Überraschend hügelig, habe mich gewundert. Also hm. doch äh, ging auch durchaus mehr Bergauf und Bergunter. Äh, ich habe gedacht, so, wir sind hier im Norden, alles flach. Hm. Aber so ein paar Hügel waren da schon und zwischen. Dann war deine Gangschaltung noch nicht ganz Stimmt, sauber Stimmt. Äh, also ich habe ja hinten, ich glaube, fünf Ritzel sind's, Man hat ja üblicherweise rechts eine Schaltung und links eine Schaltung am Fahrrad. Vorne hinten sind's fünf, meine ich. Und vorne sind so drei Ritzel. Und der, leicht, der kleinste Ritz, also die leichtesten Gänge, mhm. die also ganz, nach, ganz locker eigentlich, mhm. äh, der ist kon, konnte ich nicht reinkriegen. Rein mhm. ähm, deswegen konnte ich also halt die leichten Gänge quasi nicht nutzen. Aber wie gesagt, war zwar hügelig, aber nicht wirklich gebiegig, deswegen mhm. ging das durchaus noch. Äh, das muss ich dann nochmal ein bisschen, ich lerne so allmählich mehr vom Fahrrad. Also es gibt so Sachen, äh, die würde ich, also zum Beispiel, ich würde niemals selber so Ritzel aufziehen, so, mhm. so eine Kette und sowas. Aber ich glaube, jetzt ist so der Punkt, wo ich zumindest mal probieren kann, wie fast wie stellt man
0: sowas denn ein? Mhm. Das sind wahrscheinlich auch nur ja, zwei, drei Schrauben, die man drehen muss und dann. Ja, das ist, wenn du da nach Norwegen fährst, solltest du das natürlich ja. schon. ja blöd, wenn du auf deiner Norwegen-Tour irgendwie den höchsten, den kleinsten ja. oder so nicht mehr Gang einlegen kannst ja. und und. Also es gibt so Sachen, die kann ich nicht. Also ich habe mir in Norwegen auch schon mal schon mal Speichen gerissen. Also nee, da bin ich halt.
1: Wer hochgequält und dann kling kling kling. Ne, zwei zwei Speichen auf einmal, aber oh. einfach zu viel. Und dann, das ging tatsächlich relativ gut, weil in Norwegen die Linienbusse sind alles äh, so, also, so, also keine Linienbusse, sondern wie, wie normale Reisebusse, Also da konnte ich quasi mein Fahrrad unten reinschmeißen, in die nächste Stadt reingefahren und mhm. dann habe ich das dann halt für sehr viel Geld allerdings äh, dann in so einem mhm. Fahrradladen machen lassen, das mhm. geht dann schon. Aber klar, so die normalen Sachen auch auch so wie, ich habe beim letzten Tour, vorletzten Norwegen dreimal, drei Sätze Bremsklötze hinten durchgeschlissen. Mhm. Die muss man natürlich auch unterwegs äh, irgendwie austauschen können. Also so einfache Sachen, auch flicken und sowas, ja, aber mhm. wenn es da wirklich so ins, ins, in's Anführungsstrichen Hightech geht, wo man dann Profi braucht, dann bin ich dann raus. Ja,
0: nee, also ich habe zwar auch früher selber viel am Fahrrad geschraubt, aber meine Frau hat jetzt gesagt, so ihr Fahrrad äh, hat überwintert draußen mhm. unter so einer Plane. Kette ist natürlich ein bisschen rostig, habe ich ein bisschen eingeölt und so und dann habe ich mal die Gänge durchgeschaltet und habe mhm. auch gemerkt, die hatte so eine Drehgriffschaltung. Das ja. war also so so ein Teil des Gr ja, Lenkergriffs. Ja, ich auch mal, ja. So und dann äh, habe ich auch gemerkt, irgendwie habe ich da hin und her und dann hat sich irgendwie vorne am Unwerfer so gut wie nichts getan. Mhm. Oder mit, mit ein bisschen Öl beging es dann, aber auch nicht alle Gänge und so. Und habe ich auch gesagt, sorry, da fange ich jetzt nicht an. Weil ja. mit diesem Klick, früher war das ja, hattest du ja diese Hebel am Rahmen. Ganz cool. Achso, ja stimmt. Ne? Da hattest du diese die am, hatte ich tatsächlich nie, da hatte ich, da hatte ich noch Nabenschaltung zu diesen Zeiten. Ja. Und früher die Rennräder hatten ja am sogenannten Unterrohr, mhm. hatten die diese Hebel, die du einfach, die hatten zwar einen Anschlag, am Anfang und am Ende, mhm. aber dazwischen hast du selber nach Gefühl immer die gestoppt. Ja. Und dann kam ja diese Hebelklick. klick dass die eingerastet sind für ja. jeden Gang. Und da also geht ja es los. Dieses, also hinten und vorne getrennt. Also runterschalten, unten mm. und, und, also runterschalten kannst du mehrere Gänge auf einmal sozusagen mm. und hochschalten quasi musst du mal einzeln ja. ticken. Ja, aber da machst du ja, gibt es ja auch eigentlich keine Analogie mehr eines Hebel, einer Hebelstellung zu einem Gang. Nee. Sondern du gibst ja eigentlich so Impulse. So klack, klack, genau. Ja. Klackst das durch, ne? logisch. Und, und das einzustellen, wie gesagt, früher hast du eigentlich nur den oberen und den unteren Anschlag eingestellt. Also, fertig. Ja, klar. So. Mm. Und jetzt musst du eben auch noch, das so justieren, dass wirklich ein Klick, sei es nun ein Klick hier oder ein genau, Klick dort, so, oder so, ja. muss genau so ein für Gang Newtonmeter sein.
1: Meter weniger Spannung auf dem ja, Seil und ist da. Ja.
0: Da ist dann bei mir auch Ende, weil ich hatte, was hatte ich? Ich hatte ja zuletzt oder habe ja noch ein Rennrad mit diesen Bremsschalthebeln, wo du den Hebel von der Bremse auch nach innen drücken kannst mhm. und dadurch schaltest du. Aha, ach so, ja. ganz spektakulär. Ja, und da ist noch ein kleiner Hebel, ja. den kannst du auch drücken zum Runterschalten. Also du kannst den ganzen Hebel, den ganzen Bremshebel zur Seite machen, um sozusagen für die schwierige Bewegung, also mhm. hoch aufs, aufs größere Zahnrad vorne oder hinten und ein kleiner Hebel zum runter, ah. runterfallen lassen. Bremsschalthebel nennt sich das. Und wie gesagt, das zu justieren, dass das genau hinhaut, ja. das traue ich mir dann auch nicht mehr zu. Ja, ich finde, ja. Fahrrad ist auch so eine Gewohnheitssache, ne?
1: Also wenn ich zum Beispiel mal doch mein Fahrrad kaputt ist, was jetzt wie wir wissen, mhm. das mal vorkommt, und dann äh, zum Beispiel das Stadtrad mal nehme oder auch, wir haben auch Firmenfahrräder, diese Rücktrittbremse, ich die komme da nicht mehr klar, weil ich mhm. bin das gewohnt, du fährst, also erstens bin ich gewohnt, ich habe eben zwei Bremshebel, mhm. vorne mal vorne hin, und zweitens bin ich auch gewohnt, wenn ich einer irgendwo halte, dann greife ich quasi
0: mit dem Fuß runter und drehe das Ding nach oben. Mhm. Das funktioniert natürlich nee. überhaupt nicht bei mhm. den Rücktrittbremsen. Ja. Ja, und, und Rückweg von Lübeck, sagtest du denn, weil ich habe einfach mal spaßeshalber von, von uns äh, hier nach Lübeck, da hat er mhm. die, diese nördliche Strecke genommen, ja. die ja eigentlich in Hamburg ganz einfach ist, Ramfelder Chaussee, Sasoler Chaussee, immer geradeaus, immer geradeaus, immer geradeaus, oder hat er dich da irgendwie anders gelost? Also
1: ich bin Poppenbüttel, also ich bin erst mhm. in Ulzhof durch, dann Poppenbüttel irgendwo da durch, ich weiß mhm. gar nicht genau, wo das war, nachher war ich auf irgendeinem so Ring, also richtig auf der Hauptstraße, was ich mhm. eigentlich, natürlich überhaupt nicht wollte, mhm. Äh, bin dann, ja dann bin ich gerade kreuz und quer und dann, dann also wenn man erstmal so Aus in die Richtung raus, ist, dann ja. fährst du einfach immer nur weiter, also dann ist es relativ unkritisch.
0: Barg der Heide und ja, äh, auch ja, immer, wie
1: gesagt, in Elmen, Elmenhorst. Elmenhorst war ich genau, ohne D, ja. genau. Und Fischbeek war Fisch, genau, danach, Genau, danach kam Fischbeek direkt. Ja.
0: Reinfeld am Ende, kurz vor Lübeck wahrscheinlich. Mm, ja. Da haben wir unsere Treppe gekauft, unser Parkett. <lacht> in so einem Gewerbegebiet vor Lübeck. Und zurück bin ich quasi, wenn man
1: aus Lübeck einfach von, von dem Holzentor einfach immer geradeaus weiterfährt. Also ich bin mhm. quasi gekommen, muss ich quasi links ab, nach rein nach mhm. Lübeck und wenn ich stattdessen die Straße einfach mal geradeaus, dann geht es auch über die Dörfer quasi mhm. dann äh, kreuz und quer zurück, ja.
0: ja. Ja, das haben mein Kumpel und ich mal gemacht. Ich habe mir überlegt, das muss schon ja, 25 Jahre, ich glaube, das Tank auch steht. Vorne, wo bin ich gekommen, Tank, wo steht. Tank steht da, wo die ganzen Pferde ja. quasi sind. Ja. ja. Nee, also ich habe wie gesagt, das muss 25 oder mehr Jahre her sein, weil ich meine, das war noch vor dem Abi, sind ein Kumpel und ich mal nach Lübeck gefahren, Also spontan, mhm. so war irgendwie Samstag oder so, oft eine Langeweile, was machen wir, lass mal nach Lübeck fahren mhm. und ich hatte damals eben ein Hybridfahrrad, nenne ich es ja immer, also Mountainbike-Rahmen mit relativ, für ein Mountainbike relativ schmaler Bereifung mhm. und mit so einem Stierhornlenker, also wie so ein ja, ein Lenker, der halt wie so ein Stierhorn ist, was, der so nach oben. Ach so, diese, nicht diese man jetzt hat sie sich nicht so komplett rumgebogen, sondern mehr nach vorne dann. Ja, also, äh, man hat, also Rennradmäßiger. Wie ein halt. Rennradlenker ja. nach oben abgesägt. Mhm. Ne? Okay, ja. So, und mit, dann mit, auch mit normalen Rennradbremsgriffen und mit so kleinen Hebeln, die sozusagen am Ende rausragten. Das heißt, ich konnte auch bremsen und schalten, ohne, ohne vorne loszulassen. Mhm. Während die mit ihren Rennrädern damals halt immer noch nach unten ja. greifen mussten zu ihren, Schalthebel, ja. obwohl das damals schon Klick war. Und dann sind wir nämlich losgefahren und wir waren gerade aus Hamburg raus. Plötzlich hat er vor mir irgendwie geflucht, mein Kumpel. Ja, da war vom Umwerfer hinten, also ja, vom Umwerfer hinten, vom von der Schaltung hinten, mhm. äh, der Bauenzug rausgerutscht. Mhm. So, das heißt, äh, er konnte hinten nicht mehr schalten, er war auf dem kleinsten, schwersten Gang. Ja. Und das war mit einer Inbusschraube zu befestigen. Ja. Und wir hatten natürlich kein Werkzeug oder so mit. Hatte man, ich aber auch nicht. Ja. <lacht> war irgendwie nicht so schlau, ne? Und dann äh, kein Werkzeug, gar nichts. Ja. Und doch, ich hatte einen Inbusschlüssel dabei. Hm, der war, falschen Größe war. Doch, in der richtigen Größe. Ah. <lacht> Und warum hatte ich den dabei? Weil zu der Zeit mein Bruder mein Fahrrad benutzen durfte. Ja. Er aber kleiner war noch als ich und deswegen Ein Sattel, fast genau. ist auch zum Sattel Und das war der Inbusschlüssel für den Sattel. Wir ja. mussten mal, mein Bruder und ich hatten immer, wenn wir Fahrrad fahren wollten, mussten wir immer einen Inbusschlüssel dabei haben, weil es konnte ja sein, dass der andere vorher damit gefahren ja. ist und man selber den Sattel wieder verstellen musste. Und ja. deswegen hatte ich diesen Inbusschlüssel und das war zufälligerweise genau derselbe für die Schraube, die den Bauen ah. Dann haben wir wieder den Bauenzug haben Bauenzug wieder unter Spannung gesetzt, festgeschraubt und er konnte wieder schalten, und zwar nicht mehr dieses Klick Ne? Mhm. Das konnte man dann irgendwie mit so einer Drehvorrichtung am Hebel ausschalten, dieses Aha. Einrasten und dann musste er wie früher halt so nach Gefühl schalten. Ah, okay. Aber das ging wenigst wenigstens, konnte er noch schalten, ja. weil er hatte wie gesagt ein echtes Rennrad mhm. mit damals eben, weiß ich nicht, zehn Gängen oder so, ne, zwei vorne, fünf hinten. Ich hatte eben, äh, da, es, da die Basis von meinem Fahrrad ein Mountainbike war, hatte ich eben auch fünf, sechs hinten und drei vorne. Also ich hatte ein bisschen mehr mhm. Auswahl. Ja. Aber da sind wir, wie gesagt, damals sind wir auch. Haben wir so nach Lübeck, haben uns irgendwie so ein Straßencafé gesetzt, zwei Zelter getrunken, wieder zurückgefahren. Wir haben uns nicht mal das Holzentor angeguckt. Banausen, wie der Wahnsinn. Ja, oh, wir wieder zurück. Ich
1: Alles muss da. auch gestehen, ich hab's echt nur gemacht, damit ich ein Foto machen kann. Ja. Und beweisen kann, dass ich da war, so ich ungefähr. War,
0: ja. 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 ja, das ist ja schön. Das ist, aber Und ich habe ich hab tatsächlich
1: die, die bayerische Botschaft gesehen. Was? Da, da ist irgendwie eine Hauptstraße, ist, ist so ein altes Gemäuer, so also mit, mit Stock und alles, so mhm. ein riesen Balkon und eine riesen Bayernfahne, die da runter mhm. hängt, sie meterlang Meter lang und oben so ein, so ein Pokalfake auf. Dem, mhm. Du hast echt gedacht, hier ist die, das bayerische Konsulat,
0: mitten in Lübeck. Mhm. <lacht> Gruselig. <Ja>. <lacht> <Nee>. <lacht> Ja, wenn ich hier so gucke, dann sind wir ja fast schon beim Thema Fußball. Das war ein perfekter Übergang, Perfette, das hätte ich so ja. gewollt, Ja, Fußball, Bayern, ja gut, Bayern ist Meister geworden. Ja, was ja erstaunlich war, dass als bei den, als beim letzten Bayern-Spiel Anastasia gesungen hat, hat keiner gepfiffen, ne? <lacht> hat da Anastasia gesungen? Ich weiß das gar nicht. Ja bei den äh, ja. bei dem letzten Spiel der Bayern stimmt da haben sich aber hinterher auch
1: einige fanden das nicht so geil also äh, vor allen Dingen wegen Freiburg war das ja ne
0: ja und vor allen Dingen weil das bisschen länger gedauert hat eigentlich ist der Sinn der Sache ja dass die Spiele alle gleichzeitig stattfinden ja. am letzten Spieltag und die haben dann mal die Pause locker vier fünf Minuten überzogen und haben eben vier fünf Minuten später mhm. angefangen mhm. mit ja. ihrem Spiel ja und, also der zweiten und für die
1: Freiburg ging's halt auch um noch was ja deswegen ne? und äh, ja
0: ne? <lacht> ja. Aber wie gesagt, davon war hinterher, also das Einzige, was eben darüber geredet wurde, war, dass dadurch die Pause sich verlängert ja. hat. Keiner hat irgendwie gesch also es, da hat, glaube ich, keiner gepfiffen oder so. Ja. Ja, es, ich habe überlegt. Also es ging ja, vom, also es, ist ja, es ging ja so, also ich
1: glaube gar nicht mehr so um Helle nach, ne? Wir sind im mhm. einen, <lacht> in Zeitungsbericht an das mhm. ne? Perlen des Lokaljournalismus heißt das, glaube ich, ne? Ja, so. da hieß es, das stand zwar Helena mhm. und nicht Helene Fischer, äh, in der Halbzeit, trotzdem mhm. ist das Stadion ausverkauft. Fand ich, fand ich eine <lacht> sehr schöne Formulierung. Aber ich glaube, gegen sie ging es gar nicht so sehr, sondern der DFB hat wohl so ein bisschen vor, so, so Super Bowl-mäßig, äh, zu werden, über solchen Aktionen. So, so war der Tenor, den ich so ja? gelesen habe. Ja,
0: ich, gut. Also, ich, Also,
1: mehr Show und deswegen eben auch diesen Eck Auftritt, ja. 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 Und das finden, fand also einerseits die Fans gut und andererseits kam natürlich auch noch zu, dass Helene Fischer, äh, wo, vorher mit, mit einem äh, Dortmund-Trikot aufgetreten ist, was dann wiederum zumindest die Frankfurter nicht so toll
0: gefunden so. haben werden. Aha. <lacht> das hatte ich alles. Also ich habe es eben kaum verfolgt. Ich habe das Pokalfinale nicht gesehen. Ich habe das hinterher nur gelesen. Ich habe es vorher schon gelesen, dass sie da auftreten wird in der Pause. Dachte mir, oh, why not? Böhmermann hat, glaube ich, diesen Gag gemacht von wegen, ne, wenn Helene Fischer beim DF. B-Pokal-Auftritt. Das ist so wie, als wenn Beyoncé beim Super Bowl-Auftritt nur halt ohne Beyoncé und ohne Super Bowl. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich wollen sie wirklich so in die Richtung. Aber dann sollten sie vielleicht nicht eine Künstlerin nehmen, die so polarisiert, <lacht> ja. weil das ist ja wirklich so. Helene ja. Fischer polarisiert ja wirklich. Ja. Weißt du, Anastasia? Da haben sich die Leute gesagt. Also erstmal ist die aktuell ja. gar nicht so. Ich wüsste nicht, dass die. Äh, ne?
1: Ich glaube auch nicht, nee, ne? so ein, ja, 0815, also es kann, äh, kann, auch Mörderfans geben, aber es ja. ist nicht so. Ja, und vor schlimm. allem
0: polarisiert nicht so, ja. ne? Also bei Helene Fischer gibt's wirklich, glaube ich, nur entweder ihre Fans, und davon muss es ja ein paar geben, sonst Helene wäre sie Fischer nicht. Ultras. Ja, sonst würde es nicht, <lacht> so, würde sie nicht so erfolgreich sein, wobei, dieser halt Erfolg. Schlager, ne? Ja, aber dieser Erfolg, wie, wie bemisst er sich? Ich ja. sag mal, trotz ihres Erfolges, ne? ich höre sie, gut, nun höre ich nicht viel Radio, ich höre, äh, wenn bei uns zu Hause läuft NDR zwei, ich habe dann noch nie, glaube ich, ein Lied von ihr ich gehört. Ich glaube, das ist so Ballermann-Ding. Also so
1: ein bisschen, also die Richtung, ne, weil es ein Schlager ist. Das, das hören ja. Leute, wenn sie wirklich kräftig feiern. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie besoffen sind, aber mhm. das ist mehr so ein Feiermusik, so glaube ich.
0: Ja, ja und es ist eben, wie gesagt, ich glaube, sie polarisiert einfach zu sehr. Man ja. hätte irgendein... Der Act an sich kann man darüber diskutieren, ob man will, dass so ein Musikeck in der Pause stattfindet. Darüber kann man grundsätzlich ja, diskutieren. Wenn Berliner nehmen,
1: so hätten sie Nina Hagen genommen oder sowas. Das wird wahrscheinlich keiner gemeckert. Ich weiß nicht, ob die aktuell auch noch was singt, aber ja, äh, was in der Richtung halt. Genau. Ne?
0: Ich, mir fiel, ich weiß nicht, warum mir fiel Doro Pesch ein. Ja,
1: weil, auf weil die ich, Frage, ob sie noch,
0: also leben ja, aber ob sie noch was macht. Ja, weil irgendjemand, ich sag mal auch mit, wenn ich jetzt mal so ein bisschen Klischees reite, dann verbinde ich mit einem Fußballfan so mehr so Verbinde ich nicht, weiß nicht, verbinde ich nicht Schlagermusik, nee. verbinde ich irgendwas mehr so, mh, ja, was Rockigeres ja, oder so. Eigentlich schon, ja. Ne? Also wie gesagt, das, das, das irritiert mich eben, äh, dass sie nun ausgerechnet Helene Fischer genommen haben, die eben A generell polarisiert und B, für mich gibt es eben zwischen der, aus meiner Wahrnehmung, nur eine geringe Schnittmenge zwischen generellen Fußballfans und generellen Helene ja, Fischer Fans. Weil
1: es gibt ja auch so viele Fußballhits. Ich finde die meistens zwar selber persönlich nicht so mm. nicht so grandios, aber die ganzen hier Sportfreunde-Stiller und, mm. und wer sonst alles gesungen hat, sowas würde da ja. immer funktionieren. Ja. Also so ein,
0: ja, irgend irgend ja irgendwas neutrales. Irgend also. so ein, so ein
1: WM-Song, der mal irgendwann mal populär war oder sowas oder EM ja. oder was ja. auch immer.
0: Ja gut, das hat also das hat nicht so geklappt ja nee. was ich gerade gesehen habe äh, hast du glaube ich auch schon hast du dich da schon zu geäußert ich war ja heute in action erzähle ich ja noch ähm, neuzugang bei san pauli ein spieler von den würzburger kickers oh nee das ja. ist vorbei ja das nicht was heute was heute 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 nachmittag ein äh, heißt der schopenhauer das wäre ja ein bisschen merkwürdig aber ich sehe gerade so tweets vor mir äh, von san pauli mit dem hashtag ich hatte Mordstress heute in der Firma, wie du weißt, deswegen ja. habe ich es wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Ja, also wie gesagt, die klar, sie müssen sich ja verstärken. ne? Ja. sind ja schon, ein paar haben sich ja... Ja, aber hatten dies, wir ja schon diesmal mal das gar Thema. nicht
1: so schlimm. Also letztes Jahr war es natürlich eine, echt eine richtige Katastrophe, was mhm. eigentlich gegangen ist. Diesmal ist relativ viel da geblieben. Mhm. Auch zum Beispiel Cheng Shahin, mhm. ist ja wieder stimmt. da. Der mhm. ist ja, also der war ja quasi fast schon verabschiedet, aber mhm. ist ja quasi noch tatsächlich auch gezogen worden. Stimmt, hat wir, über gesprochen. Ne? Äh, ja. ja, dann äh, unser Flum ist, äh, glaube ich, geblieben und auch äh oh, oh Gott, heißen sie alle. Egal, aber ich meine, das ist hm. eine ganze
0: Menge von den guten Leuten, ja. geblieben, ja. Dann hatten wir auch letztes Mal darüber gesprochen, den äh, ausgeliehenen Holstein Kieler. Ach, das ist, äh, Martin.
1: Stimmt, da kommt eine Theorie, der, Moment, da, da kommt erstmal zurück wieder, glaube ich, ne? Ich meine, Da ja. war doch was, ja genau.
0: Ja, also, wird, wird spannend. Ja. Weil ich natürlich... Kann, immer, der, der
1: war ja auch geliehen. Das kann sein, dass das wieder, ja. wieder verleihen ist. Das kann natürlich auch so sein, ist muss man wird. halt
0: sehen. Ich weiß ja nicht, es sind ja nicht viele gegangen, aber man muss ja mal gucken, auf welchen Positionen ja. die Leute gehen. Weil ich schiele natürlich dann auch immer schon so ein bisschen auf äh, Brian. Mhm. Ne? Wieso dessen... Der Konter ist auf jeden Fall gegangen.
1: Der war Der ist aber... Habe ich vorher gar nicht so gewusst. Der hatte wohl... Der war wohl nicht so der Fan von der Philosophie, sag ich mal. Das ja, habe da ich erst paar wir, Mal gelesen. hatten wir darüber ja drüber gesprochen,
0: was ja auch dann wenig... Haben wir das letzte mal schon gehabt? Ja, Ach so. das ist der, der, geht ja zu. Dynamo. Dynamo. Ja, Dynamo. ich schon, ja. 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 Was ja ein bisschen...
1: Nee, genau, ich, ich glaube nicht nur, das ist, ist auf jeden Fall so, Ja. ja.
0: Ja, nee, das, das wird spannend. Das Obwohl, wir spannend.
1: hatten, ich meine, Finn Bartels, der kam, als der kam von Hansa Rostock zu St. Pauli, also, <lacht> das ist ja auch ein ziemlicher, ziemlicher ja. Unterschied, ja. ja.
0: Nee, also wie gesagt, ich beobachte das jetzt so ein bisschen immer mit dem Hinterkopfgedanken, was das für Folgen haben könnte für Brian. Wir haben sogar einen Bundesligisten von Hertha. So Stimmt, zusammen. den Stürmer, ja. Ne? Den Namen ich habe ich schon vergessen ja, da ist er auch noch hin. Also Transfer ist bis ja. 31.08., ne? Ich weiß gar nicht. Also, ich weiß
1: nur, das ist echt eine, echt, deswegen können wir heute auch viel über Fußball reden, weil, äh, danach kommt erstmal eine große Fußballpause. Das können wir heute ja so ein bisschen, <lacht> das ist auch tatsächlich für mich persönlich relativ hart, finde ich. Diese ja? Sommerpause, das ist immer, immer schwierig. Auch Länderspiele, und so interessieren mich jetzt auch nicht so übermäßig. Also, ja, ich gucke natürlich ja, so Halbfinale, ja, Finale, sowas gucke ich mir dann halt ja. immer schon an. Aber zum Beispiel so Gruppenphase, oder sowas ist, haben, haben, haben wir, wir glaube ich nicht ja haben wir auch nee, nicht nee, aber ich immer selbst wenn das wenn dann ist es ja meistens so eine Pause selbst dann mhm.
0: ist das immer nur ein relativ schwacher Trost sag ich mal für
1: für Bundesliga ja
0: was kannst du dir angucken ich sag mal jetzt hatten wir DFB Pokal wir hatten vorher am also was ich mir da auch immer morgen ist also heute die
1: Relegation das interessiert mich jetzt auch nicht so sehr ich will natürlich schon der wissen wer es ausgegangen mhm. ist das quasi gerade angefangen wahrscheinlich mhm. Aber die zweite zu dritte, die ist ja morgen, die interessiert mich dann schon mehr. Da ist ja 1860 gegen Ach, Jan Regensburg, mh. das interessiert mich schon noch. Stimmt. Da wird's auch noch spannend. Wir haben es auch unentschieden, gespielt erste erst eine Runde. Mhm. Ja. Ja, das wird jetzt, wann geht's wieder los? Oh, das ist relativ spät dieses Jahr. Also die, die Zweiliga fängt auch von die zwei Wochen später an als die erste. Das ist, mhm. ist äh, irgendwann...
0: August, Ende August, irgendwie sowas, das ist ja. recht spät, ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich weiß gar nicht, wie es, ich habe Mann gefragt, wann die wieder loslegen. Na gut, die fangen, glaube ich, schon etwas früher wieder an. Ja. Ich würde ja spät 20 Mal interessieren, du kannst auch
1: erstmal genau erklären, ne? <lacht> Was denn mit dem Walddörfer SV jetzt passiert ist.
0: Ach so, der Walddörfer SV, <lacht> Ja. Also, das war ja das große Finale. Muss ich kurz nochmal erklären. Der, mein Sohn, mein großer Sohn, spielt bei Tosberne in der zweiten Herren. Mhm. Die standen vor dem letzten Spieltag auf Platz zwei, waren da eigentlich auch nicht mehr wegzukriegen. Das und war das liga Kreisklasse. Mhm. So Und äh, sie waren eigentlich schon vor dem letzten Spieltag klar, dass sie Platz zwei auch nach dem Spieltag mhm. sind und Platz zwei reicht für den Aufstieg in mhm. die Kreisliga. Das heißt, für die war das letzte Spiel eigentlich pf, peng mhm. Banane. Für ihren Gegner, der Walddörfer SV, mh, war es noch theoretisch möglich, ähm, aufzusteigen. Mhm. Hing aber von einem anderen Spiel wiederum noch ab. Und es fand bei Walddörfer statt. Ja. Zuerst um elf, elf oder so. Na egal. Also das war sozusagen das erste Spiel bei Walddörfer. Mhm. Und das Witzige war, dass direkt danach ein Spiel war von der ersten Mannschaft aus dem Verein, mhm. die ähm, auch gegen Walddörfer spielten. Klar. In, ja. Bei Walddörfer, also beide Mannschaften, die zweite und die erste Herren von Tosperne hatte ihr letztes Auswärtsspiel beim gleichen Verein, beim Walddörfer SV. Okay. Und die haben auch irgendwie einen ganz netten Platz in so einem Schulgelände. Das, also da, da liegen irgendwie drei, vier Schulen ganz dicht aufeinander und mittendrin quasi so ein Kunstrasenplatz. Mhm. Und zur äh, mit Tatanbahn rum rundherum, was ja auch selten geworden ist. Ja. Dann ist da so eine, so eine gemauerte Treppe und dann fängt da so ein altes Schulgebäude an. Das ist eigentlich eine ganz hübsche Kulisse. Mhm. Und ähm, der Waldorfer SV hatte selber schon vorher auf Facebook gepostet, also die zweite Herren, ja. dass ähm, ja, ist irgendwie 70 Liter Freigetränke und Bratwürstchen zum Sonderpreis und so, weil die wollten den Saisonabschluss feiern. Wie gesagt, mit der kleinen Chance, dass sie auch noch aufsteigen können, aber mit einer sehr geringen Chance, ja. die sie sich dadurch auch vermasselt haben, <lacht> weil sie im vorletzten Spiel der Saison wo sie nämlich aus meiner Sicht überraschend gegen den Tabellenführern unentschieden erreicht haben, mhm. haben sie einen Spieler aus der ersten eingesetzt, <lacht> was dann leider dem Gegner, dem Glasfütter SV aufgefallen ist, was die dann dem Verband gemeldet haben und der hat dann hinterher gesagt, nichts unentschieden, ihr habt verloren, also Waldörfer. <lacht> und damit ja. haben sie eben ihre sehr geringen Chancen nochmal ein bisschen verschlechtert. Ja. Ja, das ist natürlich ärgerlich sowas, weil das sind eben so die Feinheiten, was ich, äh, glaube ich, letztes Mal gesagt habe, man darf eben in den letzten Spielen, ich glaube in den letzten vier Spielen, darfst du eben keinen mehr aus der höheren Mannschaft einsetzen. Mm. Achso, ich wusste
1: also ich habe nur mitgekriegt, dass sie quasi ein Unerlaubt quasi eingesetzt ja. haben. Aber das ist so weil das so darfst Zeitregeln. du grundsätzlich, ja.
0: aber nicht zu oft, weil das nennt sich dann ja,
1: fest Das habe ich noch mitgekriegt, und, ja.
0: Und so ein Mann hat mir eben gesagt, in den letzten vier Spielen grundsätzlich nicht. Ah, so. Um eben genau ja. diese Wettbewerbsfälle Wettbewerbsverzerrung in der Endphase zu ja. vermeiden. Ne, und aus, wie gesagt, wogegen sie jetzt genau verstoßen haben, vielleicht mhm. ob sie einen zu oft eingesetzt haben, oder weil es eben eins der letzten Spiele war, haben sie das Spiel am grünen Tisch verloren. Mhm. Naja, hat so aber nicht, die Stimmung irgendwie nicht getrübt. <lacht> naja, und die erste von Tosberne hat zwar gegen die erste von Walddörfer gespielt, die aber Tabellenletzter waren. Mhm. Also gegen die ein Sieg eigentlich sicher war ja. und sicher sein musste, um Erster zu werden und aufzusteigen. Ja, und ich hatte nun für gesagt zu meiner Frau gesagt, ach, irgendwie würde ich ja ganz gerne Beine spiele, filmen und fotografieren. Ja. Weil ist ja, ne, für die eine Mannschaft geht um, es um nichts mhm. mehr. Aber ja, dann und wenn du so schon mal da Mann, bist. Auch wenn auf, ich ne? schon mal da bin ja. und dann spielt die Erste, für die es um alles geht sozusagen. Ja, und dann habe ich so gesagt, hm, jetzt hast du hier deine Kameras. Ne? Ich habe ja zwei Kameras, die mhm. ich so übereinander stöpse. Ja. Und dann dachte ich irgendwie so, ach so mit dem Ton ist ja immer so eine Sache. Man kriegt ja immer so viel mit von den Leuten, die um mich herum quatschen. Ich wusste ja noch nicht, wie da die Begebenheiten ja. sind. Und dann habe ich mir noch ein Mikrofon gegönnt. Mhm. Das heißt, auf der oberen Kamera, auf dem Blitzschuh von der oberen Kamera, sitzt jetzt noch ein Mikrofon so, drauf. So ein Richtmikrofon. Ja, so ein bisschen Richtcharakteristik ja. hat das und hat da auch so ein Windpuschel oben drauf, so eine tote Katze. Mhm. So nennt man das. <lacht> Dead Cat. Also, das sieht jetzt noch irgendwie abgefahrener aus. Jetzt habe ich quasi ja. drei Etagen übereinander. Und das zweite Problem, was ich hatte, war, wenn ich normalerweise mit der kleinen Kamera das Spiel filme, dann fängt er so nach der zwei, halben Stunde der zweiten Halbzeit kommt das rote Batteriesymbol.
1: Es
0: mhm. hat bisher immer gereicht, ja. aber ich wollte ja zwei Spiele
1: filmen. Ach so, ja, dann wird es eher wohl nicht reichen, ja. ja.
0: Und die Frage war, was das Mikro noch an Strom zieht. Mhm. Weil das auch irgendwie so ein bisschen phantomspeisungsmäßig ja. was kriegt. Und ich so, hm. Also auf alle Fälle einen zweiten Akku gekauft ja. für die kleine Kamera. Wusste aber nicht, ob ich jetzt mit einem Akku pro Spiel immer noch auskaume mit dem Mikro. Mhm. Und habe dann äh, mein Ladegerät mitgenommen und habe dann irgendwie in der Halbzeitpause meinem Sohn das in die Hand gedrückt und der jetzt in der Kabine dann irgendwo eine Steckdose angeschlossen. Ja. So dass ich dann allerdings... Dann die Spiele waren doch recht kurz ineinander. Dann war da natürlich Jubeltrubel und rauf und runter und ich habe es dann irgendwie nicht geschafft, an meinen Akku ranzukommen, mhm. weil ich wollte eigentlich dann wieder den Akku, auch wenn er noch nicht voll ist, ja. und wollte den anderen aufladen. Das hat alles nicht geklappt und jetzt habe ich mit dem zweiten Akku die zweite Halbzeit der, äh, des ersten Spiels und die erste Halbzeit des zweiten Spiels. Das heißt, ja. es reichte. Also ah, okay. der, Akku, mhm. der Akku schafft tatsächlich immer noch 90 Minuten Trotz Mikro. mit Mikro. Ja. Gut zu wissen. Nur, ich brauchte dann natürlich für die zweite Halbzeit auf alle Fälle den Akku wieder. Ja, klar. Der wurde mir dann auch äh, geliefert. Ja, und so habe ich dann halt zwei Spiele gefilmt, wobei das zweite Spiel ähm, dann auch hinterher noch mit Jubelfeier, tralala, und mhm. äh, ne habe ich ein bisschen mehr gefilmt als 90 Minuten. Also es waren dann insgesamt, was habe ich mir aufgeschrieben? Also am Ende hatte ich drei Stunden, 24 Minuten Video. Ja. 31,4 Gigabyte. Und am Ende hatte ich 2424 Fotos. Ja, du, da kann, such mir das schönste von aus. Ja, 34,5 Gigabyte waren allein die Fotos. Nur JPEGs, ne? ja. kein RAW. Oh, und dann bin ich echt nach Hause und hab dann erstmal, mein Rechner hat am Ende des Tages echt gejammert, weil der durfte dann natürlich die ganzen die ganzen äh, 31,4 Gigabyte, die lasse ich ja nochmal re-encoden, mhm. weil ich die nicht hochladen will. Ja. Weil die ja, sag ich mal, die sind ja so schlecht komprimiert, weil die Kamera nicht die Power hat, ja. mehr zu komprimieren. Also, erstmal die 34 Gigabyte re-encoden, zusammenfügen mhm. zu einem Video, beziehungsweise habe ich dann die letzten Minuten von dem Spiel der ersten und den anschließenden Jubel. Das Video habe ich als erstes re und gleich zu YouTube hochgeladen und gleich einen Link rumgeschickt, weil das, ne, mhm. das für die natürlich das Tollste war. Ja, und dann, äh, dann habe ich die anderen und wie gesagt, mein Rechner hat den ganzen Abend nur gefiffen. Also der Ventilator <lacht> ne, der, der <lacht> war in einer Tour am Jaulen. Die Videos, äh, die Fotos natürlich alle auf den Rechner übertragen in mhm. einen Unterordner. Also erstmal auch alle verkleinert, alle einmal umgerechnet, wie ich das immer mache, in einen Ordner, der dann von Google Fotos automatisch hochgepustet ja. wird. Und äh, am nächsten Tag kam dann eine E-Mail von O2 DSL-Limit überschritten. Ach was, DSL-Limit? Ja, die neueren O2-Verträge, zu denen man ja gezwungen wird durch den Voice-over-IP-Anstieg, ja. haben ein Fair-Use-Limit von 300 Gigabyte im Monat. Oh, also ich glaube, ich habe theoretisch auch irgendwie so ein Ding.
1: Aber ich glaube, so 50 Gig am Tag habe ich immer Probleme, <lacht> am Tag nicht,
0: nicht im Monat. Also das ist, das ist ja. immer relativ unproblematisch gewesen. Ja. Aber ich habe es tatsächlich, ich habe letzten Monat, also das, jetzt Mai, April, Ende April, habe ich irgendwie am 28. April eine E-Mail bekommen, sie haben 80% Prozent von ihrem DSL limit mhm. erreicht, das war natürlich Banane, ne, weil mhm. zwei Tage später war der Monat um, mhm. aber diesmal habe ich nicht mal die 80% Warnung gekriegt, weil ich so schnell Direkt. so viel hochgeladen habe, ja. dass ich über die 80 und über die 100% rüber war, ja, und das, dann gibt es eben einen Warnschuss, also es wird dann nicht gedrosselt, mhm. im zweiten Monat auch nicht, im dritten Monat auch nicht, also wenn ich den vierten Monat hintereinander die 300 GB überschreite, wird im vierten Monat ab Erreichen der 300 GB gedrosselt. ah Und das war jetzt sicherlich eine Ausnahme ne, wegen mhm. der vielen Fotos und Videos selbst. Äh, gut, ich äh, das Video wurde ja runterkomprimiert also ich habe nicht äh, und die Fotos wurden verkleinert, also ich habe jetzt nicht 34, 31 GB hochgeladen, aber ich habe in diesem Monat eben schon mehrere Spiele fotografiert. Mhm. Ja. Und, ne? Alle möglichen Quote. gleich die Sommerpause, dann wird es erstmal wieder. Dann ist erstmal Ruhe <lacht> mit meinem DSL <lacht> ja Ja, gut, äh, kommen wir jetzt nochmal nach dem ganzen Technikgesabbel zum zum Spielerischen oder Fußballerischen. Sonemanns Mannschaft hat dann also das schlechteste Spiel der Saison abgeliefert. Da ging gar nichts. Bei keinem Spieler. Bei Sonemann nicht, bei den anderen nicht. Da ging gar nichts. Dann haben sie. Der Gegner hat, glaube ich, eine Torchance gehabt, verwandelt 1-0 und dadurch hat dann, ne, also sie haben mhm. ihr letztes Spiel 1-0 verloren. Es war halt auch scheißegal. Okay, sie ja. waren Zweiter, es konnte ihnen nichts passieren. Die anderen hatten dann eben zwar gewonnen, konnten sich darüber freuen, aber haben dann mitgekriegt, dass der andere, der Konkurrent um den Aufstieg, dass der, wie zu erwarten, gewonnen hatte mhm. und der aufgestiegen ist und nicht sie. Ja. Und unsere Jungs haben halt gefeiert nach dem Abpfiff, weil sie aufgestiegen war. Ja. Und dann hat die Erste gespielt und die, äh, hatte nun, die mussten gewinnen. Ja. Und ihr Verfolger durfte nicht mit zu vielen Toren Unterschied gewinnen. Ja. Und ihr Verfolger hat zwischenzeitlich 6-0 geführt. Zustande, ja. Und äh, da zwischen also es, ich habe das hinterher bei bei Fusi-Freunde gelesen. Also es gab zwischendurch mal eine Zeit, eine Phase, ja. wo tatsächlich die anderen Erster gewesen sind. Ja. Ne? Durch, als die 6-0 schon hatten und und, und die andere Mannschaft noch nicht. Aber die hat am Ende dann 7 zu 1 gewonnen. <lacht> das heißt, ne, mit dem gleichen Torverhältnis gewonnen. Ja, ja. Die haben sich nachher echt in so in, in so einen Rausch gespielt und haben die, haben da Tore eins nach dem anderen geschossen. Ne? Also es war glaube ich zur Halbzeit nur 2-0 oder 3-0 oder so. Ja, 3-0 wäre schon, nee, ich glaube sogar nur 2-0. Und dann in der zweiten Halbzeit haben die da echt, ja. hat man dann schon gesehen, dass sie gegen den Tabellenletzten spielen. Mhm. Aber, okay. man, aber es war interessant, wenn du mal so zwei Spiele direkt hintereinander siehst, von Kreisklasse, ja. Aufstiegsaspiranten mhm. zu Bezirksliga und davon ein Aufstiegsaspirant, also der Meister hinterher, mhm. das ist schon ein Unterschied. Ja. Also ist, selbst da ist schon so ein Tempounterschied zu sehen. Ja. Ne, so im gesamten Spielverlauf. Das ist wahrscheinlich, wenn du dann wieder so am Spielfeldrand stehen würdest, von Bundesligaspiel oder so, klar. Mhm. Ja, ja. Da ist einfach das Feld größer wahrscheinlich, weil diese ja. Kunstrasenplätze in Hamburg sind ja sozusagen am unteren Größenlimit, was ein offizieller Fußballplatz hergibt. Mhm. Wahrscheinlich, äh, wenn diese Mannschaften auf dem echten Stadionsplatz spielen müssten, in den großen Abmessungen, wären die wahrscheinlich nach fünf Minuten außer Puste. Ja, ja okay. Weil das sind ja, ja, viel, ja. viel längere Wege und Klar. So. Ich, ja, muss, ja. ich muss
1: tatsächlich immer wieder wundern, wenn man so, so kratzt, so ein Changshan oder was sieht, mm. wieder langfällt. Du denkst, also klar, dass ich sowieso noch, noch 20 <lacht> Meter außer Fuße wäre, aber, ja. aber auch als sportlicher Mensch, das, das ist aber auch eine Distanz. Und ja. verschnaufen die kurz
0: und dann mm. auch wieder losretten. Also, ja, ja. Das ist schon immer, oder das ist dann auch enorm. Ne, bei, bei, der, bei der ersten Mannschaft, die, was weiß ich, die laufen dann mit dem Ball und dann verlieren sie den Ball und machen auf den Absatz, kehrt und stratzen wieder zurück wo andere bei Sonemann in der Mannschaft, und da ist er selber nicht ausgeschlossen, die laufen dann mit dem Ball und verlieren den Ball und sind dann so, oh Mist, und trotten dann wieder zurück. Ja. Ne? Also ja. da ist dann halt doch deutlich weniger... Das hängt aber vom Einsatz.
1: Spielertyp ab. Ich finde, wir haben bei uns auch schon oft welche gehabt, ja. den, den den nicht Nährig, sondern den Nüte zum Beispiel, ja. der war bei uns stimmer, da war exakt das, aber guck dir, guck dir mal den von Wolfsburg an. Der Gomez, der ja. ist auch nicht viel anders. Wenn der sein, hat nicht hingehauen dann ist er auch relativ gemütlich im auf dem ja, <lacht> ja.
0: Manchmal geht das auch, wenn er trotzdem richtig stehst, beim nächsten Ball, ist ja auch okay. Du ne? ja, solltest dich so weit, so schnell zurückbewegen, dass du, falls der nicht, wieder, Abseits stehst, nicht, in, nicht in Abseits ja. steht, wenn dann wieder, äh, doch wieder der, der ja. Ballbesitz wechselt. Ja. Nee, und jetzt bin ich, ja, jetzt ist für mich eben auch die Zeit, wo ich sage, was mache denn jetzt? Jetzt habe ich meine schöne neue Kamera, habe die jetzt gerade bei... <lacht> ein, zwei, 3 Spielen, also einem Spieltag, ein Doppelspieltag. Tja, jetzt hatte ich sie natürlich auch beim Garten der Schmetterlinge und beim Tropen-Aquarium mit. Jetzt habe ich schon geguckt, so die erste A von Tos ne, die Jugendmannschaft. Ja. Wo ja einige noch spielen, die letzte Saison, als Sohnemann noch in der A-Jugend war, ne, das sind ja, ist mhm. ja so ein Doppeljahrgang. Ja. Da kenne ich ja auch die Spieler teilweise noch und ich kenne den Trainer, ne, weil das noch derselbe Trainer ist wie, ne. Mhm. Und da denke ich dann auch so, oh, die spielen noch im Juni zweimal heim. Ja. Vielleicht könnte man da ja mal.
1: <lacht> oder doch eine ganz andere Sportart angucken. So ja. Oder Derby oder so.
0: Ja, müsste man mal schauen, was ja, da, ja. ob da mal irgendwas ist, wo man mal wieder sich austoben könnte. Ja. Ne? Was fand ich tatsächlich, also
1: gab es ja dieses Jahr nicht, aber äh, zum Beispiel Spiele Legenden fand ich immer ganz nett. Also gerne so, so Spiele, wo es eigentlich um mhm. nichts geht, da ist immer viel Platz, da kannst du dann komplettes Equipment mitnehmen, was überhaupt keinen ja, Stress. Ja, das
0: ist doch immer äh, im September.
1: Stimmt, stimmt, hast recht, ja. Aber wie gesagt, dieses Jahr war's, letztes Jahr war sowieso ausgefallen. Was letztes Jahr ausgefallen? Nee, das war mit diesem Skandal, dass Stimmt. dieser Spieler da spielen Stimmt. sollte, der irgendwie Aber ich glaube, das sollte hat. aber nicht mehr kommen, weil sie, weil sie das äh, finanziell wohl nicht mehr wuppen können. Das macht, mhm. das macht ja nicht, nicht tatsächlich nicht der Verein, sondern irgendwie so ein Privatleute mehr oder weniger, ja. die das, und das ist wohl zu viel Stress für zu wenig, also Verdient tun sie eh nichts, ja. dran, das ist ja gut Zweck. Mhm. Aber das, das sollte, ich meinte, das sollte dieses ja nicht mehr
0: kommen. Mhm. Das ist, ich, vorbei. Hm.
1: Aber es ist ja oft so, dann finden sie doch wieder einen, der da einspringt, vielleicht, keine
0: Ahnung. Ja. Ja, wie gesagt, muss ich mal schauen, warst du eigentlich bei diesem, wie hieß das, am Samstag, St. Pauli Sommerfest? Warst du nee, da? war ich nicht dabei. Nee. nee, weil ich das vorher auch irgendwie... Ich hatte irgendwas hatte. geteilt
1: davon, zwar, wie, wie Lütten da irgendwie am Malen waren, genau, glaube ich. Genau, die Flag Flaggenmalen. Genau, aber selber war ich nicht da, nee. Ja. Da war ich zu Hause, hab meinen Sonnenbrand auskuriert.
0: <lacht> hab gelitten wie ein Mann. Ja. Ja, Stefan grünfeld war offensichtlich da, der sein Power-Fotograf ja? und hatte da, der hat da irgendwas gepostet, dass er da so einen großen Lichtformer, also irgendwie hat er da wahrscheinlich auch wieder Fotos mhm. von Leuten gemacht. Ist denn
1: eigentlich schon, nee, die neue Wandbemalung ist aber nicht da passiert, ne? Also wir haben ja immer diese Wechselausstellung, sagen wir, mhm. bei uns, also die Wand wird immer von, das ist ein Jahr, das ist doch länger, vom irgendwelchen Künstlern bemalt, mhm. ganz groß, die Stadionwand. Und ich meine, das müsste bald wieder, wieder ein neuer Künstler kommen. Ja. Also hey.
0: Graffiti, Street Art-mäßig halt, ne? ja, Also er hatte da, wie gesagt, ein Foto gepostet, dass er da wohl offensichtlich gemalt hat. Ja, was ich hier noch bei dem hab, Abteilung, was du so gepostet hast, weil ich glaube, da bin ich da. Fußball ich da.
1: hätten wir natürlich auch noch unseren grandiosen Trainer, den wir nicht mehr haben, leider. Ach, ne? Ach ja,
0: stimmt. Das ist ja kein das ganz wichtiges Thema. Das sage, ich habe also. mich
1: übrigens jetzt entschieden, dass ich mein Ich habe einen Teddy am Fahrrad, das habe ich mhm. also noch gar nicht erwähnt. Also ich habe da vorne so einen kleinen Teddy, der auch so mhm. ein bisschen so den Abstand kriegt, Den will ich jetzt Ewald nennen. Der mhm. hat ja so ein San Pauli-T-Shirt an, der heißt ab jetzt Ewald. Ja.
0: Ist das Sortier? Also für mich war das völlig überraschend. Für jemanden, der da an nee, dichter dran ist, ist das nicht Das so war, überraschend? es war schon
1: länger irgendwie. Also er hat ja, es schlecht lief. Letzte Saison hatte er ja schon den Hast äh, der Gansen? Nee noch Olaf Janssen genau mhm. den hat er ja quasi schon zur Seite gestellt als crew trainer mhm. und äh, seitdem ist schon ist immer schon so ein bisschen aha wahrscheinlich wird der wohl der Nachfolger und das mhm. ist ja jetzt wie ist ja jetzt gut gelaufen alles und äh, ja Evalin will ja jetzt wird ja jetzt technischer Direktor ja, heißt das nicht, nicht ne nicht Sportchef Nee, das heißt technischer Berater technischer, Te technischer Direktor ja ähm, also bleibt dem Verein zumindest schon mal erhalten das finde ich ja schon mal gut äh, und so ganz mitgekriegt habe ich bis heute nicht fast genau so ein
0: technischer Direktor. Genommen. Ja, wir hatten ja schon mal das Thema, ja. es gibt Sportchef und technischer ja. Direktor und Manager und den gibt es auch nicht bei allen Vereinen, technischen Direktor. Das ist ja, das ist ja noch irgendwie so eine
1: ganz komische, äh, also er ist, ich glaube, er soll ein bisschen beratend sein mhm. und, äh, ich glaube, bei Spielerauswahl auch mit unterstützen, mhm. glaube ich, so ein bisschen. Äh, ja, Maskott hier noch nicht gerade. <lacht> Aber ich glaube schon, dass es das natürlich auch wichtig ist, dass er dem Verein halt, mm. passt halt einfach super rein. Ne? Also ja, es, er tickt einfach ähnlich, so wie die Fans. Und deswegen mm. bleibt mm. passt er ja auch gut rein und bleibt uns auch erhalten. Ja, und ähm, ist schade, aber wie gesagt, so völlig überraschend kam das nicht. Mm. Ähm, ja,
0: also wie gesagt, ich, mich, ich, war, ich war völlig überrascht, ja. aber du bist ja auch näher dran.
1: Ja, ja. bei man, man, man Gerüchte gab es immer, Was war eigentlich schon immer relativ äh, früh, da, das, mehr als Gerücht, dass es eigentlich alle relativ, viele relativ sicher waren, dass das so in die Richtung laufen würde. Mhm. Und dass Olaf Jansen wohl auch, äh, auch damals wohl schon so tatsächlich gekommen ist mit, 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 der Herangehensweise von wegen, du wirst dann auch irgendwann mal der Trainer sein können, so nach mhm. dem Motto, ne? Ähm, hat ja auch super funktioniert muss man ja sagen mhm. ne? also dass, dass er ihn unterstützt hat und es ist auch wohl so dass, dass, dass äh, unser jetziger baldiger, neuer Trainer ähm, wohl auch wirklich viel Training schon gemacht hat in Saison ich meine das habe ich mal gelesen das also er hat schon relativ viel also äh, Evelin hat wohl mehr so, so ich mal, das große Bild gehabt sage mhm. ich mal und, und Jans natürlich so auf die einzelnen Spieler und dann gesagt hier so, so kannst du dich verbessern das mach doch mal und sowas mhm. ähm, bin ja, ja so, also das hat gut funktioniert. Äh, wie gesagt, wir sind ja Rückrunde, sind ja auf glaub, Platz drei der Rückrunde mhm. nachher gewesen, irgendwie auch zwei, drei Rekorde vom wegen beste Mannschaft, die auf dem Abstiegsplatz war aller Zeiten mhm. und, und all sowas. Und ob einstellig gab es, glaube ich, noch nie, dass man äh, der Beginn Rückrunde auf dem Absch auf dem letzten Platz war, der mhm. einstellig war. Das hatten Kassel auch noch nicht. Gut, ist der Tatsache geschuldet, dass diese Saison einfach alles so <lacht> dicht beieinander <lacht> ja, in der Tabelle. Ja. Und natürlich, ist wir im Endeffekt extrem gut gespielt haben auch. Mhm. Ne? Ähm, ja, und äh, ich bin echt mal gespannt. Also er hat ja nicht, also bei Stuttgart war wohl, ja, also er, kam, er war ja mhm. bei Stuttgart vorher. Allerdings war er ja auch schon bei Dynamo Dresden, ist mit denen abgestiegen. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt der ganz große Retter ist,
0: der alles immer ja. goldene
1: Händchen hat. Müssen wir mal gucken. Mhm. Ja, hat ja Ewald an der Seite. Ja, also ich, ich finde, vom Typ her ist ganz anderer, wie wie, wie Liden, Aber ich finde, vom Typ her scheint er auch also für mich wieder ganz, mhm. ganz in Ordnung, sage ich mal. Mhm. Bin ich mal gespannt. Ja, aber ja. wo
0: du sagtest, so nach dem Motto, er hat das Training gemacht und Ewald mir so das große ganze Bild. Ich hätte jetzt, gut, man hat nun viele Fotos gesehen, die pa St. Pauli gepostet hat, wo er wirklich beim Training auch noch mitgemacht hat mhm. und so weiter und so fort. Gut, nun gucke ich mir nicht. Äh, gut, HSV folge ich auch auf Twitter. Ich weiß ja nicht, wie das so bei anderen Vereinen ist. Ich kann, habe mal irgendwo ein Buch über Fußball gelesen, über Fußballkarrieren oder ähnliches. Da stand das auch so nach dem Motto ein Trainer eines Bundesliga-Vereins, erste, zweite Bundesliga, ja, das praktische Training, also Hütchen hinlegen und ihr und zu sagen, ihr hüpft jetzt über diese Hindernisse und ihr dreht da eure ja. Runden, ist ja kaum noch die Aufgabe ja. von so einem aber es war natürlich schon die mehr, mehr.
1: tatsächlich auch taktisch, also auch ganz ja. auch, auch tak taktisch trainiert, nicht nicht nur äh, jetzt macht ihr mal Ausdauerträger und ja. sowas, also sondern tatsächlich auch äh, das eigene Taktiken, äh, mhm. also wo sehr spielerbezogen, äh, ja, ja. wo relativ gut erkannt, du, äh, Was du super Stürmer, du kannst super, wenn du links lang fliegst, legst, mhm. dann kriegt dich keiner ja. mehr und sowas ähm, oder passt auch mal da diagonal auf, mhm. auf wen auch immer und äh, ja.
0: So was ne? Und der andere, manchmal... Also damals,
1: als er als er kam, war er in den Medien gerade so von wegen, äh, das ist so ein Schlag ins Gesicht für ihn, von wegen, äh, dein Nachfolger ist schon mal eingestellt und sowas. Mhm. Das war aber wohl tatsächlich eigentlich ein Vorschlag von, von Evalin, ihn mhm. zu holen. Also das ist auch. schon komplett ungewöhnlich gelaufen bei uns. Mhm. Aber positiv. Ja, ja absolut. Also super also, Dass wie es funktionieren sie kann. also ja, dass eben dass sie Nicht ihn, automatisch Leute genau, rausschmeißen. Dass das sie ist ihn nicht
0: rausgeschmissen raus. haben, sondern Ne? Hat Weil sich im Ende 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 auch gelohnt, also viel
1: besser konnte es auf der Rückrunde nicht laufen, also ja. mit neun klar, theoretisch jetzt genauso gut laufen können, aber nicht viel besser, also, ja. also das war schon, ja, das schon gut gemacht
0: ja, Das war eben die ja war schon interessant, so nachdem man, gerade im Verhältnis zum HSV, nach dem Motto: HSV, schmeißt mal wieder den Trainer raus. Und <lacht> ja. dann ich habe ja auch gepostet, ich, 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 wer ja. wohl nächste Rückrunde der Trainer beim HSV ja, ja, ist. Ja. ja, muss man ja leider so sagen. Und ob sie es wieder, gut, diesmal sind sie ja an der Relegation vorbeigeschrammt. Wie ist ja. wie das? nächste das, das Aber die ist haben heute. auch fast 15 Millionen mehr Schulden
1: als erwartet, kam gestern oder so, ne? Ja. Weil weniger Fernseh- und Zuschauereinnahmen als erwartet, was jetzt auch nicht so überraschend ist. Ach was? Vielleicht auch weniger spielen, die haben sie doch einkalkuliert. Mhm. Ach ja. Gut. Jetzt
0: sind wir Fußball?
1: Ich könnte natürlich dich noch was fragen. fragen und mal. zwar über dein, dein
0: Photoshop-Experiment. Mein Photoshop-Experiment? Da hattest du plötzlich Haare auf dem Kopf. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie ich da Ach, kann ich sogar sagen, wie ich darauf kam. Ich habe den Einschlafen-Podcast gehört und äh, Tobias Bayer hat im Einschlafen Podcast erzählt, er hat jetzt die Haare ab, also er hatte ja, man sieht das jetzt noch auf seinem Twitter Profilbild er hatte ihm auch schon so hohe Stirn und Geheimratsecken und er sagte eben ja, die Geheimratsecken wuchsen immer mehr zusammen, so dass mhm. bei ihm genau das drohte zu passieren, was mich damals zu der Entscheidung gebracht ja. hat, ab damit, nämlich dass nur noch so ein Puschel in der Mitte ja. ist. Das ist war bei mir der Punkt, als das eigentlich andeutet, habe ich gesagt so, und dann war damals erstmal hier Haarschneidemaschine noch mit was weiß ich, Stufe 4 oder so, mhm. 3, 2, 1 und heutzutage gehe ich halt mit der Haarschneidemaschine ober ohne Aufsatz über meinen Kopf. Ja. Er meinte irgendwas noch von vier mm oder so, ja, aber hätte jetzt eben auch ne, und erzählte eben, dass er als junger Mann halt volles, lockiges, lockiges, auf jeden Fall volles, langes Haar hatte, Ist ja auch, kommt ja auch so aus der eher rockigen, metaligen oder so Ecke und er hatte dann erzählt, dass sein Vater, er kommt ja mehr so aus dem vom Dörpen, mhm dass sein Vater sich dann natürlich in der Gemeinde, Dorfgemeinde dann auch so Sachen anhören musste. Oh, wie laufen denn deine Söhne rum? Also ne, noch ein Bruder, der wohl ähnlich drauf war, haartechnisch. Und dann sagte der Vater immer, ja, aber gepflegt sind sie. Die können wir waschen ihre Haare öfter als ich oder irgend sowas hat sein Vater gesagt. Und das hat mich dann so daran erinnert. Ja, wie gesagt, einmal wie bei mir so der Übergang war von so ein bisschen und immer weniger und irgendwann dann halt, ne, also Glatze würde ich jetzt, also mit, mit dem Rasierapparat gehe ich da nur nicht, also mit der Rasierklinge gehe ich ja. da nur nicht rüber. Aber wie gesagt, alle zwei, drei Tage mit dem Haarschneider ohne Aufsatz. Und er ist, wie gesagt, noch in der Aufsatzphase. <lacht> der Igelphase. Ja. Ja, ja. Ja, und dann viel mehr Beck.
1: Ein Jürgen Beck, nee, wie hieß der Politiker nochmal? Beck. SPD.
0: Ja, der so diesen Mackie, ja. der außer wie dieser. Ja, <lacht> ein bisschen länger noch. Ja. Aber. <lacht> aber der hatte halt so diese stacheligen, diesen stacheligen Haarcharakter. Nee, und dann dachte ich so, Mensch, ja, wie sah das denn bei dir aus? Und äh, wir haben eben so einen großen Bilderrahmen bei uns äh, im Wohnzimmer hängen. Da hat meine Frau so alle möglichen Bilder aus meiner Kindheit, ihrer Kindheit, mhm. unserer gemeinsamen Kindheit, die fing ja schon früh an, so ja. sechste Klasse, äh, Quatsch, mit sechs, sieben Jahren sind wir ja eingeschult worden, gemeinsam in die erste Klasse. Mhm. Und dann gibt es dann so von Klassenreisen oder Klassenfotos und wie gesagt, dieses Foto, da sitze ich halt auf, im Wohnzimmer meiner Eltern und da habe ich zum ersten Mal diese neue, die nennt sich Fotoscanner App von Google. Aha. Das ist extra von Google eine App entwickelt worden, um Fotos abzufotografieren. Mhm. Das ist ganz cool. Du visierst, startest die App, dann macht er Kamera an und macht mhm. so einen Rahmen und dann sollst du das Foto erstmal, was du abfotografieren willst, in diesen Rahmen packen. Ja. Dann sagst, drückst du den Auslöser, dann macht er einmal den Blitz an, was natürlich dazu führt, dass es völlig überstrahlt und ja. blendet und dann taucht plötzlich in deinem Bild äh, tauchen so vier Punkte auf, die schweben dann sozusagen über dem Foto immer an der gleichen Stelle Ja. und du kriegst in der Mitte einen Kreis und sollst den Kreis über diese vier Punkte jeweils platzieren. Das heißt, du musst dann ein bisschen nach oben links, mhm. bis dann der Kreis um den ersten weißen Punkt rum ist, dann wird er so blau, wandert so, ne, also wie so eine Uhr, die abläuft, ja. dann über den anderen. Das heißt, er zwingt dich dazu, auf diese vier Positionen zu gehen. Mhm. Und dann nimmt er eben diese vier Bilder, die er da aufnimmt und setzt daraus ein Bild zusammen. Aha. Ohne Reflexion. Ah. Weil das ist ja meistens ja. das Problem, wenn du ein Bild abfotografierst, gerade mit Blitz, hast ja. du immer das Problem, dass irgendwo sich das Licht drin spiegelt. Ja. Oder es ist so dunkel, dass du nichts erkennen kannst. Und wenn du Licht anmachst, reflektiert meistens das Foto. Ja. Und wie gesagt, mit diesem komischen Vorgang kannst du Fotos abfotografieren und es sieht richtig gut aus. Mhm. Und das war, wie gesagt, ein Foto von mir, als ich noch habe. Ja. <lacht> ja, ja, lockiges also, Haar. Lockiges, ja. Ich hatte Locken, volles, lockiges Haar, aber so ein bisschen längliche Locken. Nicht mhm. Du hast ja wirklich diese eng, eng am Kopf anliegenden Locken <lacht> und ich hatte eben die etwas mehr runterhängenden Korken. -Locken. Mehr so, so Bee mäßig. <lacht> ja, man könnte sagen, hier wie äh, Jetzt fehlt mir sein Name nicht. Martin L. Gore.
1: Wir warten Martin L. Gore schon wieder. Die Bischmode. ach Achso. Die Peschmod hat die Glocke gehabt. Achso, der, der, der Gitarrist. Der Gitarrist war fast alle. Ne? Ja, also nicht der Haupt-, nicht der Leadsänger, sondern sein, sein Bassist. Ja, ist das Bassist?
0: Ja, wo ist das musik Das ist schwer zu. Ja. Mittlerweile spielt er auch Gitarre, sagen wir es mal ja. so. Ja, ja. Ja. Der, von dem sind ja auch. Jedenfalls in der Anfangszeit waren viele, viele Stücke von ihm. Also in der, in der Anfangserfolgszeit, nachdem dann hier, äh, jetzt, äh, wie heißt der? Also Diebeschmod wurde ja gegründet äh, von dem, der später zu Jesu ging. Also Yasu gegründet hat, zusammen mit äh, Maurice. Ich, nee, ich habe also, genau, hab früher, ich, ich habe ich, den Plan, also CDs
1: waren es ja mhm. schon von Depression Mode, aber ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Das
0: ja, wie gesagt, <lacht> ähm, ist das für ein Faktencheck. Und äh, der der war am Anfang sozusagen der Kopf im Sinne von, der die Lieder geschrieben mhm. und äh, und Dave äh, Dave Gann war in, sozusagen Anfang nur, nur der Sänger, das hat sich später mhm. dann auch geändert. Und äh, dann war Martin L. Gore sozusagen der, der die Musik oder die Lieder geschrieben, hat die Texte geschrieben mhm. hat und nur, das hat sich dann über die Jahrzehnte dann auch verschoben, dann hat auch Dave Gahan selber Lieder geschrieben und, und hat, beide haben ja auch Soloalben aufgenommen und so weiter und so fort. Mhm. Vince Clark. Äh, ja, wie gesagt, ich hab, ich kann mir sowas Vince nie mehr, also klar, ich, ich weiß noch,
1: wie von Genesis die Sänger ist. Ja, <lacht> Phil Collins und sowas, ne? Aber, äh, Ja, was? aber das ja. war ja
0: ursprünglich Peter Gabriel. Ja, stimmt, der war auch dabei. Stimmt. Genau. Und Phil Collins war nur der Schlagzeuger. Ja. Und ist dann ja, als Peter Gabriel Genesis verlassen hat, ist Phil Collins ja der Schlagzeuger, ja. Äh, der Sänger geworden. Ja. Und wie gesagt, die Beschmut bestand am Anfang, Gründungsmitglied ist Vince Clark, der dann ja Jesu so gegründet, gegründet hat. Jesu sagt mir gar nichts. Zusammen mit einer Frau und dann Eraser gegründet hat. Okay, Eraser sagt natürlich wieder ja. was. Ja. Nur er ist so der typische. Ich stehe im Hintergrund am Keyboard und mache ein ziemlich ausdrucksloses Gesicht. Nicht ganz so schlimm wie bei Trio, aber. Nee, <lacht> aber so. Ja, ist schon. schon. Ja, ja. So wie der äh, von Patcher Boys, der Keyboarder ja auch meistens. Mhm. Ziemlich. Ja. Wobei. Der, sag ich mal, Sänger von Patrick Boys war jetzt auch nicht gerade die Emotionsbombe, aber... <lacht> Gute. Ja. Ja, dann hast du noch was zu fragen? Ich muss
1: noch mal schauen. Was habe ich denn hier noch? Ich könnte deswegen Haters Gone or Hate noch in den Raum
0: schmeißen. Ja, wo... Ja, musst du mich... Ich, vielleicht habe ich es hier sogar irgendwo stehen. Es ging um dein, deine Buchbesprechung bei YouTube. Ja. <lacht> ja, das ist halt... Ich war echt am Überlegen... Muss ich kurz erzählen, ich habe ähm, ja meinen Podcast und seit zufälligerweise Folge 63 veröffentlichte ich den auch, weil Alphonic das ja anbietet, als YouTube-Video. Mhm. Also ein Standbild, als Standbild aber die Ton Bild bei YouTube Turnstuhl quasi. Und zufälligerweise war Folge 63 meine Besprechung des Buches Fettlogik überwinden. Mhm. Und das ist ja nun ein sehr populäres Buch und ich habe letztens gerade durch Zufall festgestellt, dass dieses Video schon irgendwie über 1200 Aufrufe hatte. Mhm was deutlich mehr ist, als der Podcast jemals gehört wurde, also ja. diese Podcast-Folge gehört wurde, weil wahrscheinlich doch viele Leute die Autorin kennen, als erzähl mir nichts mit ihren, mhm. äh, und YouTube einfach suchen, Ja, die suchen ja. dann halt bei, und finden meinen Podcast so, und da, das ist eben der, die Podcast-Folge-Video mit den meisten Aufrufen, mit den meisten Kommentaren, die meisten eigentlich positiv, mhm. und letztens kam eben einer, der dann ziemlich, naja, unfreundlich los schon, gepoltert. los, ja, weil er eben, ja, wa, wa, ne, du laberst da rum, also wer so schon im ersten Satz, du laberst da rum schreibt, der, <lacht> Hat das, hat das Prinzip eines Podcasts nicht verstanden. Ja, und er behauptet dann, dass ich, dass er nach vier Minuten ausgemacht hat, weil ich da immer noch nicht vom Buch geredet habe. Also laut Kapitelmarke fange ich nach 1 Minute 20 an, über das Buch zu reden. Ich habe es mir jetzt nicht noch mal angehört. Vielleicht bin ich da immer noch in der Einleitungsphase. Aber das ist so richtig schön, so nach dem Motto, vier Minuten, vier Minuten. Und er redet immer noch nicht vom Buch. Vier Minuten, weißt du, wo ich denke so, ja. Dann hat ein schönes Leben und so. Äh, wo ich dann auch, weil so für so einen Moment zuckt mir dann ja auch der Finger, dass ich da was schreibe und ich habe dann nur, um ihn zu trollen, man kann ja bei YouTube auch einen Kommentar liken, ja. als als derjenige, der das Video einstellt, kann man mhm. eben so, so, auch so ein Herzchen anklicken, das habe ich dann gemacht. <lacht> Damit er dann wahrscheinlich eine Notification bekommt, Tobias Micke hat deinen Kommentar geliked. geliked. Und dann soll er <lacht> denken, was er will. Aber das war echt, auch schon ziemlich
1: skurril. Also auch in, null, er kann auch nicht inhaltlich, weil er hat es ja nicht angehört. Ja, das finde ich ja, ja immer schon, Kommentar zu sagen, ich habe es mir nicht angehört ich finde aber doof. Also was finde ich ja generell ja. immer ja. sehr spannend. Ja. Also ich kann sowas verstehen, wenn jemand sagt, du, die Tonaufnahme ist so ein Mist, ich kann es mir nicht antun. Das ist dann auch ja. konstruktiv. Auf, gut, ein Mist, kann man alles formulieren, ja. aber das ist dann konstruktiv. wenn man sagt,
0: ich hab's bald, war blöd. Ja, oder wenn er die ersten zehn Minuten oder die erste Viertelstunde oder so ja. und sagt, ja, du hast jetzt eine Viertelstunde geredet und es kommt für mich nichts Konstruktives bei rum. Gut, darüber kann man diskutieren, aber vier Minuten von also einem ist selbst
1: da noch. Also dann, äh, manchmal ist es ja auch einfach ein Thema, was eigentlich so sehr interessiert. Dann ist es hm. aber ja weiß ja man das dann kommentiert also ich habe bei YouTube auch schon auf, ich gucke ja immer gerne durch äh, was da ist und dann habe ich so okay war doch nicht das was ich haben wollte aber deswegen muss finde ich ist es ja nicht immer per se schlecht finde nee. ich also dann kann es für mich gerade nicht interessant mhm. sein aber ja.
0: ja ja witzig war ich habe dann als ich das getweetet habe dass ich gerade entdeckt habe dass das erzähl mir also ne erzähl mir nichts heißt hier auf Twitter ähm, und da habe ich sie natürlich gemenschen und hat sie das auch retweetet, was natürlich mhm. dann, weil die irgendwie 12k Follower hat, zu vielen Likes und Videotweets. Und mhm. die, und ein Mensch hat dann auch geschrieben, ähm, ich wusste gar nicht, was ein Podcast ist. Ja, <lacht> und genau deshalb ja. packen viele Podcaster ihre Videos auf, äh, ihre Podcasts als Video auf YouTube. Mhm. Ja, weil halt einige Leute, ja, mit Podcast nichts anfangen können oder ja. das dann auch nicht finden, ne? Ja. Die, weil du wahrscheinlich, wenn du äh, Fettlogik googelst müsste ich es ja mal ausprobieren im abgemeldeten Zustand, wenn du Fettlogik überwinden oder so googelst ja, was findest du da eher? Mein Podcast mm. oder mein Video? Wahrscheinlich vielleicht das Video
1: Wahrscheinlich suchen wahrscheinlich auch viele auf YouTube, vielleicht können wir mir vorstellen, dass die Autorin das ist, wahrscheinlich mm. auch bestimmt Vorträge hält, wahrscheinlich macht das deswegen durchaus mm. Sinn, bei YouTube das zu ja. googeln. Deswegen dann man wahrscheinlich da, ja.
0: Ne, das war schon, aber wie gesagt, das das lässt mich doch relativ
1: <lacht> Ach
0: ja. So, du was? Das finde ich
1: ja spannend, dass du, bist du jetzt quasi thematisch durch? Mit mir Mit mir zumindest, sage ich mal. Mit dir? Ich hätte dich noch zu
0: fragen. Das wäre ja. schön,
1: wenn das endlich mal andersrum ist, das meine ich, weil
0: meistens bin ich ja zuerst fertig. Ja, also ich hätte noch, ähm, das ist jetzt, das Problem ist, das ist schon wieder so lange her, als wir veröffentlicht haben, Ja. also vor knapp zwei Wochen, ähm, haben wir beide die Anstalt geguckt. Ach,
1: stimmt. Und du hattest
0: hinterher noch geschrieben, war mal wieder eine richtig gute Ja, war auch. Fand ich auch. Ja. Aber ähm, ich fand die anderen auch nicht so schlecht. aber die also mit es dem gab, Thema Also es gab Auto, mal so ein, zweimal dazwischen, die, die einfach
1: weiß ich nicht, mh. so ein bisschen lala waren.
0: Ja. Aber die war ja jetzt, die hatten ja das Thema so Arbeitgeber versus Arbeitnehmer mhm. und und Gewerkschaften und Zeitarbeit ja, und immer. so. Ja, es war 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 irgendwie wieder erschreckend, Ja, finde ich. Also wir haben ja nun das Glück, relativ sichere Jobs in guter Bezahlung, ja. in sicheren Branchen und bla 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 zu haben.
1: Genau, und eben nicht, nicht eben als Zeitarbeiter ja. dann ausgebeutet ja, auch, zu werden. Auch nicht in befristeten Verträgen
0: ja. oder so. Und also wir haben ja gerade wieder Mitarbeiter gesucht. Und ja, da findest du halt eben Lebensläufe, ja, die in zehn Jahren fünf Jobs oder mhm. mehr machen, ja. was teilweise dann, wenn du sie ins Vorstellungsgespräch einlädst, können sie dir erklären, ja, das ist dann irgendwie eine Tochterfirma, das war, ich habe eigentlich den gleichen Job gemacht wie vorher, aber damit sie mich nicht fest anstellen müssen, haben sie mich dann halt rein technisch in eine ja. andere Firma verfrachtet, aber eigentlich habe ich denselben Job gemacht wie vorher, ja. nur damit sie mich nicht fest übernehmen müssen, haben sie mich dann an eine Tochtergesellschaft sozusagen ja, weil ich, da bei war der es ja auch schon so ein Beispiel. Von gesagt, acht, ja. acht,
1: Jahren war er am Band. Mhm. Und dann nach acht Jahren kommst du in eine neue Gesellschaft, kriegst wieder Einstiegsgehalt, obwohl du mhm. quasi immer das weiter, gleiche weitermachst. Ja. 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 War schon, war schon wieder, mhm. Aber man warum, sich immer, man sich auch immer wieder böse ärgern kann, also von wegen, warum funktioniert sowas nicht? Also, ist... ja. Klar, es gibt Parteien, die sind arbeitgeberfreundlicher. Es gibt aber auch immer auch Parteien, die meinen ja zumindest behaupten, <lacht> sage ich mal, nicht mehr so
0: auf Arbeitnehmerseite zu stehen. Und warum das da nicht funktioniert? Ja, weil, weil wahrscheinlich sich eben doch mittlerweile die die ich sag mal die Wirtschaft dann doch immer noch zu viel zu viel Einfluss nehmen. Kann. Die Lobbys, ja, die Lobbys, wie man das so schön Lobbyen, sagt. Lobbyen, Lobbys, lobbies. Lobbys, Lobbys, ja, Lobbyisten. Ja, genau. Also, dass da die die Politik irgendwie kaum kaum eine Chance hat. Ne? Mhm. War ja so schön da. Ne? Dann gehen wir halt ins Ausland. Gut, ich weiß nicht, ob das Argument immer so wirklich so so zieht, ob das nicht so ein vorgeschobenes Argument ist, womit die Politik entschuldigt, dass sie das macht, was die Arbeitgeber wollen. sondern Ja, sonst gehen die ja ins Ausland, wo ich mich frage, also wenn ich jetzt so Ein Stadtversorger, ist, so ein Energieversorger. Ja, oder? aber auch so, eine, so, ein, so ein Autokonzern, ich sag mal, jetzt mal wirklich so als Beispiel Volkswagen mit seinen Werken in, was weiß ich, wo... Wollen die wirklich diese ganze vorhandene Anlage hinschmeißen und sagen, ja. wir gehen dann ins Ausland? Dann ist auch das Made in Germany weg. Das ja, gar nicht mehr so. Aber die, die haben doch ihre Produktionsanlagen ja. da, da haben sie drin investiert. Die können doch nicht sagen wir machen hier ja, das nicht mehr das,
1: der der ist ja auch nicht, es äh, ist ja nicht nur, nicht ja. nur Leute da, es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass du dieses klassische am Band, wie es früher mhm. war, jeder dreht immer nur diese eine Schraube fest, ja. bei Henry Ford. Ja. Das ist ja eben nicht mehr so, das sind ja auch Facharbeiter, die haben ja auch Know-how. Die ja. wird es ja auch nicht verlieren.
0: Ja. Nee, also, fand ich schon, fand ich schon erschreckend. Ja. Da ist man selber immer in dieser glücklichen Position, sich da keine Gedanken drüber zu machen. Aber wie gesagt, ich sehe es dann eben, wenn wir auf Mitarbeitersuche sind und ich sehe dann eben so die Lebensläufe und, mhm. und äh, die Bewerbung und denke so, ja, das, da kannst du überhaupt nichts drauf aufbauen. Also ja. keine Lebensplanung drauf aufbauen. Ja, richtig. Ja, wenn du weißt, so hier bin ich jetzt wieder für zwei Jahre und keine Ahnung, in zwei Jahren bin ich entweder, mache ich, muss ich wieder auf Suche gehen oder ich ja, und ich werde mich quasi auch
1: finanziell nie, nie weiterentwickeln können, das kommt ja, ja auch noch dazu. Ja. Also,
0: du kannst ja nicht sagen. Und, und dann oft auch ein, ein
1: finanziell einen Bereich, wo du zwar weißt, du wird nichts übrig bleiben, um mal fürs Alte vorzusorgen. Das kommt ja, ja auch noch oben drauf. Ja.
0: Und wie gesagt, und dann kommt die Politik wieder und sagt, ja, hier, ne, private Altersvorsorge. Ja. Und, du, und, du, und solche Leute sagen dann, wovon? Ja, ne? ja machen wir nochmal, bevor wir so richtig in die Politik abdriften, machen wir nochmal was äh, erfreulich und unterhaltsames. Ähm, du hattest es ja gesehen, wir waren, Sohnemann und ich waren fleißig, wir haben wieder ein schönes Video gemacht. Ja, das hätte ich ja auch noch hier drauf gehabt. Ja, ja. das du auch noch, du, Das wäre mein letztes Thema, glaube ich, gewesen, ja. ja. Gruß hey, Busters, habt ihr ja, gedreht. Irgendwie, Sohnemann, der Kleine kommt ja immer mal auf diese Themen und jene Themen und die Themen kommen dann teilweise auch durch. Er äh, scheint ein sehr kreativer und mit Gedanken sprudelnder Mensch zu sein ja, auf jeden doch, Fall. Kann man so sagen. Und das wird dann auch angefeuert durch eben solche Sachen wie, ähm, was so Playmobil und Lego auf den Markt bringen. Ja. Und witzigerweise hat nämlich Playmobil jetzt im Mai ähm, neu rausgebracht äh, Ghostbusters. Vielleicht von dem, von dem neuen Film? Nee, von dem alten. Ach, das ist witzig. Komplett von dem alten. Das hat mit dem ja. neuen Film, mit den weiblichen Darstellern überhaupt nichts zu tun. Das sind die, das ist quasi Ghostbusters 1 und 2. Nee, man kann eigentlich sagen, es ist Ghostbusters 1. Also mhm. alle Figuren alle, ja, alle Figuren, alle Themen, sind total Ghostbusters 1. Mhm. Es gibt Spengler, es gibt Ray, es gibt, viele äh, Sachen, die haben wir eigentlich gemerkt. Ja, ich, du, ich Außer, außer äh, Schleimy oder wie der Slimer. heißt. Slimer. Slimer, genau. Mit, ich habe mich die letzten Tage ja mit nichts anderem beschäftigt und Sohnemann ist nur in dem Thema <lacht> und er hat dann auch, er war mit meiner Frau irgendwie im Einkaufszentrum, im Spielzeuggeschäft und hat ein Schnäppchen gemacht. Es gibt dann so verschiedene, es gibt Ecto. Eins, das Auto. Ach so ja, genau mit original Soundeffekten <lacht> und so, mit zwei Figuren und noch ein bisschen Dit und dat. Ich glaube. Was war es eigentlich für ein Auto? War es ein Cadillac? Nee. Ja, es war so ein das Kranken. Das, war so ein umgebauter auf alter e Krankenwagen. Auf
1: jeden Fall so ein so 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 Cadillac Heckflossenmäßig ja, auf jeden Fall. War's. Ich, ich
0: habe es gelesen. Ich habe es schon wieder vergessen. Und das nächste war irgendwie. Ähm, also sie haben das Ecto-Auto. Mhm. Sie haben die Feuerwache mit Rutsche, also mit, mit, mit Stange, Stange wahrscheinlich, mit ja? genau, und mit dem Verbannungscontainer, ah, so heißt Kellerware, das Ding, ja. wo sie immer die Geister ja. eingesperrt haben, die sie eingefangen haben. Also den großen haben. jetzt, ne? nicht, nicht diese kleine transportable nee, Box, nicht die Geisterfalle, Ding in der sondern das in Denk in der Wand. Ja. Und also wie gesagt, die Feuerwache gibt es. Und es gibt ähm, Spengler alleine, wie er einen Geist einfängt. Dann ist das nur... Nee, das ich den, ist jetzt Spengler. welcher Schauspieler ist denn Das ist äh, Harold Ramis. Das war der mit der mit den schwarzen Haaren, die so hoch gestylt waren. Das war der, der Schlaue. Ja, der Schlaue. Ja, genau. Der wissen äh, was offiziell alle, aber... Ja. Ja, ne, ähm, ja wie gesagt, der, der mit dem Geist, das ist so eine Playmobil-Figur, die so ein bisschen gruselig angemalt ist mhm. und die auch aus so, wo der Kopf und die Beine aus so einem Kunststoff sind, der im Dunkeln leuchtet. Ah, okay, so Phosphor. Ja. Und, und, ja. Dann gibt es den, dann gibt es so einen Geist, der sieht mehr so wirklich wie ein Geist aus und mhm. mündet in so einem Knubbel, den du dann in diese Geisterfalle reinstecken kannst. Also das ja. soll der Geist sein, in dem Moment, wo er von ja. dieser Geisterfalle aufgesaugt wird, haben wir ge kam uns so bekannt, wo haben wir geguckt, es gab mal einen Flaschengeist <lacht> von ja. Playmobil. Da haben sie, das, sie haben einfach den Flaschengeist genommen. Ja. Wenn du genau hinguckst, das ist dann auch so, Flaschengeist ist ja so tausend und eine Nacht. Ja. Also gab es so ein Set, das war dann so, ja, wie Alibaba und die 40 Räuber so eine mhm. Figur und dieser Flaschengeist. Und der Flaschengeist hat nämlich auch so die An optisch die Anwirkung eines Turbans und eines Barts. Ja. Was zu diesem Geist, den du da einfängst, überhaupt nicht passt. Aber sie <lacht> haben gesagt, scheiß drauf, wir haben hier diesen fertigen Flaschengeist her damit. <lacht> und so hast du halt Spengler mit seinem Protonrucksack, mit seinem Plasmakanone, wo du dann auch so was draufstecken kannst, wo es dann aussieht, als also, wenn diese Plasmastrahlen da rauskommen. Und das war nämlich Decoration, war ein dicker, oranger Aufkleber auf dem Karton, mhm. Decoration und deswegen runtergesetzt von offiziell 7,99 auf 5 Euro oder so mhm. und den hat er sich geholt, Ja. weil die anderen Sachen sind wirklich, also diese Feuerwache ist zig, weiß ich nicht, Euros, das mhm. Auto auch und du musst eigentlich, achso und dann gibt es noch Marshmallow Man, mhm. den Marshmallow Man gibt es auch noch mit einem anderen Geisterjäger. Und du musst alles kaufen, um alle Geisterjäger zusammen zu haben. Ah. Ne? Ja. Also, wie gesagt, bei dem Set, was er jetzt günstig geschaffen hat, also Spengler, wenn du den Ecto-1-Wagen kaufst, hast du einen anderen und die Frau, mhm. glaube ich, die Assist, ne? Achso, die, Ach so, die, die,
1: die sozusagen. Sekretärin sozusagen. Ja. Die Sekretärin, wenn du den... Schon, schon Sigourney Weaver.
0: Nee, 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 die, die gibt's nicht. Also. also die Figuren, es gibt keine Figur, die jetzt Sigourney also Weaver ja. oder den Louis darstellt, sondern nur die, sozusagen das äh, Team, Ghostbusters ja. Team. Und wie gesagt, bei der Feuerwache, naja, was er dann gemacht hat, er hat sich die Feuerwache aus Fischertechnik gebaut. Mhm. Ne, da ist er ja mhm. Fuchs, ne? aus Fischertechnik die Feuerwache gebaut. Naja, und dann fing er irgendwie an, ja, er möchte mal wieder einen Film drehen. Mhm. Und war es so, dass am Sonntag, also gestern, äh, war meine Frau unterwegs den ganzen Tag und dann haben wir uns zusammen hingesetzt, habe ich gesagt, so, er hatte mir dann so grob schon erzählt, wie die Story sein soll. Ich so, das hört sich alles sehr kompliziert an. Wir machen jetzt erstmal einen Drehplan. <lacht> und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und dann haben wir alles aufgeschrieben und er hat mir die einzelnen Szenen beschrieben, weil ich hatte mitgekriegt, er will nicht nur eine Szene machen ja Also eine Einstellung, sondern mehrere. Und mm. da habe ich gedacht, das sollten wir uns jetzt erstmal aufschreiben. Da haben wir wirklich so die Szenen aufgeschrieben, er hat mm. sie mir beschrieben, ich habe so kleine Zeichnungen Storybook. gemacht, Storyboard und mm. so. Und dann äh, war nämlich schon klar, dass irgendwann dieser Marshmallow Man, dass der am Ende ja schmelzen soll. Ja. Weil wir haben uns die Trailer, wir haben natürlich auf YouTube uns alles angeguckt, was mm. es so an Behind-the-Scenes-Videos und, und an Trailern und so gab. Und das mm. hier den, ne, Who You Gonna Call, Ray Parker Jr. Ghostbusters, ja, das Lied. ach so ja. Das Lied zum Film. Ja. Ne, das Video haben wir uns auch angeguckt und das hat ihn natürlich alles inspiriert und also auch... Dieser Titel ja nachher ja auch. Wen rufst du an? Nee, ja, wir, ja, wir haben es übersetzt. Ne? Ja. Wen rufst du an? Ja. Ghostbusters. Ja, und dann äh, ja habe ich gesagt, ja, also wenn du das so und du willst dann am Ende, soll dann der schmelzen und der hatte sich eben aus der hat bei uns im Badezimmer von von jedem vom jedem Shampoo, jeden Duschgel, hat er in so einen Behälter so ein paar Sachen rein, hat das dann verrührt. Ja. Das war dann schön so schleimig, aber aber noch nicht so wie geschmolzener Marshmallow Man. Ja. Und dann kam ihm die Idee, weil er hat ja auch so einen, so einen kleinen Chemiekasten, wo du so harmlose Experimente machst mit Backpulver ja. und Essig mhm. und so, hat er eine Packung Backpulver da reingerührt. Ja. Und dann hatte es so richtig schön diese ja. ekelhaften und auch von der Farbe, es sah genau aus wie ge ja <lacht> naja und dann haben wir, habe ich ihm gesagt so wenn du am Ende aber willst, dass der Marshmallow Man schmilzt mhm. wie im Film, ne da beschießen sie ja den Marshmallow, ja. beziehungsweise sie beschießen erst den Marshmallow Man, der fängt dann schon an zu brennen und schmilzt ja schon so und halb, Kreuzen, so genau Spoiler Alarm und dann bringen sie ja den Obersul um ja. den eigentlichen Oberbösewicht ja. der dessen Zerstörung mündet dann ja in einer riesen Explos Flamme, die den Marshmallow -Man dann schmilzt und dann kommt nämlich so ein riesen Flatsch geschmolzener Marshmallow -Man auf den einen Schauspieler ja. runter, der diesen blöden Stadtbeamten, der sie ja zwingt, ihren Verbannungscontainer ja. aufzumachen. ja. Und wie gesagt, das hat er eben alles gesehen und wollte so dann auch, dass der schmilzt. Und dann habe hab ich gesagt, ja, aber wenn du dann die Szene machst, wo dann dieser Schmotter, also wo der marshmallow Mensch schmilzt und du dein backpulver shampoo Gemischter da auskippst, dann ist deine dein, 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 ja, dein Drehort ja versaut. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, in welcher Reihenfolge er dann am besten die Szenen dreht. Mhm. Das heißt, wir haben zum ersten Mal, hat er einen Film gedreht mit mehreren Szenen, ja. die nicht in der Reihenfolge gedreht wurden, wie man sie nachher sieht. Mhm. Weil es einfach... Ja. technisch unmöglich gewesen wäre, nach dem Schleim dann nochmal das andere zu machen. Ja. Und so hat er das dann, er hat dann, ne, macht das ja dann mit dieser Lego Movie Maker-App, ironischerweise, mhm. die von Lego ist für Stop Motion-Filme. Ja. Hat er dann, ja, die Filme aufgenommen, die Szenen mhm. in der, in Anführungszeichen, falschen Reihenfolge. Pulp Fiction mäßig der hat sie da richtig abgespielt, aber ja. <lacht> klar, ja. Ja, und dann haben wir am, uns an den Computer gesetzt und haben dann die einzelnen Segmente so zusammengeschnitten, mhm. ja, wie wir sie brauchten. Und dann dachte ich, wir sind fertig. Und dann fing er an, ja, und jetzt brauchen wir noch einen Vorspann. Und jetzt brauchen wir noch einen Abspann. <lacht> und im Abspann soll noch dies und das und jenes passieren. Und er hat mich echt, also, <lacht> weil ich habe ja nun so gut wie keine Ahnung von, von Videoschnitt. Und ich habe ja nur so eine so eine billig Videoschnittsoftware, die zwar viele Möglichkeiten bietet, <lacht> wo ich aber keine Ahnung habe, wie man die alle nutzt. Ja. Aber er war am Ende mit dem Ergebnis zufrieden. Und der letzte Schritt war dann noch, dass wir haben es dann eben so ohne Ton hochgeladen mhm. zu YouTube. Und dann gibt's bei YouTube so einen Menüpunkt Audio bearbeiten mhm. und dann kannst du aus, was weiß ich, ich glaube 150.000 Musiktiteln mhm. ähm kannst du dann einen auswählen, den du sagst, den legst du jetzt mal bitte als Musik da unter. Ja, so, geh mal frei. Geh mal frei mhm. und dit und dat und so. Weil er meinte, ja, können wir nicht die Musik vom Film, ich so, äh, das haut nicht hin. Böse, böse, <lacht> böse, 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 ne, dann ja. kommt nachher, ne, dann ist er ärgerlich. Gut, wobei mir ist das auch schon passiert, dass ich Videos hochgeladen habe. Das hab. stammt da von wegen, gehört den und den, es werden Werbeanzeigen für, genau. so also angezeigt, ja. Also, da steht dann immer so Monetarisierung durch den Rechteinhaber. Ja. Das heißt, der ja. kann Werbung einblenden oder kann unten den Song ja. zum Kauf anbieten. Das war aber nicht immer so. Früher wurden ja. die einfach gesperrt oder der Ton war weg oder sowas. Mhm. Und, ja. Nee, aber wie gesagt, die Sorge hatten wir dann nicht und dann haben wir halt mehrere Musikstücke uns angehört und das mhm. eine passte teilweise sogar auf den Schnitt, also ja. dann das irgendwie so ein Ton einsetzte, genau in dem Moment, am Anfang ist ja der Vorspann, wo dieser, wir haben ja dann diesen Ghostbuster-Geist vom Logo gefunden, ohne das Verbotsschild. Mhm. Und dann macht sie ja so plopp und dann ist plötzlich ja. das Verbotsschild Und da. da habt ihr dann
1: quasi diesen Und da ist ja.
0: zufälligerweise in der Musik auch gerade irgendwie so, Duff, das mhm. ist so genau, passt das. <lacht> das ist Zufall, aber ja, passt halt. Ja, und er fing, und das war seine, und er meinte, ja, ich will, dass am Anfang dann da sowas steht, weil wir haben uns dann auch unterhalten, er meinte dann letztens, ja, was ist denn Sony Pictures? Mhm. Nun erklär mal einem achtjährigen Kind, was Sony Pictures ist. <lacht> ja, was heißt denn Pictures? Ja, Bilder. Ja, merkst du selber, ne? So <lacht> Sony-Bilder. Ja, Pictures steht eben so für, für Film Filmstudio. Mhm. Sony Filmstudio. Ne? Und der Film ist von Columbia Pictures, aber Columbia Pictures ist dann irgendwann mit Tree Star und Tree Star <lacht> und Columbia sind von Sony <lacht> aufgekauft worden. Deswegen <lacht> steht bei den ganzen Playmobil-Kartons in der Ecke Copyright Sony Pictures. Mhm. Wenn du dir aber die Trailer anguckst, dann steht da Columbia Pictures. <lacht> also <wirst> du... <lacht> ja. Und, äh, und dann kam eben seine Idee, dann sagt er eben so, ich ich brauche dann ja auch irgendwie ein, ein ey, hey, das das. Ich brauche ja irgendwie auch einen Namen und dann kam er eben auf Pixelproduktion. Ja. Und dann habe ich das so hingeschrieben. Ja, aber das soll so eine so eine so eine Klötzchenschrift sein. <lacht> so eine Klötzchenschrift. Ja, das ach, ach, soll so bitte, Rito. Ja, habe ich erstmal im Internet nach so einer Schrift gesucht. <lacht> Ne, weil du kriegst mhm. ja hast ja immer deine True Type Fonts die ja. sind ja nun gerade das Gegenteil von ja. pixelig ja. und dann haben wir tatsächlich eine kostenlose Schrift gefunden die nennt sich Pixelate mhm. und die ist dann richtig schön so 8 Bit pixelmäßig einmal normal einmal mit so einem Schatten-Effekt. Mhm. also wie gesagt alles also ich bin da immer nur ausführende ja. ausführende Kraft und er ja ich fand das relativ cool tatsächlich ja also, also war echt ja
1: ja, lässt weil, sich was einfallen, auf jeden Fall. Ja,
0: ja nur wir haben da wirklich, ich glaube, vier, fünf Stunden haben wir da schon drin investiert. ja ne? Erstmal, wie gesagt, die Gedanken machen, das Zusammenbauen, den Marshmallow Man aus einer Zitrone mit Küchenpapier umwickelt und Zahnstochern reingestochen und echte Marshmallows angedockt. Der kippte dann nur dauernd um und dann kriegte er noch einen Zahnstocher sozusagen in den Arsch, so als Stütze, das dass das er nicht ja. dann trotzdem ist er dann mal umgefallen, dann musste ich ihn wieder hinstellen, das sieht man dann in dem Film auch, dann zuckt irgendwie der Marshmallow-Man einmal so von hinten nach vorne und so, und, aber das ist ja, ist ja völlig okay. Gehörte ne? zum Story, okay. dass er wankt. Ja, ja war, war schon schön. Ne? War zwar eigentlich schade bei dem schönen Wetter, aber was will mein Großal? Ne? Also wir hätten auch zu meinen Eltern in den Garten fahren können, aber da langweilt er sich irgendwann auch und dann will er, will er da weiß ich irgendwie Fußball spielen oder Tennis spielen, aber da ist er dann meistens doch ein bisschen unkoordiniert und haut den Ball da in die Wicken und so. Das findet mein <lacht> Vater dann wieder nicht so toll. Und dann habe ich gesagt, nee, dann, waren wir auch schon am... Um,
1: man, müsste man Outdoor filmen, so im Gras könnte
0: man ja mit kleinem Filmmobil natürlich eine schöne ja, so
1: Miniaturgeschichte oder so. Ich
0: habe die Legos geschrumpft oder sowas. Ja, was dann natürlich auf alle Fälle besser wäre, das Licht, weil ich habe mich hinterher ein bisschen geärgert. Ich hatte eigentlich schon meine LED-Leuchte mit runtergebracht, mhm. aber als er, dann haben wir das so uns angeguckt und dann sah es eigentlich gut aus, aber dann hat irgendwie, als er dann gefilmt hat, hat er quasi das Licht geblockt. Achso. Also er hat quasi ja. Schatten geworfen. Also ja. ich hätte doch nochmal meine LED-Leuchte so von oben oder so draufstrahlen lassen mhm. sollen. Da muss ich nächstes Mal na, doch äh, ja in, äh, die die Mühen investieren. Ich habe die Kamera ja, äh, die Leuchte ja, so eine LED-Leuchte mit 96 LEDs in so einem Raster. Mhm. Die hätte ich da nochmal irgendwie von oben drauf strahlen lassen sollen. Wir das, haben
1: übrigens das vor darüber reden. Als Kind, als, also als meine Eltern gebaut haben, war ich da vermutlich um die 10. Mhm. Da waren um das ganze Grundstück nur Lupinen gepflanzt. Das ist mhm. ja irgendwie irgendwo zum Boden auflockern ja. oder was. Ja, ist und da haben wir damals Dinge. mit Super-8-Kamera quasi durch die Lupinen gelaufen
0: und so, dann haben wir auch so, so einen Film, wie quasi der Held mhm. durch den Dschungel läuft, gemacht. Ja. <lacht> ja, Super-8 habe ich, Hat mein, mein Vater hat seine Super, alte Super-8-Kamera noch. Wir haben die auch noch
1: irgendwo auf dem Dachboden rumstehen oder sowas, ja. Ohne Ton. War eine reine, reine ja. Mono, die wir hatten. Gab es ja auch mit Ton. Man konnte ja auch damals super acht Filme kaufen. Mhm. Da hatten wir auch Fried Feuerstein. Gab es unter anderem. Das war eine, ohne Ton, aber auch mal ein bisschen blöd.
0: Ja gut, da musstest du dann halt den Projektor haben, der, ja. eine, der eine Tonspur ja. ausliest. Genau. Kann. Ja. Ja. Das lang, langes ist <lacht> Ja, jetzt habe ich noch eine Frage an dich, die du an mich richtest. <lacht> Frag mich doch mal, warum ich meine Brille nicht aufhabe. Du sag mal, warum <lacht> hast du dann eine Brille eigentlich nicht auf? Bist du gelasert worden? Nein, 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 noch nicht. Nee, Laser steht auch nicht aus. Nee, ich war beim Augenarzt. Und der hat gesagt, eigentlich brauchst du gar keine Brille. Nee, so nun auch wieder nicht. <lacht> nein, ich war ja, ne, für die, die das nicht gehört haben, ich war ja beim Optiker, habe mir eine neue Brille verschreiben lassen und die war ja der Meinung, ich sollte die Brille auch ruhig immer tragen, in allen Situationen, auch wo ich eigentlich der Meinung bin, ich brauche sie nicht. Der Nächste sagt dann, warum denn überhaupt, Ne, so ungefähr. Ja und äh, weil ich ja geklagt habe über Doppelbilder, dass manchmal ich so ein bisschen doppelt sehe, mhm. so ne, im Kino, im Musical Theater, dass ich dann so ja, 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 ich <lacht> lit und lit. Nee, nee. Und ja. ähm, sie meinte, das wird dann hoffentlich dadurch besser, weil meine Augen nicht mehr so sich mhm. so anstrengen müssen, so und Wurde es aber nicht besser mhm. und habe ich gesagt, na ja, soll das vielleicht doch mal zum Augenarzt, dann hab Ich Habe vom Augenarzt angerufen, habe denen das alles erzählt, hat natürlich ein bisschen gedauert mit dem Termin und die meinten auch, ja, sie gehen dann nicht zum Augenarzt, sondern zur Seeschule. So, mhm. das kenne ich ja, weil Darian mit seinem Auge muss halt auch immer erst zur Seeschule und dann zur mhm. Augenärztin rein. Naja, und dann war ich bei dieser Seeschule und es war dann schon witzig, da auf diesem Stuhl zu sitzen, wo sonst mein Sohn sitzt ja. und da alle möglichen optischen Sachen machen, mit sich machen, machen, los, machen lassen. Das muss, muss. <lacht> ähm, naja, und äh, ja, die hat dann auch so alle möglichen ne, Experimente gemacht und hier eine Lampe hingehalten und da eine Lampe hingehalten. Und auch das Witzige war, sie hat mir dann auch irgendwie so ein Ding gehockt, wo irgendwas, so ein Auto drauf war. Also das ist halt eher für Kinder wohl offensichtlich. Ja, und jetzt gucken Sie bitte mal zum Auto und folgen Sie mit dem Augen, den Auto, aber nicht mit dem Kopf. Und dann habe ich da... Und sie meinte hinterher, ja, man sieht es halt, dass meine Augen eben, ja, nicht... Ja, nicht auseinandergehen Also mhm. schielen ist ja, wenn die Augen zusammengehen, wenn sie nicht zusammengehen sollten. Mhm. Ne? Also, ne, so. Ja. Kennt man ja, ne? Jemand ja. schielt, dann gehen die Augen, die Pupillen gehen ja. zur Nase hin, ja. obwohl sie es gar nicht. Das ist fast das gleiche passiert, wenn du deinen Finger dicht vors Auge hältst, dann passiert das auch, nur mhm. da willst du es halt. Du willst verfokussieren auf das Objekt, ja. was da nicht bei ist, ja. Ja. Und äh, ich habe eben das umgekehrte Problem, dass wenn ich was angucke, was weit weg ist, meine Augen müssten eigentlich auseinandergehen. Mhm. sie bleiben aber so ein bisschen zusammen mhm. und dadurch sehe ich halt doppelt und sie meinte, ja, das gibt's halt und sie meinte, Gegenmaßnahme, wenn es mich stört, äh, Prismabrillen, Brillen mit Spezialgläsern, die mhm. natürlich sehr teuer sind, mhm. die dann den Blick sozusagen wieder nach außen lenken. Ach so, ja. Und nun habe ich ja gerade neue Brillen. Ja. Und sie meint, und vor allen Dingen weiß manche Leute reagieren da irgendwie nicht oder kommen damit nicht klar. Oder was noch schlimmer ist, die gewöhnen sich da dran. Mhm. Die gewöhnen sich innerhalb von Wochen da dran und dann muss eigentlich die stärkere Prisma-Brille... Das ist quasi immer... Ja. Ne? <lacht> ja. Ja. Es gibt ja auch so die Geschichten, dass le mal so Leuten wurde mal so Brillen aufgesetzt, die oben und unten getauscht haben. Also wir gucken ja, ja. eigentlich oben und unten, sehen ja. wir ja eigentlich verkehrt rum und das wird ja vom Gehirn mhm. wieder gedreht und dann hat man Leuten Brillen aufgesetzt, das die das nicht wieder drehen ja. und nach einiger Zeit sehen sie es wieder richtig rum. Ja. Und wenn du dann die Brille abnimmst, siehst du es wieder andersrum. Ja. Und so ist es mit dieser Prisma-Brille, die das sozusagen nach außen biegen soll. Mhm. So ähnlich ist es da auch. Das Auge gewöhnt sich dran, geht wieder nach innen. Mhm. Gewöhnt sich wieder, ne, kommt die nächststärkere Und sie meinen, zum Testen gibt es dann so Folien, die klebst du auf die Brille. Ja. Die machen dasselbe. Ich versuche, mhm. vermute mal so, kennst du Fresnelsche Linsen? Nee. Hast du schon mal vielleicht beim so VW-Bus oder so? Die haben dann hinten auf der Heckscheibe so einen rechteckigen so, Bereich. Ja, ja. Die zusammenstauchen, also verkleinern. Genau, quasi, ja. das ist quasi eine Lupe, eine flache Lupe. Mhm. Das wird dann so durch durch so Treppeneffekte, also ja. du hast dann so Treppen und jede Treppe bricht dann auch die Lichtstrahlen und hat dann den Lupeneffekt, ohne dass du diese dicke Wölbung mhm. von der normalen Lupe hast. Und so vermute ich mal ist es mit der Folie auch, dass da auch solche Stufen drinne sind mhm. und jede Stufe lenkt dann auch so ein bisschen das ab. Aber ich habe gesagt, nee, also so schlimm ist es jetzt nicht, dass es mich... Ja. In meiner Lebensqualität beeinträchtigt. Ja. Also lassen wir das erstmal. Also mhm. jetzt weiß ich, dass da wirklich was ist, dass mhm. ich mir das nicht okay. einbilde. Und ich weiß ja. aber auch, es hilft nichts. Sie meint, Sie sehen mit der Brille sehr gut. Mhm. Aber wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, Sie sind in einer Situation, wo Sie nicht brauchen, dann tragen Sie sie nicht. Mhm. Es bringt nichts. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt sozusagen dieses übermäßige Brillen tragen, was ich mir ja angewöhnt hatte, ja. erstmal wieder abgewöhnt. Ja. Ne? Weil es dann doch manchmal halt auch in manchen Situationen
1: irritierend war. Bei mir ist es mittlerweile echt, bei mir ist so Opa-mäßig. Weißt du, wenn dann mhm. irgendwas Kleines steht, dann muss ich mir die Brille aufsetzen, so, da steht was Kleingedrucktes. Mhm. Auch mittlerweile, wenn ich mit Nudeln koche oder sowas, gut, da steht, gut, die Minutenzahl steht meistens groß drauf. <lacht> Aber mhm. einige Sachen, echt, da muss ich so, Haltbarkeitsdatum, da mhm. muss ich mittlerweile tatsächlich so, wie so eine alte ja.
0: Opa-Brille aufsetzen. Ja. Ja, was ich jetzt mache, ich habe ja das Problem, was auch mit der neuen Brille nicht so richtig gelöst wird, äh, dass ich im Nahbereich auch wieder unscharf sehe, mhm. also im sehr nahen Bereich, ja. was ich eben zum Beispiel, meine, Fingernägel schneiden, ne? mhm. Fingernägel schneiden willst du nicht auf einen Meter Entfernung <lacht> machen, weil dann sind die Fingernägel so weit weg, dass du sie wieder nicht genau. siehst. Finger <lacht> sind die Finger nachher weg, wenn du das schneidest. Genau. Ja. Und mit der neuen Brille sollte ich ja eigentlich im unteren, im Nahbereich… Das klappt auch gut mit dem Handy. Also ne, Handy war ja das Problem bei der alten Brille, dass ich unter der Brille durchgucken musste, um auf dem Handy vernünftig was zu sein, ja. sonst komisch wurde. Das klappt wunderbar. Aber mit dieser Fingernagelschneide-Geschichte mit dicht dran schafft die neue Brille auch nicht so richtig. Und da habe ich jetzt aber eine Lösung gefunden. Meine Frau hat für ihre Sehproblematiken sich mal so bei Butni so billig Lesebrillen mit 1,5 Dioptrien gekauft. Mhm. Habe ich die letztens aufgesetzt im ersten Moment so, oh, 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 weil alles irgendwie unscharf. Ja. Die Finger davor gehalten, oh, geil. <lacht> ne? Also da kann ich wirklich die Finger mhm. so auf 20 Zentimeter Abstand und sehe gestochen scharf. Aber ich muss die Brille sofort abnehmen. Also, ne? Ja, weil Pfanne
1: also gehen kannst du dann nicht mehr, ja ne? genau, dann bist du total Da wird mir
0: echt sofort so, oh uh, sehkrank ja. Aber klar, es ist halt eine ne reine Lesebrille, ja. aber dafür ist sie perfekt Also, Fingernägel schneiden mhm. Mein Sohn ist auch begeistert, weil ich schneide seine Fingernägel auch, weil <lacht> er das nur von mir machen lassen will, beziehungsweise knipse ich sie, und das klappt jetzt eben auch wieder besser, mhm. wo er dann ab und zu mal so Autsch, wenn ich dann doch irgendwo <lacht> Wie viel hat er denn noch? <lacht> du, versuch mal so einen kleinen Menschen, also, ne, das sind noch Fingernägel, Finger, ja. das, das weiß ich nicht. Dieses grandiose
1: Video auf YouTube kennst du ne, mit dem Mädchen, was eben Papa-Papa verarscht beim Fingernägel schneiden? Nee. Da gibt es eben so das ein Vater, so ein kleiner Mädchen und sie fängt voll an zu brüllen und, 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 und hat sie ihn pfeifelt und lacht sich kaputt. Und er sagt, <lacht> um Gottes Willen, ja. und sie mhm. lacht sich.
0: Das ist ein schönes Video, vielleicht ja. muss ich mal verlinken. Ja. Altes Ding, aber sehr nett. Ja. <lacht> nee, das ist wirklich... Ähm ich habe zum Glück nämlich auch so ein... So ein habe ich mir mal bei, bei Manufaktum. Kennst du Manufaktum? Dieses? Das Was man, es ja. auch im AZ, glaube ich, mit drin. Ne? Als Laden im AZ? Ich weiß, ich ein Haus ist einer.
1: Das ist auch sowas ähnliches wie äh, ja, so, ein, so ein Frauenladen,
0: oder? Nein. So ein so kaufen, was nein, man sich so... anderes wahrscheinlich. Manufaktum gab es erst als... Das wäre sowas wie Depot, dachte ich. Nein, 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 nein. Manufaktum... Oh, wie nannten sie? Es gibt sie noch die guten Dinge, war der Werbespruch. Das war so ein Katalog, pre-Internet war das ein Katalog. Ja. Da gab es alles mögliche quer durch die Produktpalette, aber alles immer so ein bisschen qualitativ hochwertiger. Mhm. Ne? Und auch mal so ein paar ausgefallene Sachen. Und die hatten so ein Reisenagelknipse, der zusammengelegt, also vielleicht zwei Millimeter hoch ist. Ja. Normalerweise sind Knipser mhm. ja immer so ein bisschen klobig ja. und der war wirklich, der kommt in so einem Kunstleder-Etui, also es ist hauchdünn mhm. und den fand ich so geil, den habe ich mir damals gekauft und der hat auch so eine hauchfeine Knipskante. Ja. Also da kriegst du keinen äh, Männer <lacht> mit durchgeknipst, aber sehr filigran und der ist ideal, um dem Lücken die Fingernägel ja. zu schneiden, weil dessen Fingernägel sind eben, weiß ich nicht, dünn. Halt. dünn dünn ja. klein und so ne das klappt ganz gut sind wir hier bei Körperpflege gegangen. <lacht> ich glaube es ja nicht. ich habe mich extra vorher geduscht <lacht> ja nee jetzt habe ich tatsächlich keine keine Fragen mehr ne ich
1: bin sonst auch komplett
0: durch mal mal gucken hm,
1: nee, also ja, noch zehn, aber nicht
0: mal nicht. ja ja aber jetzt jetzt habe ich schon so viel aber ihr, das müsst ihr jetzt ertragen weil jetzt muss ich noch einmal erzählen warum was heute Spannendes los war, eigentlich sollte ich ja heute meinen ersten Arbeitstag wieder haben, mhm. nach einer Woche Urlaub. Ja. Und nun hat es sich aber ergeben, meine Frau hat ja dieses Buch illustriert, Ja. was eine Freundin von uns geschrieben hat. E Epuriel. Epuriel. E ja. e das hat sie ja illustriert und äh, die Freundin hat es geschrieben und es geht ja ein Euro von jedem verkauften Buch an die Sternenbrücke. Mhm. Und dann ist es natürlich schwer, für so, ein, für so ein sehr spezielles Buch irgendwo auch mal äh, Aufmerksamkeit zu erreichen. Ja. Reichweite oder Werbung, wie man es nennen will. Und nun war die Idee, mhm. es sind ja schon ein paar Bücher verkauft, dass man schon mal sozusagen nicht wartet, bis alle verkauft sind, weil wer weiß, wie lange das noch dauert, sondern mhm. dass man so, mal so einen Zwischenstand macht und schon mal so eine Scheckübergabe macht. Weil so eine checkübergabe ist natürlich immer ein schönes Ereignis, äh, um sozusagen darüber zu reden, um ja. dann entsprechend Bilder zu posten und so weiter und so fort. Und das Gute ist, dass jetzt, ich weiß gar nicht über, glaube ich, die Autorin, die hatte irgendwie einen Kontakt zum NDR mhm. und hat dazu eine Redakteurin Kontakt hergestellt. Und das hat sich jetzt irgendwie alles so zusammen ergeben, weil die auch letztens, ich glaube, als die Schweine... Die Schweine eingeführt worden in die Sternbrücke. Ja, wie hießen die nochmal? Timbo und Trüffel. Trüffel, genau. Ja. Timba, Trüffel? Timba und doch Trüffel und Timbo oder Timba. Die haben wir heute auch wieder gesehen. Die haben ja. ganz schön zugelegt, die Jungs. <lacht> naja. Und äh, da war sie auch und so weiter und so fort. Und so entstand dann diese Idee. Und dann ist es ja immer so die Frage mit Termin, wann passt es in thematisch wann mhm. ist, sagt die Redaktion ja mach mal und wann hat die Sternbrücke Zeit und so, ja und das ergab sich dann im Laufe der letzten Woche nämlich ziemlich äh, kurzfristig heute mhm. und dann habe ich nur meinen Kollegen geschrieben tut mir leid, ich habe kurzfristig einen Termin, ich komme später, ja. ne, weil äh, jetzt auch mein Kollege im Urlaub ist also eigentlich ne, hätten wir uns ja nicht mal das Staffelholz in die Hand gegeben sondern er war letzte Woche da und ich diese und er mhm. nicht mehr naja und äh, ja dann waren wir in der Sternbrücke und haben da halt diese Scheckübergabe gemacht ja war ganz witzig so und äh, halt mit dem Team vom NDR mhm. und äh, wenn es geklappt hat äh, lief es heute Abend im Hamburg Journal
1: ach deswegen das deswegen ist, ah,
0: okay. sagte ich das dritte was heute parallel zu unserer Aufnahme läuft das ist das Hamburg Journal wo vielleicht, das, das kann
1: man auf die Mediathek ja noch nach ja. nachgucken. Ja, wobei
0: das beim Hamburg Journal, Journal manchmal ein bisschen schwierig ist, weil die glaube ich nicht die komplette Sendung, sondern nur manchmal einzelne also ich Beiträge. Also im Internet auch nicht,
1: spannenderweise, aber wenn ich, zum Beispiel über die A-Mediathek, ARD, mhm. Mediathek, über, über meine Net Netflix, mhm. nicht über die, die, was ist denn das? Bau noch Grafikkarten. Nvidia. Nvidia, Google, da ist das eigentlich immer
0: komplett drin. Ja. Ja, ja, also ist manchmal, ich sage ja Im Browser finde ich es sonst auch immer nur so Stückchenweise, aber ja. da ist es dann irgendwie mal drin. Ja. Aber wenn, wenn es, wenn es irgendwas zu verlinken gibt, werde ich es verlinken. Mhm. Ja. Ne, war ein, wie gesagt, war immer so war immer so interessant. War ein Tonmann mit sogar. War es weißt du
1: so, 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 so ein ridiculous großer
0: Scheck Also so ein übertriebener, ganz normaler? Also nee, so war, so so, war schon so ein Pappding. Ja. Ne, also ähm, die Autorin hatte einen, glaube ich, von der Hasper besorgt. Mhm. Ach, die haben da, da kriegt man, ja. wo kriegt man sowas? Ja, wohl. du kannst eben, gehst in deine, in die Bankfiliale deines Vertrauens und sagst, ja. guten Tag, ich hätte gern einen Spendencheck für eine Spendenübergabe. Und bei der Haspa heißt es dann ja, müssen wir in der Filiale bestellen, kommen sie in drei Tagen wieder. Mhm. Ne? Der hausinterne Kurier holt ihn dann aus der Filiale, bringt ihn da vorbei und du kannst ihn da abholen. Mhm. Und das ist dann halt einfach so eine Depapitplatte, also so, so oder ist das nur Pappe? Na egal, jedenfalls so eine Pappe, wo das da drauf gedruckt mhm. ist, dass es das aussieht wie ein Scheck und dann ja. hat das Logo von der Bank, gibt es auch von der Sparda -Bank und so. Also eigentlich ja. jede Bank hat schon Interesse, solche Dinge rauszugeben, weil ja, wenn es dann, Name weil ihr Name steht. dann da drauf ja. steht. Ne? so Und dann als Darian das mitgekriegt hat, dann meinte er, ah, ich habe doch so eine kleine, er hat mal selber, ge haben wir mal selber gebastelt aus so einem blauen Plastikbecher, haben wir mal selber so eine Sternenbrücke Spendendose gebastelt, mhm. die er dann auch mal irgendwelchen Leuten, die zu Besuch waren, unter die Nase gehalten hat und ja. die haben da irgendwie 50 Cent oder so reingeschmissen. Ja. Und dann meinte er so, hm, wir könnten mal gucken, wie viel da drin ist, dann könnte ich auch ein Speck über Speck. Scheck, spendencheck spenden überreicht. Ja. Speck, Speck ist die Kurzform. Ja, und wir haben dann einen selber gebastelt. Also ja. dann haben wir, Depafit haben wir ja fast immer im Haus. Ja. Depafit ist dieses Schaumstoff mit vorn und hinten äh, festes Papier.
1: Ach, ach ja, hast du ja. Weil wir schon basteln, wo wir schon alles Blöde, Mögliche, ja, gesagt, genau, ja. wo wir schon,
0: weil das wunderbar ja. mit dem Cuttermesser kannst du mhm. schneiden, kannst zusammenkleben, kannst kleine Nägel durchstecken und damit irgendwas zusammenhalten. Und da haben wir dann halt äh, uns aus dem Internet so einen Scheck, auch so ein so mhm. Dummy-Scheck besorgt, ja. haben dann noch das Sternbrücke-Logo da drauf gepatscht, haben das in der Firma ausgedruckt, mhm. dafür war ich in meinem Urlaub am Samstag in der Firma, <lacht> <lacht> ja, und dann, ja, haben wir das da drauf geklebt und dann hat er da drauf geschrieben, seine Spendensumme und weiter <lacht> und so fort, ja, und dann so hatte er dann auch sein, der war natürlich nicht ganz so groß, er war Diener 4 DIN, DIN 3 Also, ne? ja, ja. Ne? ja, ja. <lacht> ich weiß, gefilmt haben die natürlich wieder Massen. Ne? Aber also was da zu sehen äh, war, weißt du natürlich nicht. Das, das wird so ein 2 Minuten 30 Beitrag. Wenn er heute lief, dann wird es so ein 2 Minuten 30 Beitrag wahrscheinlich sein. Und die filmen ja hier und da und sie haben ja. da f, Ute interviewt interviewt und meine Frau interviewt und äh, das haben sie aber auch nicht unbedingt gefilmt. Also die Interviews haben sie nicht unbedingt also. gefilmt, teilweise schon und dann waren wir im Garten der Erinnerung an Justians Lampe und da haben sie auch noch gefilmt. Das Witzige war, ich war mit und von der Autorin war der Mann mit und wir hatten beide eine Kamera dabei und wir haben dann immer gesehen, dass wir aus dem Bild verschwinden. Also wenn der, <lacht> wir haben immer geguckt, wo filmt jetzt gerade der Kameramann hin ja. und teilweise sind wir dann wirklich aus dem Bild gestratzt, weil wir sollten und wollten natürlich nicht mit drauf sein. Ja. Aber wir haben das halt beide munter fotografiert. Und das Wetter musst du dir nicht voransagen. Nee. Das möchte ich ja irgendwie, also wer das jetzt nicht kennt, das ist
1: beim hamburg journal immer, dass sie da, wo sie gerade sind, immer so drei Leute, die dann quasi äh, immer sagen, abends
0: 12, 12 Grad. Grad. Genau. <lacht> ja, aber das ist ja meistens immer nur vom, dass sie zum Schluss einen ganz kurzen Beitrag haben und ja. aus diesem kurzen Beitrag ja. dann Leute das Wetter ansagen. Ja, stimmt. Ne, ich hoffe ja schon, dass es das ein bisschen länger ein Beitrag <lacht> ja. wird. Ja, da bin ich echt gespannt, was daraus wird. Was daraus wird, weil das wäre natürlich nicht, ne, wenn das jetzt da beim Hamburg-Journal, wenn es denn da läuft und dann wird die Sternbrücke das sicherlich auf ihrer Facebook-Seite posten und wir oder, ne, die Autorin wird das, es gibt ja, eine das Buch hat ja auch eine Facebook-Seite, ja. gut, die hat jetzt aber nicht zwei Millionen Follower, ne? Ne, aber klar, das ist klar. Ho hoffen wir mal, dass es vielleicht mal wieder, weil in letzter das Zeit, geht, ja. also äh, passiert bestellungstechnisch nicht mehr so viel, mhm. wäre ja schön, ja. aber... Ute Nerge hat auch nochmal gesagt, ihr Buch, sie hat ja auch ein Buch, sie hat ja quasi eine Biografie oder doch, ja, es ist eine, man kann schon sagen eine Biografie, weil es mhm. auch über ihr Leben geht, bevor sie mit der Sternbrücke angefangen hat ja. und dann natürlich über die Sternbrücke selber und sie meint auch, das ist jetzt seit sechs Jahren auf dem Markt, das Buch mhm. und äh, ja, verkauft sich jetzt teilweise besser als am Anfang oder vielleicht am Anfang schon besser, aber vielleicht äh, ein Jahr oder ein halbes Jahr hat sich vielleicht ganz gut verkauft und mhm. war irgendwie Stille oder passiert nicht mehr. und jetzt verkauft es sich fast besser, wobei es jetzt eben eigentlich auch nur noch so angeboten wird beim Tag der offenen Tür oder auf den Infoständen oder so, mhm. ähm, wo man vielleicht eher mal auch mit Betroffenen zu tun hat. Ja. Weil das kauft ja. nicht unbedingt Otto Ja, Es nee, ist
1: nichts, nichts zum Amazon-Stöbern, sage ich genau. mal. Nee, ja.
0: Ja, also wie gesagt, das war das war spannend. Das war echt spannend und ja, die sind wir dann nach Hause gefahren. Ach so und sie sind eben anschließend noch zu uns nach Hause gekommen. Da war ich dann aber nicht mehr dabei. Ich bin ja zur Arbeit gefahren, weil sie dann auch meine Frau nochmal im Arbeitszimmer an ihrem Schreibtisch filmen wollten. So malt, wie sie ne? mal. <lacht> <lacht> ne? Darf, darf nee, nach
1: malen durfte ich sagen. Was durfte ich nicht sagen? Schaufelzerpuppe durfte ich nicht sagen. Das, das war nicht. das schlimme Nein, Wort. Ja. Sagt man nicht.
0: <lacht> Nein, das ist falsch. Gut, ja, jetzt können wir ja mal zu den schwierigen Themen kommen. Ja, das bewahren wir uns ja immer zum Schluss auf. Jo. Ja, leg mal los. Tja, Manchester. Ja, dann geht's los. Was mich überrascht hat, am nächsten Morgen. Ja. Also man hat das ja abends mitgekriegt über ne, soziale Medien Nachrichten und so. Ich habe es auch erst am nächsten Tag mitgekriegt
1: tatsächlich. Ja. An dem Tag selber nicht. Nächsten Morgen irgendwie im Auto kannst ja nicht gewesen sein. Ich habe hm. kein Auto. Aber irgendwie. Keine Ahnung, wo ich es dann morgens ja. gehört habe.
0: Was mich überrascht hat am nächsten Morgen, also ich hatte abends mitbekommen, dass was passiert ist und dann, was mich am nächsten Morgen gewundert hat, dass das Radioprogramm doch ganz normal war. Mhm. Also mir fiel es zum Beispiel auf, so äh, da lief das Lied äh, Happy von Will Pharrell, mhm. wo ich dachte, das ist jetzt auch schon anders, als es vielleicht war nach den... Gut, 9-11 war sowieso... Da ich ja noch in hier fast gesagt. Ja, doch, kann man ja, ja. so sagen. Weil, also ich weiß, es gab mal Zeiten, ohne dass ich das genauer spezifizieren kann, wo wirklich nach irgendeiner Katastrophe, in welcher Form auch immer, am nächsten Tag im Radio eigentlich wirklich nichts Peppiges lief. Ich weiß nur ganz, was ich total in Erinnerung habe, ist, ist die perfekte Welle. Das wurde ja quasi komplett
1: abgewürgt nach dem Tsunami. Genau. Das gut, das ist natürlich auch sehr makaber in dem Zusammenhang, ja. aber das, das, das habe ich... Ja. Also das plötzlich war plötzlich irgendwie relativ top in den Charts und plötzlich mhm. war es
0: komplett vorbei. Ne? Ja, und aber auch so, dass eigentlich grundsätzlich dann so alles so eine Spur ruhiger war, dass mhm. die Moderatoren auch irgendwie so, ja, immer mit so einer etwas gesetzten Stimme gesprochen haben. Mhm. Und das war kaum. Sie haben zwar auch über Manchester natürlich gesprochen mhm. und es ge erzählt nochmal erwähnt und ja, und gestern. Aber ansonsten haben sie fand ich ziemlich normal ihr Programm durchgezogen. Mhm. Und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Es ist zwar irgendwo, ja, wie soll man sagen, schwierig. Manche sagen ja, ja, wir müssen den Sachen nicht so eine übertriebene Aufmerksamkeit zuweisen, sondern wir müssen uns, ja, daran gewöhnen. Natürlich, für jeden, der da irgendwie äh, jemanden verloren hat, ist das natürlich äh, eine Katastrophe. Ja. Aber wir müssen uns wahrscheinlich wirklich leider daran gewöhnen, dass sowas, äh, ja, uns die nächsten Jahre begleiten wird. Ja, Es ist auch wieder, auch wieder diese
1: Frage, die Nähe, ne, wenn sowas jetzt in Bagdad oder was passiert. Das dann, haben wir ja auch schon mal. Äh, klar, wird es auch über berichtet, aber dann ist das irgendwie nicht so ja. präsent.
0: Ja. Ja. ja, und das war natürlich wieder in unserem, wie man so schön sagt, Kulturkreis ja. und, äh, ne örtlich nahe. Und natürlich
1: mit um die Zusammenarbeit noch, noch besonders perfide
0: quasi bewusst auf Kinder losgegangen ist sozusagen. Mhm. Ne? Ja, wobei ja einige dann gesagt haben, ja das erste Mal, wo dann andere Leute sagten, hallo, irgendwie irgendwo ist mal bei... War ja, das also das
1: fand ich, ich fand die, die Reaktion schon vernünftig, also nicht, dass man generell so darüber diskutieren muss, ob das, aber das das in dem Bildschirm war die Bild? Ich glaube schon, ne? Ja. Passt dazu auf jeden Fall. Ja. Das ist das erste Mal gewesen wäre, dass ein Terrorangriff an, an ja. bewusst auf Kinder und äh, da war, fand ich nicht falsch zu sagen, äh, was war denn in Norwegen mit Breivik? Ja. Oder die auch, waren älter, die Kinder, glaube ich. Ja. ne Die waren ja eher so Teenager, mhm. alter
0: aber, aber trotzdem, das ist auch ein Terror. Und jemand hat noch irgendwie äh, Anschlag auf eine jüdische Schule. Ich war das in Frankreich. Auf jeden Fall äh, erwähnte das auch noch jemand ja. in dem Zusammenhang. Also, also ich finde es generell
1: immer blöd, wenn man gleich immer dieses äh, Ja, aber. Ja. Also dieses Da ist doch auch was passiert. Und ja. das wollte man, man soll das vielleicht. Klar, man soll es im Hinterkopf behalten, mhm. dass es da Unterschiede in der Berichterstattung gibt, aber man sollte das nicht immer gleich als erstes gleich wieder raushauen, finde mhm. ich, dass man sagen muss, ja Mensch, das ist, ist, ist so nach dem Motto, ihr dürft darüber jetzt nicht trauern oder was auch immer, mhm. weil da habt ihr auch nicht getraut, so nach dem Motto, das finde nee, ich ja nee, wieder, nee, nee, ich dann wieder blöd. Ja. Wobei, wo war das Bildblock gelesen? Hast du das über die, wie heißt das? Ö24 oder sowas? Ein österreichisches? Ähm, Kultur,
0: ich, ich, das wollte ich verlinken. Das war ein äh, Bericht vom Tagesanzeiger in der Rubrik Kultur, Fernsehen, der mediale Overkill spielt den Terroristen in die Hände. Das war, glaube ich, das, was du meinst, dass irgendein, nee, das ist ein österreichischer Fernsehsender, bewusst nicht. Nee, das meine
1: ich überhaupt nicht. Ich meinte dieses, ich glaube, Ö24, das ist so, so, so ein Bildzeitung, nochmal, äh, nochmal ja. extrem. Die haben tatsächlich aufgemacht, so stylisch Ach, war der Geschichte. am Desmond ja. oder so. Das sowas. ging ja heute,
0: das ging ja heute erst. Rum. Genau, genau. Das, ja. äh,
1: denke ich mal. Das, wenn du das jetzt mal eine Sekunde hinschreibst und fast vielleicht kurz, keine Ahnung, Gehirn führt, <lacht> selbst dann siehst du doch und dann, dann siehst du doch, das kannst du doch so nicht veröffentlichen. das ja. ver Die haben es mittlerweile ja auch gelöscht, aber dass überhaupt auf den Gedanken kommt, ne? mhm. da jetzt quasi so ein Fashion-Star draus zu machen oder ja. was auch immer das, was ja, ja. dahinter ist, ist schon
0: extrem ja. pervers ja. irgendwie. Ja, woran mich das so ein bisschen, wenn das jetzt wirklich so sein sollte, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass in Europa... Gut, dass eben an anderen Orten auch Sachen dauernd passieren, ja. auch vom IS ausgelöst. Gut, das geht uns nun mal nicht so nah, aber nehmen wir jetzt mal wirklich in Europa, ganz Europa, dass da immer wieder mal wahrscheinlich es jetzt solche Anschläge geben wird. Ja. Und man sagt, da müssen wir uns dann, ja, das ist sozusagen der Preis, den wir dafür zahlen, dass, ja irgendwie ist auf der Welt alles nicht so äh, rund läuft, wie es sollte. Ja, um es mal so ganz schwammig auszudrücken. Ja. Dann erinnert mich das so ein bisschen, hatte ich für einen Moment so den Gedanken, kennst du jetzt nicht äh, die aktuelle Verfilmung, aber so grundsätzlich die Geschichte Die Zeitmaschine? Äh, ich glaube nicht. Also es ist so, ich musste, was heißt musste, ich habe die Zeitmaschine im Original, The Time Machine, habe mhm. ich im Original auf Englisch gelesen für englische mündliche Prüfung, Abi-Prüfung. Mhm. Das heißt, da habe ich wirklich das Original gelesen und wirklich nicht überflogen, sondern ja. wirklich gelesen und den Anhang durchgelesen mit der ganzen Deutung und so. Und da ist es ja so, der reist ja in die Zukunft, also jetzt mal nur den Teil, den relevanten Teil. Mhm. Irgendwann reist er ja in die Zukunft. Die Welt ist irgendwie wieder zurückversetzt in irgendwie so, tja, keine Industrie, keine Technik, alles mhm. so ganz, ja, aber auch so eigentlich ganz nett, so paradiesische Zustände. Die Menschen leben da alle friedlich vor sich hin, sind ziemlich teilnahmslos, werden irgendwie mit einem Notwendigen versorgt. Mhm. Aber ab und zu geht irgendwie so eine Sirene an und dann gehen einige Leute wie von alleine in so eine Höhle rein und dann geht das Tor irgendwie zu und weg sind sie. Mhm. Und er will, der, ne, der Zeitreisende will dann rausfinden, was ist da los, geht beim nächsten Mal mit in die Höhle und Ach, stellt ist das fest. das soll eine grüne
1: Geschichte? Nein.
0: Nee, nee, okay. nee. Äh, da, da sind dann die Morlocks. Und die Morlocks sind so finstere, ja, halb Mensch, halb Tierwesen, die eben unter der Erde in den Höhlen leben, mhm. dort irgendwie wie auch immer, dafür sorgen, dass die, die oben leben, versorgt sind, mhm. dafür aber sozusagen erwarten, dass jedes Mal, wenn sie ihre Sirene die Menschen dann freiwillig zu ihnen kommen und die werden denen geopfert, also die, die essen sie, um es kurz mhm. auszudrücken. Ne? Ja. Also die ernähren sich quasi von denen. Und das ist eben so nach dem Motto, ja, wir leben auf deren Kosten dafür müssen wir halt Opfer bringen. Ich glaube, die, die an der Erde, Ober, an der Oberfläche leben, heißen glaub, nennen sich, glaube ich, Eli oder so. Und das ist war damals eben so eine ähm, Analogie auf die die beginnende Industrialisierung. Zu mhm. der Zeit ist das Buch auch entstanden, so nach ja. dem Motto, die Arbeiterklasse, die mit ihrer harten Arbeit das Leben der ne, oberen ja, ja. Klasse ermöglicht, aber vielleicht irgendwann sich auch mal dagegen aufbegehrt und dann muss die obere Klasse halt Opfer bringen. Mhm. So, und das Stichwort in dem Zusammenhang weiß ich noch genau, denn das Wort hatte ich irgendwie in diesem Anhang gelesen und habe es dann in der mündlichen Prüfung in den Raum geschmissen, ohne genau zu wissen, was es das heißt, aber es hat eine große Begeisterung bei dem Prüfer hervorgerufen. Das nannte sich nämlich damals in diesem Konzept Sozialdarwinismus. Mhm. Also, ne, der Kampf der Klassen gegeneinander und das Überleben der, der ja, besseren ja. Klasse oder ja. so. Ja, und so ein bisschen musste ich daran denken, dass irgendwie, ja, wir, wir leben hier in unserer doch mehr oder weniger heilen Welt in Europa mhm. auf Kosten irgendwo anderer und ab und zu müssen wir dafür Opfer bringen.
1: Ja, die Frage ist, warum wir da Opfer kein, kein, Keiner nehmen. möchte
0: natürlich, aber natürlich <lacht> möchte keiner zu diesen Opfern gehören. Ja, ist klar. Ja. Logisch. Und die, die zum Opfer werden können, ja auch nichts dafür. Nee. Dass es so ist, wie es das ist. Es ist ja nicht, nicht, nicht,
1: eher nicht die Schuldigen,
0: sage ich mal, ja. die dazu ja, ja. zu Tode kommen. Aber wie könnten wir, die, die potenziell zu Opfern werden könnten, wie könnten wir etwas an den Zuständen ändern? Ne? Tja, fällt mir nichts ein. Ne? Ist schwierig. Weil wir, wir können ja. ja nicht, man kann ja nicht sagen, ja, wähl Partei XY und die wird dafür sorgen, dass äh, ja, die ganzen Ursachen behoben werden, die irgendwie zum IS führen. Wobei wahrscheinlich der da jetzt auch sozusagen der die Büchse der Pandora sowieso geöffnet also ist. Wahrscheinlich ist, lässt sich das gar nicht mehr ja, rückgängig machen. Also es, machen. Ist, also es ist, gibt ist, wahrscheinlich keine Möglichkeit, keinen politischen oder sonst irgendeine Möglichkeit zu sagen, so, wenn wir das, das und das machen, dann wird der IS sagen, wunderbar, dann haben wir ja unsere Aufgabe, dann haben wir unser Ziel erreicht. Das, das kriegst
1: du eh nicht hin, aber ich, glaub, also ich glaube schon, dass man äh, durch, durch zeigen, dass man eben dann doch eben friedlich zusammenlebt, dass äh, das Rekrutieren so ein bisschen austrocknen kann, weil es sind ja nicht alles geborene IS-Kämpfer, sondern ja. da, da sind ja auch Europäer, die dann irgendwie runtergehen und äh, sich ausbilden lassen, zurückkommen mhm. und dann anfangen zu bomben. Ja. Und das ist, sind ja meistens irgendwie, gerade so in wenn, wenn so was, das war jetzt Manchester, aber gerade zum Beispiel die Sachen, die in Frankreich passiert sind, das waren ja immer quasi Slums, wo die wo die Täter im Ursch mhm. Zwar geboren in Frankreich, aber eben aus, aus Armenvierteln mhm. abgehängt, äh, nicht Teil der Gesellschaft. Und das, was macht natürlich klar, wenn wenn du keine Perspektive hast, wenn wenn es dir gut geht, wenn, wenn du sagst, du hast die Chance, was zu erreichen im Leben, wenn klar, es gibt natürlich mhm. auch immer ein bisschen einfach Bekloppte, sag ich mal, mhm. aber wenn, wenn du erstmal gute Perspektiven hast, ähm, dann ist die Gefahr relativ gering, dass der dann zum Selbstmannantäter wird oder sich generell in irgendwelchen extremen Richtungen anschließt. Mhm. Es ja. ist natürlich jetzt schön gesagt, es ist natürlich nicht so, so ach komm, so machen wir es jetzt alles super, das ist mhm. natürlich auch nicht, aber man kann eigentlich nur da ansetzen, finde ich. Ja. Alles andere funktioniert ja nicht. Du kannst ja auch, selbst wenn du jetzt die Mexican Wall oder generell eine mhm. Mauer irgendwie fünf Meter hoch baust, deswegen wirst du das auch nicht nee. verändern können, weil das, das hast du ja gesehen, das sind ja oft aus, aus der Mitte der Gesellschaft
0: die Leute. Also, ja. ja ja das eben ich, ich, ich lese ja im Moment ein spannendes Buch, ähm, das ich dann in einer Woche, also in dieser Veröffentlichung, in einer Woche ist dann ja wieder mein Podcast, Bücher-Podcast dran, stelle ich das vor, das ist echt, da, da zweifelt man sowieso, ob irgendjemand noch irgendwas unter Kontrolle hat, das Buch heißt Die Getriebenen mhm. und das ist von äh, geschrieben Robin Alexander, das ist, äh, sage ich mal, ein, ein Journalist, ein, ein, wie man so schön sagt, Hauptstadtjournalist, mhm. der also auch wirklich die ganzen, da seine Connections hat und seine Leute kennt und seine Informanten hat und der, mhm. was ist ich, der, den Terminplan der Kanzlerin kennt und weiß, wer da mit wem wie und so und der hat jetzt mal mit, ist ja schon wieder ein bisschen zeitlicher Abstand, hat der die ganze Zeit nochmal aufgearbeitet von, ich sag mal, Öffnung der Grenzen, weißt du, wo Merkel gesagt also, hat, mh. ne, wir machen hier die Grenzen auf, ja, und keine ganzkontrollen mehr sozusagen. Bis zum, ja, eigentlich, ich, ich bin noch nicht durch und es ist aber auch noch nicht ganz dazu gekommen, dem dem Türkei-Deal. Mhm. Und diese Phase von, weiß ich nicht, September 15 bis Sommer ich weiß gar nicht mehr genau, ganz akribisch, was da, wann, wo passiert ist, wer, wann, welche Entscheidung getroffen hat, was, wo, wo oh, du, du kriegst echt, du denkst, Wahnsinn. Mhm. Und da, dieser Titel, die Getriebenen, passt auch ganz gut, weil da nachher eigentlich ist, kaum noch
1: … Ja, so gerade in der deutschen Politik, ich finde gerade ja. Merkel ist oft also getrieben von den Umfragewerten und sowas. ne. Oft. Ja,
0: und, und, und von den ganzen anderen Sachen, die da passieren. Und ja. also zum Beispiel das letzte Kapitel war jetzt hauptsächlich darum, wie sie eigentlich getrieben wurde von Kurz, von diesem Jungspund Außenminister Österreich.
1: Okay, kenne ich, sagt mir jetzt nicht mal was.
0: Ja, ist so ein der jüngste äh, Außenminister der EU, mhm. äh, so ein Senkrechtstarter in der Politik, äh, ja. Und der hat nämlich auch in der ganzen Phase so da im, nicht unbedingt im Hintergrund die Fäden gezogen, aber der hat da so seine eigene Agenda verfolgt und mhm. ja, dessen Plan war nämlich mehr so Balkanroute dicht machen. Mhm. Weil, weil, wie gesagt, die als Öst, ne, das war ja so, Deutschland, wenn Deutschland dicht macht, dicht macht, gemacht hätte, ja. ne, dann wären die Leute ja in Österreich, dann hätte Österreich dicht gemacht, dann der nächste, der nächste, der mhm. nächste, das hätte ja so eine Ketten, so einen Domino-Effekt ausgelöst. Ja. Ne, weil dann hätten sie alle nach und nach die Grenzen dicht gemacht, und am Ende wären die Leute dann ja in Griechenland. Und äh, dann war eben die Überlegung, kann man dieses noch? dicht machen, noch weiter nach hinten verlagern. Mhm. Das habe ich damals auch mitbekommen und nicht verstanden, weil das ist eben so, im Alltagsgeschäft hast du gar nicht die Zeit und Muße, dir das alles durchzulesen, was überall über eine Thematik berichtet wird, um diese Einblicke zu bekommen. Mhm. Als damals hier die die äh, deutschen Kriegsschiffe da in der Ägäis äh, eingetrudelt sind. Ja. Wo es auch hieß, ja was machen die da, weil äh, Flüchtlinge an Bord nehmen, dafür waren sie nicht gedacht. Ähm, Schlepper irgendwie Boote aufbringen ist es auch nicht, mhm. also das war eigentlich auch nur symbolisch diese, dieser, dieser Akt mhm. ne? aber wie gesagt, was da, wer sich was wann wobei gedacht hat, wer mit wem in irgendwelchen wer wann mit wem gesprochen hat und so Wahnsinn also ist es noch bei Weitem komplizierter, als es sich schon so anmutet ja. wenn man so Nachrichten hört und so aber wie gesagt, das alles nochmal so komprimiert und ausführlich recherchiert, einmal so dargestellt zu mhm. bekommen, wer wann wo mit wem wo drüber gesprochen hat und wer welche Pläne wann wo verfolgt hat, da denkst du echt so, Leute, das, ja. Ja. Und das erklärt dann eben auch so ein bisschen den jetzigen Zustand, äh, geht natürlich auch viel um Erdogan, wie, wie da so die Entwicklung war, dass Merkel und Erdogan sich eigentlich nie mochten, mhm. also schon noch nie. Und was da Ist immer ja auch schon irgendwie kein ja
1: Wunder bei so einem Patriarchen, dass er wahrscheinlich generell mit einer Frau an, an der Spitze eines ja, ja, Staates nichts mehr anfangen kann. Ja, schon. aber
0: wie er eben auch von der CDU und auch von ihr kurz gehalten wurde, immer so in das Sachen, schon schon, ja. ne, EU-Beitritt und dass er dann irgendwann sozusagen die Schnauze voll hatte und gesagt hat, gut, dann drehe ich, mache ich hier halt, gehe ich halt in die andere Richtung, mhm. wenn ich hier nicht ne, aber andererseits einer der ersten Sachen, die er hätte unterzeichnen, also die die Türkei hätte unterzeichnen müssen, ist das sogenannte Ankara-Protokoll. Mhm. Da ging es um den Status von Zypern. Ja. Das war so eine der ersten Sachen, die sie hätten irgendwo bis heute nicht. Ja. So Ja. Und das sind halt so Sachen, die kriegst du so im, im normalen Informationsfluss halt auch nicht mit. Ja. Ne, und hinterher war denen das dann peng Banane. So nach dem Motto, wir haben sowieso jetzt ganz andere Pläne als EU-Beitritt.
1: Ja, die Frage ist, das muss ja eh mal knallen, das Ganze, ne? Ja. Also, pff, der Deal ist, ist, ja, ist ja ein Witz mittlerweile, also...
0: Ja, naja, das ist eben, Griechenland hat eben auch mal gedroht, wenn ihr uns hier, für Griechenland war das eben toll mit, den, mit der Flüchtlingsthematik, weil damit hatten sie ein Druckmittel gegenüber... Ja. Europa, so mhm. nach dem Motto, ihr wollt, dass wir hier sparen, ihr wollt uns hier alles Mögliche vorschreiben, haben wir keinen Bock mehr drauf und wenn ihr uns nicht die Kredite gibt, die wir brauchen, dann machen wir halt Tor auf und, mhm. weil die Leute wollen ja weiter. Klar, die wollen ne? ja Griechenland. Die wollen ja nicht in Griechenland bleiben. Ja. Ne? Griechenland Oder Italien hat ja dann auch gesagt, bo, pf, die kriegen von uns Papiere und wir setzen sie in Bus. Also Griechenland hat wirklich gesagt, so, die kriegen von uns Papiere, wir setzen sie in Bus an die mazedonische Grenze. So, und Mazedonien sagt natürlich, ja, hier, einmal durch bitte und die Nächsten sagen auch einmal durch, auch einmal durch. Ja. Weil die Leute wollen nicht unbedingt alle nach Deutschland, aber eben, die wollen nicht in Griechenland oder in Mazedonien und oder dann, so bleiben, sondern die wollen, wenn, dann... Wir, wo man die besten Chancen hat. Ja, ]weise. klar, ist auch verständlich. Ja. Und mit der Solidarität äh, ist das dann ja auch nicht weit her in Europa. Ne? also sie, diese, das ist ja
1: sowieso nicht. Du siehst ja, wie, wie die Verteilung ist, auch äh, gerade so, wenn du in Ungarn und sowas mit einbeziehst, das ist ja... Ja, Schickt diese, das,
0: oh, wie gesagt, wenn du das alles liest, was da alles, was da alles gemauschelt, was heißt gemauschelt wurde, wie der Orban da eben die Leute auf die Autobahn geschickt hat zu Fuß, das waren ja die Bilder, die man im mhm. Fernsehen gesehen hat, diese Flüchtlingsmärsche über die ja. Autobahn, ne, ja. an der Autobahn Standstreifen entlang, mhm. das hat der ganz bewusst gemacht, um dann Österreich und Deutschland zu zwingen, ne, hier, ihr habt die Wahl. Entweder es gibt hier weiter Bilder von Flüchtlingen auf der Autobahn oder ihr sagt jetzt mal, was Sache ist. Mhm. Und als dann gesagt wurde, ja gut, dann holen wir die mit Bussen von der Autobahn ab, hat er gesagt, kein Problem, meine Busse stehen schon bereit. Und dann kamen die Busse, haben die auf der Autobahn eingesammelt, dann kamen aber auch Busse, die kamen ganz aus Ostungarn mit Flüchtlingen aus den Flüchtlingen, die gar nicht sich noch gar nicht auf den Weg gemacht hatten. Mhm. Der hat dann sozusagen alle Flüchtlinge in Busse gesetzt, die er hatte. Ja. Nicht nur die, die auf der Autobahn waren, sondern alle und hat sie mhm. nach Österreich kutschiert. Hat sozusagen seine Flüchtlingslager ja. geräumt. Ja. Nachdem sozusagen eigentlich der Plan war, nur die zu holen, die von der Autobahn zu holen, die er auf der Autobahn trampten. Also wie gesagt.
1: Das Problem ist, dass jeder politisch immer eine eigene Agenda hat. Genau. Es geht eigentlich nie um die Menschen, das ist das Problem.
0: Nee. Nee, nee. Das ging jedem immer nur um ja. die einzelnen. Äh, um die eigenen Interessen, muss man aber ja. so sagen. Ja. Dann kommen wir doch noch mal was zu, zu was Erheiteren. Herr Trump. Das ist ein Tag, mit Zeit. Ja, also, komm, äh, Trump ist doch mittlerweile ein wandelnder Meme-Generator, oder? Also so viel, die, irgendjemand hat auch geschrieben, es äh, gibt doch im Moment täglich drei bis vier Meme. Also während der ganzen, seines ganzen Trips da, sei es hier saudi arabien dieses Bild, wo er und die anderen da um diese leuchtende Kügel, <lacht> Kugel rumstanden, ja. wo sie dann hier den, den, den einen aus Herr der Ringe reinkopiert ja. haben und man sagte, fällt gar nicht auf. <lacht> das Bild, wo er mit, mit Lana und Ivanka bei Trump, äh, bei, Quatsch, beim, beim Papst steht und sie die Kinder da aus Omen reinkopiert haben, <lacht> merkt man gar Aber
1: nicht. West likes the job you want to have, ne? Dann war ja, es, Widow, oh. Widow. Das finde ich schon ein bisschen grenzwertig, weil
0: hat ja auch irgendwie irgendeine Zeitung, er hat da auch so ein Bild gepostet oder, oder als Titelbild von ihm, so von der Seite mit so einem Fadenkreuz, so auf Höhe seiner Schläfe. Ja, nee, das ist dann wieder. Nee, nee. Leute. Also nein. das Problem
1: ist ja gerade bei den Amis kann sowas schnell passieren, das ist dann eben nicht, nicht ja. mehr so witzig. Aber was ich zum Beispiel auch
0: relativ cool witzig fand, war ja dieses Händeschütteln mit Macron. Aber <lacht> dazu habe ich mir aufgeschrieben, da muss man sich mal vorstellen, wir reden hier eigentlich von Weltpolitik. Wir reden <lacht> eigentlich hier, von erwachsenen eigentlich Männern. <lacht> von Erwa wir reden hier von Weltpolitik ja. und letztendlich geht es um Gesten, um Mimik, um Händeschütteln, um Kopfhörer, die er nicht aufhat, während einer auf Italienisch redet, wo jeder weiß, er kann kein Italienisch, um Golfwagen, mit dem er hinter den anderen, wir, wir, wir reden von Trump eigentlich nur noch, klar, äh, wir, wir machen ihn eigentlich zur Witzfigur aber macht ja es ist ja, oder dieses er macht sich selber ba zu Baby
1: tun. Trump, das, ist, das verhält sich auch so. Auch wenn ja. er diese G20, den einer, zur Seite checkt, damit er quasi vor der Kamera, als ja. das ist ja, ja. so kindisch alles bei ihm. Ja.
0: ja, ja, das ist wirklich, wirklich, ja. Und wie gesagt, mit, mit, mit den Memes kannst du ja mittlerweile eine eigene Website füllen. <lacht> ja. Dann ja. dieses
1: Germany Bad. Bad, ja. very bad. Ja, nee, und dann ja.
0: wird darüber diskutiert, ob bad jetzt mit schlecht oder mit ungezogen oder mit was weiß ich immer über, das ist doch <lacht> ja, völlig egal. Ja. Ne? ja, und dann
1: fand ich das Problem ist bei ihm ja auch als Problem. Also es gibt immer einen Faktencheck, der widerlegt, was er sagt, auch zum Beispiel mit der Autoindustrie. Ich will Jobs, die Deutschen mhm. quasi in den USA auch produziert haben. Ist ja nicht so als, äh, was war denn das? Also es gibt, also, Deutsch exportiert natürlich viel, klar, sagen, ja. Aber die Autoindustrie ist da gar nicht so gewaltig. Und in den USA ist Deutschland relativ weit abgeschlagen, tatsächlich. In Auto, also ist irgendwie mit sieben Prozent, glaube ich, mhm. alles alle zusammen. Wo habe ich denn das gesehen? Also zusammen waren es irgendwie Platz eins war tatsächlich irgendwie ein Ami, ich glaube General Motors, dann kam die, kam Toyota und sowas. Und deutsche Firmen waren tatsächlich nur sieben Prozent, nur im Premium-Segment. Da sind die Deutschen mhm. relativ stark. Aber in, in, in Summe ist ist das gar nicht so viel, was wir dahin explizieren. Ja,
0: oder mit seinen nach dem Motto, alle möglichen Länder schulden der NATO noch Geld und mit ja. diesen zwei Prozent und so, das ist alles. Kann das man ist ja auch, nur. also
1: fand ich auch schon sehr bemerkenswert, dass die Merkel mittlerweile gesagt haben, wir können uns nicht mehr auf die USA verlassen und dass auch, auch dass sie gesagt haben, sechs gegen ein stimmt ja. bei den G7, was es früher nie gegeben hat, also was ja. ich ja auch schon gesagt habe, vielleicht wächst Europa so ein bisschen dichter zusammen, um, um ja. sich dagegen zu schützen, weil er, er will ja, was das wiederum fand ich fast schon schlau von ihm zu sagen, ich möchte mit jedem dann einzeln äh, mhm. äh, die Bedingungen aushandeln. Das macht natürlich aus ökonomischer Sicht für die USA natürlich total Sinn, das das so zu wollen. Mhm. Das, ist, das wird nicht funktionieren, aber ja, das das, ja, das, ja. das wiederum ist eigentlich von der Idee her nicht, nicht blöd, mhm. weil ich kriegt natürlich bessere Verträge. Aber das ist so ein Zeichen auch, dass Europa eigentlich gerade, das, das wird auch nicht funktionieren. Die Europäer werden mhm. da nicht sagen, machen wir, sondern die werden das schön schön lassen. Aber auch so ein, so ein Zeichen von wegen, dass Europa vielleicht so ein bisschen mehr zusammenwächst, auch wieder ja.
0: zusammenhält. Ja, nee, also wie gesagt, wenn es nur noch darum geht, was er mit seinen Händen macht, auch diese, weißt du, dann ging er irgendwie und dann ging Melania irgendwie schräg hinter ihm und dann, Berührten sich ihre Hände, Man, es war nicht ganz klar, greift sie nach seiner, greift er nach ihrer Hand, äh, schläg, dann machte sie so eine Hand wegwischende Handbewegung, wo man nicht wusste, versucht sie jetzt nach seiner Hand zu greifen und er hat sie vorher weggezogen oder hat er die Hand weggehalten und sie hat die Hand weggehauen, was da, über sowas diskutieren wir hier? <lacht> Das ist schon spektakulär, ja. ja.
1: Und dann, aber das ist ja nicht so, dass es keine anderen Themen gäbe, gerade diese ganze Russland-Geschichte in den ja. USA, das sind ja eigentlich Themen, die das ja nicht relevant wären.
0: Ja, was alles in der Zeit ne? mit seinem ja. Schwiegersohn, der da irgendwie einen, wie war das, direkten Kommunikationskanal nach Russland wollte über ja. die russische Botschaft und so. Da sollen sie doch drüber. Von also vornherein ziehen.
1: eigentlich so, dass es das eben, wo keiner mitkriegen sollte, dass es das ja. eben alles schön im, im Hinterzimmer passiert.
0: Ja. So nach dem Motto, diese Auslandsreise ist ja sowieso eine willkommene Ablenkung für ihn. Man könnte ja fast denken, er macht das fast mit Absicht, so nach dem Motto, ne? Lenk, lenkt alles ab. Ja. Lenkt ja. alles ab. Ne? Weil das wirklich. Und ob der Papst nun ein ernstes Gesicht macht oder grinst, äh, haben dann einige auch. Irgendwo habe ich dann auch einen Artikel. Ja, ne. Es gibt aber auch Fotos, wo der Papst äh, ein fröhliches Gesicht macht in Trumps Gegenwart. Ja, weil vielleicht irgendein anderer gerade einen lustigen Spruch gemacht hat. Also, <lacht>
1: ja. ne? Das ist tatsächlich nicht, nicht so relevant. Nee. Ja.
0: Da finde ich das schon eher interessant, dass er ihm diese... Das, ah. Dass
1: er das, das auch mit der Papst, dem Präsidenten, was quasi Wissenschaftsbuch quasi ja. gibt. Ne? Das, das ist schon mal... Also, ja. Das ist schon der Hammer eigentlich. Ja, dem, das ist ein echter Hammer. Ja,
0: äh, Muss man auch wissen, dass der oh, kriege ich das jetzt noch zusammen. Der Papst hat eine Schrift verfasst, das, also die, diese Schrift, um die es geht, die hat so einen lateinischen Namen. Die Schrift, die er da ihm gegeben hat, hat er selber geschrieben. Mhm. Also jetzt ganz alleine weiß ich nun auch nicht. Die hat so einen lateinischen Namen. Und äh, da es eben um Klimawandel und Tralala und dass man da auch alles mögliche machen muss und die habe ich nämlich in von der habe ich was gehört, ich habe ja einmal das Buch vorgestellt Öl und Glaubenskriege. Das ist jetzt schon eine Weile her. Öl und Glaubenskriege, das ist es auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, habe ich schon viele Bücher vorgestellt. <lacht> Ach Manno oh. Öl- und Glaubenskriege. genau, das Buch habe ich vorgestellt. Und da geht es eben auch darum, dass der Papst dieses äh, Schriftstück, Schriftstück verfasst hat. Der Papst sagt, die Weltbevölkerung. ach nee, finde ich jetzt nicht, ach Mist, ärgert mich. Die, es hat nämlich so einen schönen lateinischen Namen und äh, der Papst ist nämlich, bevor er zum Papst wurde, hat der oh, Chemietechniker gelernt.
1: Ach, vor Theologie quasi Vor Bevor noch.
0: der Theologie hat er erst noch ja. irgendwas mit Chemie, Chemietechniker oder so hat er gelernt. Das heißt, er hat schon, sag ich mal, einen technisch-wissenschaftlichen -wissenschaft Background hat ja. er schon wahrscheinlich mehr als äh, Donald Trump. Ne? Ja, also, ich finde das,
1: das ist nur so skurril, weil eigentlich die katholische Kirche, also traditionell der Inbegriff, also generell Religion mhm. ist ja eigentlich das Gegenteil von Wissenschaft. Ja. Ne? Also das fand ich schon... Aber
0: dieser Papst ist halt auch ein bisschen... Der ist anders. Ein ja. bisschen anders. Das stimmt, ja. Oh,
2: Mann,
0: jetzt sägt hier mein Tablet rum. Ich, ich glaube, wir sind sowieso ziemlich durch, ne? Ne? Fällt dir noch was ein? Also noch was machen? nicht
1: so schönes war das mit, mit Portland, ne? Das da ist muss ja,
0: ich zugeben, das ist, das ist an mir irgendwie vorbeigeschickert. Da war irgendwie... Da
1: ist so ein... Wie heißen die... New White Sub thinks, Supremacist ja, Der überlegen. hat wohl zwei Frauen, die so ein, wer weiß G-Hub, ne, mhm. getragen hat, wohl äh, böse beschimpft und da haben sich halt drei Männer in den Weg gestellt. Ich, und zwei davon hat er erstochen. Zwei, er, hat, er hat auf drei eingestochen oh, und, und zwei, zwei sind gestorben. gestorben ja. Ich glaube, einer von denen war auch Moslem, der andere glaube ich nicht. Mhm. Das war, so ein, einer war Veteran, die was sagen, mhm. weiß ich genau, und äh, ja, also der hat halt äh, wild losgestochen sozusagen, mhm. äh, bevor sie überwältigen können und äh, ja was so ein bisschen tatsächlich auch wieder durch die Timeline ging, also natürlich mhm. Attentat, Terrorismus, wie geht es andere auch, finde ich, ne? Mhm. Dass Trump sich da nicht reagiert hat, also der, mhm. von wegen er hat in schon irgendwie in der Woche schon in dieser Woche Twitter hat einem Menschen gratuliert, der einen Journalisten verhauen hat so ungefähr und aber das wäre quasi ihm kein Thema wert gewesen. Mhm. Was auch wieder so war, die so ein, ja, was Ja, es ist immer so spiel. Also es ist natürlich seine Zielgruppe, die sowas tut. Mhm. Es ist, äh, Trump muss selber eben nicht so radikal sein, das muss es gar nicht sein, aber äh, er hat solche Leute halt auch erschaffen. Also gab es auch schon vorher, aber mhm. die, die haben sich wahrscheinlich früher nicht so viel getraut. Nö, nö. das ist es einfach.
0: Das war ja auch so. Direkt nach Trumps Wahl wurde ja auch viel darüber berichtet, dass plötzlich jetzt, was ich, irgendwo in irgendeiner Ecke mehr Hakenkreuz-Schmierereien ja. auftauchen und da die Leute auch plötzlich wieder. Also ich hab, ich hab mehr. Trump gewählt, jetzt
1: geh nach Hause, nach Afrika, sowas, sowas in der Richtung, ja. ne? so extremer halt. Ja. ja. Und, äh, ja. Das ist so ein bisschen gruselig alles in den USA momentan. Finde ich ja schon generell ein bisschen seltsam, wenn ein Deutscher ein Amerikaner erklären muss, mm. dass Rassismus nichts Gutes ist. Mm. Wir haben ja ein bisschen mehr Erfahrung, sage ich. Ja. Mal. Äh, ja.
0: ja. Das ist wirklich... Da bin ich echt gespannt. Also man, irgendwo hofft man ja, dass vielleicht doch relativ schnell jetzt äh, FBI und Co. Trump irgendwie so ja, viel. Ich habe tatsächlich was. Last Week Tonight ist ja
1: eigentlich so, ein, so, ein, so eine halbe Comedy Show, mhm. ne? so, so ein bisschen anstaltmäßig finde ich. Ne? Ja. Also machen es auch lustig gemacht, aber berichten halt auch relativ mhm. faktenbasiert, sage ich mal, immer ein bisschen überspitzt ähm, aber die haben gesagt, dieses Inauguration, ne, also dieses mhm. Absetzen, das wäre in dem Sinne überhaupt keine gute Idee, weil wir haben geguckt, wer so der zweite, dritte Mann war. Der zweite ist, glaube ich, der Steve Bannon oder sowas? Oder wie, die, ich weiß also nicht, ob der es
0: ist. Vizepräsident ist Michael Pence
1: oder, ja genau, Pence, der hatte aber, der war aber auch nicht so ganz, der überhaupt nicht sauber im, im Kopf. Das ist so ein, so ein ganz extremer äh, Christen. So ein
0: ja, Evangelikale.
1: Und und dann, so, und das heißt, wenn denn den absegen, der Dritte, der wäre dann nochmal wieder schlimmer. Also vor wegen, dass man käme von Regen in die Traufe, wenn man Trump schnell loswerden würde, so nach dem Motto. Ja.
0: Das ist die Frage, ob die, alte also ich sag mal, der gibt Pence ja keine hat, Neuwahlen. Wenn sowas ja. ist, dann gibt
1: es eben keine Neuwahlen, sondern es kommen halt der Stellvertreter der, der und der Stellvertreter. Ja,
0: nur die Frage ist eben, ob man, ob man mit dem Pence wenigstens vernünftig reden könnte.
1: Ja gut, das ist natürlich das, ne? ja.
0: Der mag zwar auch extreme Ansichten und vielleicht sogar extremere Ansichten haben, aber vielleicht ist er jemand, mit dem man noch rational irgendwie argumentieren kann. Ja, das ist,
1: ja, das könnte natürlich eher sein. Dass ne? Ich
0: weiß, ich lese das auch viel, äh, dass Leute sagen, ja, Pence ist noch viel schlimmer, aber das erinnert mich schon wieder so an diese Hillary-Geschichte, so nach dem Motto, ja, Trump ist zwar, mm -hmm, aber Hillary ist ja noch schlimmer, ne? Ja, das,
1: ist ja mittlerweile ja, das stimmt, du hast schon recht, also dass, dass, dass er zumindest ein bisschen vielleicht ein bisschen rationaler denkt. Ja. Aber ob das jetzt gut ist, vielleicht ist es auch gefährlicher. Ja. Sogar noch. Ne? Also ich glaube, Trump ist jetzt gar nicht so sehr auf. Also er wollte Präsident werden, das, das war schon sein. Machtstreben, mhm. aber ich glaube nicht, dass er, was er jetzt noch mal so groß was mit Machtstreben zu tun hat. Denn er will vielleicht sein keiner seine Finanzen noch konsolidieren, seine mhm. ganz privaten aber ich glaube nicht dass er jetzt ich sag mal diktatorisch was bestrebt sag ich mhm. mal das, immerhin das nicht nee das
0: verstehe ich auch nicht ja wie gesagt er ist einfach,
1: das ist er ist einfach ein weiß nicht, ja Biff ist running for President fast passt, <lacht> passt irgendwie ziemlich gut ja.
0: ja stimmt die Frisur ist ja auch so ähnlich wie wie bei Biff in, im zu Teil. ja Oh, nee, 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 wir
1: nee, noch, nee. Haben wir noch irgendwas Positives zum Ende? Zum Ende? Ja, oder hast, du, oder hast du noch viele
0: Themen? Nee, also nichts, nichts, worüber ich jetzt noch unbedingt sprechen wollen würde. Das ist dann alles nicht mehr von Belang. Aber, was vielleicht eine erfreuliche Sache ist, und was dann auch schon ein wenig auf die nächste Ausgabe zielt, wir haben Geburtstag.
1: Happy Birthday. Was wäre denn? Wir. Ach, wie wie viel wie lange denn? Hm? Wie, wieso haben wir
0: Geburtstag? Ja, also ich habe mal nachgeguckt. Ja. Am 10. Juni ja. gab es die Nullnummer und am 14. Juni gab es die erste reguläre Folge. Und die nächste Veröffentlichung ist, wenn ich mich rechne, wenn ich richtig rechne ist am 13. Juni. Das heißt, die nächste Ausgabe ist quasi unsere Geburtstagsausgabe. Oh Mensch!
1: Da müssen wir eigentlich nur so ein Yes-Torti mit so einer Kerze
0: oben <lacht> <drauf>. <lacht> So ja. klisch, Klischee-mäßig. Nee, weil ich habe nämlich so ge gedacht, so Mensch, 26, alles klar. Eigentlich hätte ich jetzt Stress haben müssen. So. Wie, du hast unser Einjähriges
1: vergessen. <lacht> <lacht> Nein, es ist ja erst nächste Ausgabe. Ja. ja,
0: nee, das ist ja mit dieser Nullnummer und so ist ja immer so eine Sache, wo fängt man an zu zählen. Aber das ist insofern ganz praktisch, weil, wie gesagt, die nächste Ausgabe liegt definitiv ein Jahr nach der Nullnummer und ganz kurz vor der ersten regulären Ausgabe. Also können wir wirklich sagen, ja. ist die nächste Ausgabe unsere Geburtstagsausgabe. Ja, cool. Müssen wir mal sehen, ob uns da irgendwas einfällt. <lacht> große Party. Ob wir uns dabei besaufen, das wäre ja auch mal <lacht>
1: eine immer. andere Variante. So, so. Nee. Da wir es meistens eher am Montag machen, ist das dann nicht so geschickt. Ja. <lacht> ja, man könnte die Aufnahme auch ein bisschen vorziehen. Ich
0: weiß gar nicht, was da entsteht. Ja.
1: Aber die nächste, nee, nächste, nächste Woche ist Pfingst. Nach der Nacht, die Woche ist ja erst wieder.
0: Genau. Ja. Da bin ich aber am Samstagabend schon verplant. Da wird das also nichts. Nee, <lacht> aber wie gesagt, das ist ja, freut mich, dass das doch, dass wir so gut dabei sind. Ich habe nämlich überlegt, so 26, alle zwei Wochen, 26 mal 2 sind 52, ein Jahr hat 52 Wochen, so Pi mal Daumen, mhm. ne? musste das ja, musste es ja so. <lacht>
1: <lacht> ja, da wir auch noch nichts ausfallen lassen haben,
0: Ne, haben, nee. Wir, nee,
1: haben wir noch nicht gehabt.
0: Nee, nee, haben wir immer irgendwie, ja. wir haben ja sogar mal einmal sogar Studio Link eingesetzt. Ja. Dass du, ich glaube, über Weihnachten, ne? wo du aus der Stimmt. mütterlichen Küche ja, gesendet hast. Genau.
1: Ne? Das habe ich, ich hab mir tatsächlich überlegt, was vielleicht bestimmt ganz witzig wäre, wenn wir das hinkriegen würden da im Urlaub. Ja. Das wäre witzig. Ich weiß noch nicht, ob das technisch machbar ist. Also, ich werde mir sowieso auf jeden Fall so eine Auslands-SIM-Karte, weil ist mhm. ja nicht EU ne, Also, tatsächlich, no. na, Norwegen ist nicht EU. Oh. Die haben nicht mal einen Euro. Ja, Macron. Stimmt. Ähm, deswegen, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht so teuer, aber es gibt ja eben eben diese speziellen Auslandskarten, dann mhm. kostet es wieder relativ wie normal. Dann gucken, ob man das irgendwie über den Mobilfunk hinkriegt. Das wäre ganz witzig.
0: Mhm. Ja, da muss ich mir erstmal
1: auskalkulieren, wie teuer sowas ist. <lacht>
0: Wenn fünf Stunden dann irgendwie 500 Euro werden, dann wohl eher nicht. <lacht> nee, naja, du man kannst ja, kann's ja überlegen. Dann müssen wir uns mal, da müssen wir uns voll schlau machen, weil ja, ich weiß. ist ja noch nicht. ein bisschen
1: hin, aber das fände ich ganz witzig, da so ja. am Wasserfall zu sitzen und. <lacht>
0: Ja, weil es gibt ja zum Beispiel äh, das, was ich immer noch nicht ausprobiert habe, die Möglichkeit, unser Headset über so ein Adapterkabel direkt ins Handy einzuplocken. Ja, und wir hatten ja mal diese kleinen Fusselmikros, ne? Die, die, die Lavaliermikros. mikros Ja, 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 ja aber mal. ob das, na gut, du willst natürlich auch nicht das große Headset mit <lacht> durch Norwegen tragen. Also man kann
1: man schon, das wiegt ja jetzt auch nicht viel, ja. ne? aber ob das dann heile ankommt, ist dann eher mhm. die Frage.
0: Hm. Stimmt. Oder mit dem, wie gesagt, wie du sagtest, mit dem Lavalier-Mikrofon, das wie gesagt äh, ins Handy rein. Ich weiß nicht, warum wir das
1: eigentlich nicht mehr gemacht haben.
0: War die Qualität nicht gut genug? War, glaube ich, nicht so. Ach, das Problem war, dass unsere Aufnahmen irgendwie auseinanderliefen. Ach, stimmt. Ne? Ich habe dann die beiden MP3-Files irgendwie. Ach stimmt,
1: das war nicht äh, zusammengemixt, sondern äh, Okay, die, das wäre in dem Fall ja eher nicht so. Du wirst ja wahrscheinlich dann quasi bei dir zentral das
0: zusammenpacken. Ja, ja. ja. Ne? Das wäre ein Versuch wert. M müsste man mal schauen, wie man eben dich dann, weil ich, so viel ich weiß, gibt es keine, es gibt keine Studio-Link-App. Das bräuchte man ja dann eigentlich. Ja. Eine Studio-Link-App, dass du quasi mit deinem Handy, ja. Lavaliermikrofon, dass das Handy quasi über Studio-Link sendet. Entweder das oder
1: irgendein anderes Konferenzsystem und dann mhm. mit äh, Banana einfach als Channel ja, rein.
0: Ja, ich weiß aber, dass dieses, äh, von diesen voice Meter leuten gibt es auch, die, äh, ich folge denen ja, du hast ja irgendwann ja. entdeckt, dass die auf Google Plus sind. Ja, relativ die aktiv sind. Ja. da ja auch immer, dass sie ja. irgendwie so ein, sowas. ich habe das Gefühl, das ist was Ähnliches wie ja. Studio Link ist, dass sie auch sagen, ja, wir haben auch was. Stimmt, ja. Um, und ich meine, die haben auch eine App. Mhm. Dass die eine App haben, die Dann glaube ich auch über IP sendet mhm. und das könnte dann vielleicht Banana empfangen.
1: Das wäre irgendwie ganz witzig, ne, wenn das klappen ja. würde.
0: Das müssen wir mal ausprobieren.
1: Wieder mobil, vielleicht geht es auch über Internetcafé oder sowas. Dann nennt wir das mhm. Mobilprobe. Aber da haben wir die, die Software wieder nicht drauf. Müssen wir, müssen wir mal ausprobieren.
0: Achso, Internetcafé, ja. ja, ja, stimmt.
1: Weil Laptop habe ich nicht dabei. Nee, ist. nee, nee, das ist klar.
0: Nee, wie gesagt, man müsste gucken schon, dass das irgendwie über, direkt über das Smartphone geht. Ja. Und wie gesagt, da müsste, muss muss man nochmal gucken, weil diese F F F voice meter leute die haben da ja alles Mögliche. Ich habe ja mal geguckt, die haben auch so ein Soundboard und mhm. ist für uns jetzt nicht interessant, aber. Ich
1: weiß die haben viele, also ich glaube, ja viel, auch so Zusatztools. Ich glaube, es läuft auch nicht so ähnlich. Du musst die IP-Nummer, glaube ich, eingeben und dann mhm.
0: verbindet er sich. Und, ja. Gut, aber das ist ja noch ein bisschen hin. ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal für heute wieder, wir gurken ja schon wieder hart auf die Vier-Stunden-Grenze zu. Mhm. Na gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche und dann, oder für dieses Mal und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin Tschüss. Tschüss.